0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Solo por el amor. Argumento. Había jurado que la mantendría a salvo, pero ella amenazaba todas sus barreras. Nial Pedersen decidió ayudar a Lola Suárez cuando un acosador comenzó a amenazarla. Nial un magnate hecho a sí mismo y el mejor amigo del hermano de ella, le ofreció un lugar para ocultarse, que resultó ser su retiro privado en la costa australiana. Aunque Lola fuera terreno prohibido, la mutua y apasionada atracción venció la resistencia de Nial. Pero, cuando comenzó una relación con la virginal Lola, no pudo negarse a reconocer la verdad, ella se merecía una relación duradera y feliz. Precisamente lo que él, marcado por un trágico pasado, no podía ofrecerle. Prólogo. Me preocupa Lola. ¿Le pasa algo? Pero no quiere contármelo. Anial le hubiera gustado preguntar a Ed por qué estaba seguro de que su hermana tenía un problema, pero se fiaba del juicio de su mejor amigo, Ed no se preocupaba sin motivo. Se colocó mejor el teléfono para poder oír a Ed por encima del ruido de un anuncio por los altavoces del aeropuerto. ¿Qué clase de problema? No lo sé. Parece tensa. ¿Ya sabes cómo es? No sabe mentir. Me ha dicho que tiene mucho trabajo, pero no es eso. El otro día oí una sirena de policía al fondo y me colgó rápidamente. Cuando después le pregunté, me dijo que había habido un incidente en la calle, pero la voz la delató. Hay algo que va mal. Ni al frunció el ceño. La policía. No creerás que Lola tiene problemas con ella. Era imposible que la hermana pequeña de Ed hubiera cometido un delito. Recordó la primera vez que había ido a casa de los Suárez con Ed, su nuevo amigo, después de salir de la escuela. La pequeña Lola lo miró como si no supiera si podía fiarse de él, que tenía un corte en el labio y un ojo morado porque se había peleado en la calle. Le pareció que Lola había adivinado el vacío que subyacía a su bravuconería adolescente. Más tarde se percató de que la pequeña Lola no lo juzgaba. Con el tiempo se convirtió en un hermano mayor para ella. Lo que a la niña no le gustaba eran los cambios, y él, claramente, constituía uno. Tal vez si estuvieras en tu casa, en Melbourne, en vez de estar trabajando fuera, ella te lo contaría. Había una diferencia de edad de seis años entre los hermanos, pero estaban muy unidos. Ese es el problema. No puedo marcharme. Debo seguir en la Antártida varios meses. Por eso quiero que le hagas una visita. Vas a Melbourne, ¿verdad? Estoy en el aeropuerto. Me pasaré a verla a última hora de la tarde, cuando se hayan acabado las reuniones que tengo. Nial no se pensó dos veces hacer lo que él le pedía. Tenía una deuda con la familia Suárez que nunca podría saldar. Le habían salvado la vida cuando estaba al borde de la destrucción personal. De no haber sido por ellos, su vida habría sido un corto viaje desde la inadaptación adolescente a la pertenencia a bandas violentas, con un rápido final. Los Suárez le recordaron que en el mundo había cosas buenas y lo animaron a aspirar a lograr grandes objetivos. Oyó a Ed suspirar. Gracias, sabía que podía confiar en ti. Haz lo que consideres necesario para cuidarla. Ella misma es su peor enemigo. Cree que siempre debe ser fuerte y no depender de nadie. No te preocupes. Conmigo estará a salvo. Le tengo mucho cariño. Hacía años que no la veía. La última vez fue cuando volvió a Melbourne para el funeral de la madre de los hermanos. Lola tenía 16 años, pero la ropa oscura que llevaba y su expresión sombría eran los de alguien mucho mayor. Nial hizo lo que pudo para consolarla. La abrazó y le ofreció un hombro para llorar, pero ella se recluyó en sí misma, como si lo avergonzara tocarlo, como si lo rechazara. Él lo entendió, porque en esos momentos lo que contaba era la familia, no alguien a quien sus bondadosos padres habían adoptado de manera informal. Su pasado y su relación con su verdadera familia eran terribles, a pesar de haber triunfado desde el punto de vista profesional. Oyó el aviso para embarcar. No solía viajar al sur. Melbourne le recordaba muchas cosas que quería olvidar. Pasaba casi todo el tiempo en Brisbane o en el extranjero. Se dirigió a la puerta de embarque. Déjalo en mis manos, edificio. Te prometo que me ocuparé de ella. Probablemente tenga un nuevo novio del que no quiere que sepas nada, sonrió mientras se preguntaba qué aspecto tendría la joven. Su madre había sido muy guapa. Entonces te encargo que lo conozcas, a ver qué te parece. En ese campo eres un experto. No dejes que ella te engatuse. Engatusarlo. La pequeña Lola. La idea lo hizo sonreír. La guapa azafata que lo esperaba le devolvió la sonrisa. Capítulo 1 Te estás precipitando. Mantén la calma. Pero el corazón le latía con tanta fuerza que parecía que se le iba a salir del pecho. Lola estaba segura. Alguien había estado en su piso. Se dio cuenta en cuanto entró. Encendió la luz y se detuvo en el umbral porque notó que algo no cuadraba. A primera vista, todo parecía igual. Sin embargo, al respirar hondo notó un olor químico desconocido retrocedió hasta el descansillo y miró a su alrededor, sin observar que hubieran limpiado o hecho labores de mantenimiento. Vaciló y pensó en volver a llamar a la policía, lo cual la obligó a entrar de nuevo. La policía no había descubierto nada concluyente. Cuantas más veces la llamara, menos urgentes parecerían las llamadas. Era lo que le había sucedido a Terese. Lola se estremeció al recordar a la que había sido su vecina. Allí estaba, con la ropa de trabajo, helada a pesar de la calefacción que había dejado encendida, intentando decidir si corría peligro. La habría visto Bright White entrar en el edificio. Estaba segura de haberlo divisado en la calle unas semanas antes, aunque había desaparecido deprisa. La habría visto entrar en casa esa tarde. Se cruzó de brazos y se los frotó para entrar en calor. Inspeccionó las habitaciones, incluso miró dentro de los armarios y debajo de la cama. Estaba sola. Pero seguía nerviosa. Se sobresaltó cuando llamaron a la puerta. Eran las siete y media y no esperaba a nadie. Ningún vecino la visitaba para charlar o pedirle algo prestado. El timbre volvió a sonar, como si supieran que estaba en casa. Sería Bright White. Lola se quedó petrificada. Dejó de respirar a causa del miedo. Había cerrado la puerta con llave. Desde luego. Siempre lo haces. De todos modos, se imaginó, horrorizada, que se abría y que alguien entraba. Agarró el móvil y marcó el número de la policía, por si acaso. Después se acercó a la puerta y miró por la mirilla. No era Bright White. Lanzó un suspiro de alivio. Vio a un hombre de anchos hombros que llevaba un traje oscuro. Estaba de espaldas y el negro y corto cabello le brillaba. Bright White lo llevaba largo y no era tan alto ni de anchas espaldas. El hombre se volvió Llevaba la corbata torcida, como si hubiera tirado de ella tras un largo día de trabajo. Era demasiado alto para verle los ojos, pero no el firme mentón y la boca sensual. Lola se llevó la mano al cuello y se le aceleró el pulso. No, no era Bright White, sino otro hombre al que no quería ver bajo ningún concepto. Ni al Pedersen. ¿Qué hacía allí? Tenía la costumbre de aparecer cuando ella se sentía más vulnerable, la última vez, en el funeral de su madre. Sintió dolor y resentimiento, y algo más que no había conseguido erradicar y en lo que se negaba a pensar. Cerró los ojos, contó hasta cinco para intentar recuperar el control de sí misma y abrió la puerta justo cuando el timbre sonaba por tercera vez. Nial era tan ancho de espaldas cuando se habían visto hacía ocho años. Lola se dijo que no se acordaba, a pesar de que lo recordaba perfectamente. Se quedó inmóvil, con la boca abierta, como si no lo conociera. Los ocho años transcurridos habían convertido en realidad lo que apuntaba en él en la juventud. Le habían conferido un aire de autoridad y seguridad en sí mismo, además de formarle arrugas en torno a los ojos y la boca, que habían transformado a un guapo joven en un hombre de gran carisma. A Lola le fallaron las piernas, por lo que, maldiciendo, se agarró al picaporte. Aunque él no lo supiera, le había arruinado la vida. Haría bien en no olvidarlo. No te esperaba, ni al, su voz era más profunda de lo que él recordaba, y ligeramente ronca. Notó una oleada de placer y una leve excitación. La miró durante unos segundos, con la mente en blanco y las hormonas disparadas, hasta que se impuso la lógica. Era Lola, la hermana de Ed, la chica a la que había ido a ayudar. Aunque ya no era una chica, sino una mujer. Ni al trago saliva. Sabía que ella habría cambiado, pero no tanto. Lola, Consiguió pronunciarlo de forma que no pareciera una pregunta, porque, aunque sabía que tenía que ser ella, no reconocía en aquella mujer a la niña, seria y dulce, que había conocido. —Me alegro de verte. Deslizó la mirada por su falda gris oscuro, sus largas piernas y los zapatos de tacón. La sonrisa se le heló cuando observó sus esbeltas curvas, antes de regresar a su rostro. Tenía la boca más ancha y los ojos, que antes parecían los de un búho serio, eran los de una hermosa mujer. Tenía un aspecto severo y sexy a la vez, como si el cabello recogido con tirantez y la ropa de trabajo camuflaran a una apasionada mujer que. Nial se puso tenso, horrorizado. Era Lola. No podía pensar así de la hermana pequeña de edificio. Ojalá lo hubiera prevenido su amigo. Cuando mencionaba a Lola, no daba a entender que se hubiera convertido en aquella maravilla. Claro que ha cambiado han pasado casi diez años. Pero estaba sorprendido. ¿Qué haces? ¿No vas a invitarme a...? Preguntó él al mismo tiempo. Lola apretó los labios, lo que a él le extrañó, ya que la familia Suárez era muy hospitalaria. La expresión de ella cambió, sonrió, se echó a un lado y lo invitó a entrar con un gesto. Entra, por favor. Al pasar a su lado, Nial vio que tenía el móvil en la mano. «Llegó en mal momento». Ella vaciló, antes de negar con la cabeza. «No, acabo de llegar y no esperaba a nadie». «Trabajas hasta tarde», comentó él intentando no fijarse en el movimiento de sus caderas mientras la seguía al salón. Miró a su alrededor con curiosidad. La habitación estaba decorada en verde pálido y blanco, salvo los cojines del sofá, que eran naranjas y marrones. La librería estaba llena de libros de dirección de empresas y economía en los estantes inferiores y de novelas en los superiores. Estoy trabajando en un proyecto importante. Supongo que ya sabes lo que es eso. No has llegado donde estás trabajando ocho horas diarias. Él asintió. Es cierto. Había trabajado mucho para triunfar y ser, a los 30 años, el director ejecutivo de una empresa multimillonaria. Esperó a que ella se sentara pero Lola permaneció de pie en el umbral, con las manos entrelazadas como si no supiera qué hacer con ellas. Era extraño. Su forma de vestir y el movimiento de su cuerpo daban la impresión de que se trataba de una mujer capaz y segura de sí misma. Pero a él le transmitía otra cosa. Entrecerró los ojos. Se estaba mordiendo la comisura de los labios. Era algo que hacía cuando estaba nerviosa. El tiempo retrocedió y, de repente, se halló en la cocina de los Suárez con Lola, que hacía un trabajo escolar. Estaba segura de que la iban a suspender hasta que él, compadecido, lo repasó y le aseguró que no solo aprobaría, sino que sacaría buena nota. «He venido a Melbourne por negocios. Me gustaría invitarte a cenar. No suelo venir, así que he pensado que podríamos ponernos al día. A cenar». Lo miró como si fuera la primera vez que oía esas palabras. No era la reacción habitual cuando invitaba a salir a una mujer. Sé que es un poco precipitado. Eres muy amable, le sonrió, pero no con los ojos. En otro momento me encantaría, pero ha sido un día muy largo y mañana tengo que madrugar. Entiendo, pero su sexto sentido, alertado por la llamada de Ed, le indicó que había algo más que mero cansancio. Por eso no se marchó. Al fin y al cabo, casi era de la familia. ¿Y si pedimos que nos traigan algo de comer? ¿Puedo encargarme, mientras te cambias de ropa? Ah. Nial se dio cuenta de que buscaba una excusa para negarse. Será una cena rápida. Yo también tengo mucho trabajo mañana, le sonrió. Ella parpadeó y la tiranteza alrededor de su boca disminuyó. Él se dijo que no se trataba solo de hacerle un favor a edificio. Aunque llevara años sin ver a Lola, la apreciaba mucho. Observó con preocupación que tenía ojeras. —Gracias, pero... —A no ser que esperes a alguien. —¿A tu novio? —No, no tengo novio. Ni al experimentó algo parecido a la satisfacción, porque podría decirle a Ed que no había ningún hombre en su vida. —Me gustaría que me contaras lo que haces. Y me encantaría que me hicieras compañía. Volver a esta ciudad me despierta muchos recuerdos. Extendió las manos y esbozó una sonrisa compungida. Ella no conocía toda la historia, pero sabía lo suficiente para entender que había habido sombras oscuras en su juventud. Ni siquiera Ed conocía todos los detalles. Observó que ella se debatía entre su deseo de estar sola y su buen corazón. Lola asintió bruscamente. Será, un placer. A mí también me vendrá bien la compañía, sonrió. Era una sonrisa genuina que lo dejó sin respiración. Aún se estaba acostumbrando a aquella nueva Lola. Cuando la novedad se hubiera desvanecido, volvería a ser lo que siempre había sido para él, la pequeña Lola. No una mujer inquietantemente atractiva. Excelente. ¿Qué quieres cenar? Hay un restaurante tailandés al final de la calle. El menú está en la puerta de la nevera. Elige lo que quieras, Lola dio media vuelta y se dirigió a su habitación. La luz ya estaba encendida en la cocina. Nial la contempló y se percató de que, al menos en eso, Lola no había cambiado. No era una obsesa del orden, pero la diferencia entre su cuarto y el de Ed era motivo de burlas familiares. Ed se encontraba a gusto en medio del desorden, mientras que Lola tenía cada cosa en su sitio. Era agradable saber que no había cambiado por completo. Siempre había sido ordenada y reflexiva, además de bondadosa, de ahí que la hubiera conmovido su aparente necesidad de compañía y una persona resuelta. Cuando se proponía algo, no se daba por vencida. La cocina estaba ordenada. Había una fila de tiestos con hierbas aromáticas en el pollete de la ventana. Nial pasó a su lado y se detuvo. Había un olor extraño. Se inclinó hacia los tiestos y aspiró. Agarró el primer tiesto y lo giró, e hizo lo mismo con todos los demás. Las plantas estaban muertas por el lado que daba a la ventana. No era que se estuvieran secando, sino que estaban verdes y vivas por un lado y muertas y arrugadas por el otro. La diferencia entre las dos mitades era una clara línea en el centro. Se inclinó hacia adelante y le llegó un olor acre. Se echó hacia atrás haciendo una mueca. Habían puesto algo venenoso en cada planta, pero con tanta precisión como si hubieran utilizado una regla. Ni al frunció el ceño. Lola no cometería semejante error. Tenía muy buena mano para las plantas y ayudaba a su madre en el jardín. Sintió picor en la nuca al mirar las plantas dañadas, mejor dicho, envenenadas. A eso olía, a ácido. No se le ocurrió motivo alguno por el que Lola hubiera envenenado a medias las plantas, sobre todo las que empleaba para cocinar. Se le activó el sexto sentido, ese que lo había mantenido vivo en la adolescencia y lo había salvado más de una vez. Inspeccionó la cocina. Todo brillaba. Un paño a cuadros blancos y azules colgaba de la puerta del horno. En la encimera había un frutero con naranjas, un hervidor y una tetera de cristal vacía. No, no estaba vacía. Se dio cuenta de que algo brillaba en su interior. Retrocedió y vio que se había equivocado. La tetera estaba vacía. Sin embargo, la señal de alarma persistía. Agarró la tetera y levantó la tapa. La llevó bajo la luz de la cocina y observó los residuos que había en el fondo. Se le erizó el vello al examinar los granitos. Los tocó con el índice y levantó la tetera para observarlos mejor. No era azúcar, como creía. Era cristal molido. Si Lola se hubiera preparado un té sin prestar atención, habría destapado la tetera, añadido agua y se habría servido una taza. Nial se estremeció. Quien hubiera hecho aquello no pretendía asustar a Lola, sino hacerle mucho daño. Daba igual que, a diferencia de lo que se solía creer, no fuera mortal. Lo que importaba era la intención del perpetrador, cometer un asesinato. Nial dejó la tetera en la encimera y, unos segundos después, llamaba a la puerta del dormitorio. ¿Estás bien, Lola? Silencio. La imaginación se le desbordó. Después de lo que había visto en la cocina, ¿qué podía haber ocurrido en el dormitorio? Agarró el picaporte justo cuando Lola abría. El impulso lo lanzó hacia adelante. Experimentó un gran alivio al asirse a ella. Sus suaves curvas se apretaron contra su cuerpo y aspiró su cálido aroma. Estaba a salvo. ¿Qué pasa, Nial? preguntó ella con el ceño fruncido al tiempo que retrocedía. Él la soltó de mala gana luchando contra el instinto que lo impulsaba a estrecharla en sus brazos y a quedarse así. Intentaba protegerla. ¿O era una reacción primaria a su feminidad, tras esos segundos de contacto corporal? La idea lo desconcertó. Apretó los dientes y retrocedió, aumentando la distancia entre ambos. Ella estaba bien, se dijo. En realidad, estaba más que bien, con unos vaqueros ajustados y un jersey verde claro. Siento haber entrado así. Todo en orden. Miró a su alrededor. ¿Por qué me lo preguntas? Su voz la traicionó. Estaba nerviosa. Nial se fijó en sus hermosos rasgos. Estaba pálida y volvía a morderse el labio inferior. —Vas a decirme lo que te pasa. Lola alzó la barbilla, pero fue incapaz de mirarlo a los ojos. —No sé a qué te refieres. —Cuéntaselo. —¿Y qué va a hacer? —Vive al otro extremo del país. —No puede protegerte y se lo contará a Ed, que se inquietará porque no está aquí. Alguien ha estado en el piso. Ella lo miró con los ojos como platos. Se fijó en su sensual boca y en sus ojos azules que, incluso después de ocho años, seguían perturbándola. Algo se deshizo en su interior. La esperanza, a la que hasta entonces se había aferrado, de haber superado aquel amor imposible y no deseado. Respiró hondo. ¿Cómo, en aquellos momentos, se ponía a pensar en su forma de reaccionar ante él? ¿Por qué fijarse en su masculinidad era preferible a pensar en el peligro que corría, un peligro que la policía no había sabido descubrir. Estaba aterrorizada. Llevaba semanas asustada y empezaba a sentirse agotada. Volvió a respirar hondo intentando controlarse. ¿Cómo lo sabes? Ella llevaba cinco minutos en el piso, antes de que él llegara, y había sido incapaz de notar ninguna diferencia, salvo el olor. Ahora te lo enseño. ¿Sabes quién ha sido, verdad? Su expresión pasó de la preocupación al enfado. Es un hombre. Le diste la llave. No estaba enfadado, sino furioso. Como si fuera culpa de ella que la estuvieran acosando. No, no le he dado la llave a nadie. Él enarcó las cejas e hizo una mueca de disgusto. Muy bien. Y a alguien a quien invitaras y se quedara a pasar la noche. Puede haber hecho un molde de la llave sin que te dieras cuenta. ¡Qué gracia! No había ningún hombre en su vida. Y no por falta de ganas pero por esperanzada que estuviera ante una cita, nunca conducía a ninguna parte, ya que no había hombre que estuviera a la altura del ideal que tenía en la cabeza. Era culpa suya. Y del hombre que había frente a ella. Solo eso era una razón para odiarlo. Se fijó en sus hombros, su cuerpo atlético y masculino. Cerró los ojos e intentó centrarse. «Dime por qué sabes que alguien ha estado aquí», abrió los ojos y vio que él le miraba fijamente la boca. Sintió que se derretía, una sensación que desearía poder experimentar con cualquier otro hombre. Ven, la condujo a la cocina. Lola ahogó un grito al ver las plantas. El olor era más intenso allí. Observó que las hojas estaban marchitas, no, quemadas. Él las había quemado con ácido. Se llevó la mano a la garganta al recordar lo sucedido a Terese, la piel quemada por el ácido. Se abrazó con el otro brazo al tiempo que sentía náuseas. Lanzó un grito de horror sin poder evitarlo. Era obra de Bright White. No se lo había imaginado, como le había dicho la policía. Lola. Ni al la abrazó. Era alto y musculoso. Durante unos segundos ella se puso rígida temiendo que apoyarse en él fuera lo más fácil, cuando debía ser fuerte. Pero al notar el calor de su cuerpo, se apoyó en él temblando. Llevaba una eternidad sin poder relajarse, en estado de alerta. ¿Cuánto hacía que no estaba tan cerca de otra persona? No pasa nada, Lola. Ella abrió la boca para decirle que no era así, pero cerró los ojos y apoyó la cabeza en él. Y aspiró ávidamente su aroma a cedro y especias. Al final, cuando la tentación de quedarse así para siempre fue demasiado fuerte, alzó la cabeza. Se había abrazado a él sin darse cuenta. Lo soltó a toda prisa y retrocedió. Al menos ahora el pánico había disminuido y podía controlarlo. —Perdona, Nial, no suelo ser tan, se encogió de hombros al preferir no expresar verbalmente su vulnerabilidad. —No te disculpes. Ella lo miró y su fuerza recién recuperada se evaporó. —¿Qué pasa? —Hay algo más. Al ver la sombría expresión de su rostro, sintió un escalofrío de miedo. —No te parece bastante. —Vámonos. —Tienes que irte irme. Debo informar a la policía. Nial ya la estaba sacando de la cocina. Desde luego, pero no tiene que ser ahora mismo. Puedes hacerlo mañana. La idea de marcharse y dejarlo todo para el día siguiente era tentadora. Estaba agotada. Tengo el coche abajo. Puedes alojarte en una habitación de mi hotel y olvidarte de todo hasta mañana. Eso era imposible, pero ansiaba huir de aquella pesadilla, aunque fuera por una noche. Miró los azules ojos de Nial y, de repente, se alegró de que estuviera allí. Voy a hacer una bolsa de viaje. Capítulo 2 Nial la vio dirigirse a su habitación y exhaló lentamente. Estaba frustrado y furioso. Furioso por lo sucedido y frustrado por no poderle solucionar rápidamente el problema a Lola. ¿Por qué había esperado el tanto para ayudarla? A juzgar por la reacción de Lola, quien quiera que hubiera hecho aquello había actuado antes supuso que ella conocía al intruso. Sería un antiguo amante. Hizo una mueca. Le costaba imaginarla con un hombre. Y no porque no fuera atractiva, sino, porque quería que ese hombre fuera él. Era un error. Sintió repugnancia de sí mismo y se dijo que había sido la sorpresa de verla convertida en una mujer. No consentiría tener semejantes pensamientos. Pero no creía que lo que hacía fuera una mera labor de protección. Deseaba abrazar a Lola y decirle que todo iría bien, que él la cuidaría. Sintió una punzada de culpa que ya conocía, el miedo al fracaso. Pero no le prestó atención. No era el momento de analizar errores pasados. No le había dicho a Lola lo del cristal molido por el deseo de protegerla, aunque había estado a punto de hacerlo. Desde niña, a Lola se le daba bien aparentar calma cuando estaba preocupada, pero se había desmoronado al ver las plantas dañadas por el ácido. Él no quiso aumentar su miedo revelándole la trampa que le habían tendido. Ya habría tiempo. Sacó el móvil. La oficina en Melbourne de su empresa, Pedersen Security, atendía las llamadas a cualquier hora del día, los siete días de la semana. Era sencillo tomar medidas de seguridad hasta que llegara la policía, al día siguiente. Mientras daba instrucciones en voz baja comenzó a buscar. Su sexto sentido le indicaba que había algo más y lo halló al cabo de unos minutos, una cámara oculta en el techo del vestíbulo, desde la que se veía el salón y la puerta del cuarto de baño y del dormitorio. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Había más. Tal vez una en el cuarto de baño. Apretó los dientes con tanta fuerza que se hizo daño en la mandíbula. Quería atrapar al culpable. Lola salió de la habitación con una bolsa y el portátil. Parecía indefensa, a pesar de su expresión tranquila. Pero los ojos la traicionaban, al igual que el temblor de la mano al colgarse la bolsa del hombro. —¿Estás lista? —Sí, vámonos. Él asintió y le abrió la puerta. Había prometido a Ed que con él estaría a salvo. Y mantendría la promesa, costara lo que costara. Sabía cuáles eran las consecuencias de fracasar. Se negaba a vivir con otra muerte en su conciencia. Protegería a Lola y atraparía a quien quería hacerle daño. Ella no volvería a casa hasta que él supiera que estaba a salvo. Nial se detuvo ante el hotel más lujoso de Melbourne. Un empleado abrió la puerta a Lola. Nial es multimillonario, así que se aloja en los mejores hoteles. Sin embargo, la había sorprendido. Cuando pensaba en él, no lo hacía en su riqueza ni en el increíble éxito que había logrado al desarrollar programas informáticos de seguridad que habían revolucionado la industria. Lola lo sabía porque había seguido su trayectoria a través de Eddie de la prensa, donde aparecía constantemente debido a su éxito empresarial y a que era guapo, rico y siempre iba acompañado de una rubia espectacular. Observó que hablaba con un botones y se negaba a que se encargara de la bolsa de ella. Parecía impertérrito ante el lujoso entorno, ella se sentía fuera de lugar. Deseaba un lugar tranquilo y acogedor para recuperarse, no aquel palacio. Añal nada lo acobardaba, ni las figuras de autoridad ni la fuerza bruta. De adolescente se enfrentaba a los matones de la escuela. Parecía que siempre estaba peleándose, pero, por otro lado, la ayudaba con los deberes y dejaba que estuviera con Ediel cuando jugaban en viejos ordenadores o cuando practicaba artes marciales. Había sido otro hermano para ella. Pero hacía tiempo que había dejado de considerarlo así. Tal vez, en aquella época, él no se había dado cuenta de que estaba locamente enamorada de él. Al menos, eso esperaba. Lista. Sí, dijo ella echando a andar delante de él. En vez de ir al mostrador de recepción, Nial la condujo a los ascensores. Tengo que registrarme. Hay mucho sitio en mi suite, dijo él mientras se montaban. Puedes ducharte o bañarte mientras yo pido la cena. Así no tendrás que salir ni hacer nada hasta mañana. A ella le pareció que le ofrecía el paraíso lo que indicaba lo destrozada que se sentía. No protestó. Así, media hora después, se hallaba en el cuarto de baño más lujoso que había visto en su vida mirando por la ventana las luces de la ciudad. Su pequeño piso y todos sus problemas parecían estar muy lejos. Aunque seguía teniendo miedo. La larga ducha caliente y lo mucho que se había frotado no lo habían eliminado. Seguía notando su sabor en la boca. Se había puesto un albornoz porque, aunque pareciera una tontería, no quiso ponerse la ropa que solo había llevado media hora. La hacía pensar en la escena de la cocina. Cerró los ojos y volvió a notar el olor ácido. Los abrió y se miró al espejo. Estaba pálida y el cabello se le había comenzado a rizar por estar mojado. Pero no tenía fuerzas para alisárselo. A fin de cuentas, no iba a arreglarse para impresionar a Nial, por mucho que la presionara su orgullo femenino agarró la ropa y entró en el dormitorio. La puerta del fondo estaba abierta y daba al salón, donde vio a Nial paseando mientras hablaba por teléfono en voz baja. Aunque ella no había hecho ruido, él volvió la cabeza inmediatamente y la miró a los ojos. Era absurdo que su mirada la dejara inmóvil y sin respiración. Hacía años que lo había superado. Hizo una triste mueca. No había nada que superar, ya que no había habido nada entre ellos. Solo una esperanza juvenil que había muerto de muerte natural. Además, a Nial lo atraían las mujeres rubias y con curvas, no las morenas anodinas. Durante la adolescencia, Ed y él bromeaban sobre esa preferencia, pero se había mantenido, como demostraban las fotos en la prensa y los comentarios de Ed sobre lo predecible que era su amigo. Nial solo salía con rubias espectaculares. No pensaría que ella era una mujer deseable. Aunque se tiñera el cabello, que no era algo que pensara hacer, no tendría el estilo glamoroso que a él le gustaba ni un cuerpo de anuncio. Estaba contenta con cómo era. Ya no suspiraba por Nial. Buscó en la bolsa algo que ponerse. No había mucho donde elegir, la ropa de trabajo del día siguiente o el pijama. Optó por el pijama, blanco con corazoncitos rojos. Soltó una carcajada por lo poco seductor que resultaba. La cena está lista, dijo Nial desde la puerta del salón. Lola notó que la tela de la bata le rozaba los pezones, los muslos y el estómago al moverse. Sintió un cosquilleo entre los muslos. Se decía que, después de haber estado en peligro, era normal excitarse sexualmente. Era instinto de supervivencia. Era la explicación más sencilla y aceptable de su reacción ante la mirada de Nial, que sentía como si fuera una caricia. «Los corazones son bonitos», afirmó él indicándole con la cabeza el cuello del pijama, visible por debajo del de la bata. Lola no respondió y se dedicó a levantar las tapas de los recipientes que mantenían la comida caliente. Espero que tengas hambre, dijo ella. Hay comida suficiente para alimentar a un ejército. No estaba seguro de lo que te gusta, así que he pedido varios platos. Recuerdo que tenías mucho apetito. Nial probablemente la seguía viendo como cuando tenía 12 o 13 años y era regordeta, desaliñada, con la ropa hecha en casa, que siempre le quedaba grande o pequeña. El pijama de Franela contribuiría a reforzar esa imagen. Deseó haberse llevado un camisón transparente y una bata a juego de encaje negro. Pero no le sentaba bien el negro ni había nada semejante en su guardarropa. Sin embargo, estaría bien dejar sin respiración Nial, aunque solo fuera una vez, hacerlo creer que era irresistible. Sigue soñando, Lola. Se concentró en la comida probando cada plato. Los días anteriores había tenido mucho trabajo para comer adecuadamente, y en casa estaba demasiado inquieta para ponerse a cocinar. Tal vez por eso los acontecimientos de esa noche la habían debilitado y preocupado tanto. O puede que sea porque Bright White ha entrado de verdad en el piso. Si hubiera estado dentro, ¿cuándo he llegado? Se estremeció y soltó los cubiertos. El horror le nubló la vista y le hizo un nudo en la garganta. —Vas a contármelo. Le preguntó él con suavidad, como si tuviera derecho a saberlo. Lola estaba habituada a ser la fuerte, la que cuidaba de los demás, no la que necesitaba que la cuidaran. Durante unos segundos volvió a sentirse impotente, como si el mundo se hubiera vuelto del revés. Le había sucedido en la adolescencia, cuando, tras la muerte de su madre, su padre ahogó el dolor bebiendo y jugando. Perdió el trabajo y estuvo a punto de perder la casa y de autodestruirse. Ed estaba en la universidad, por lo que no lo veía todo. Fue ella la que tuvo que apoyar a su padre y ayudarlo a volver a la realidad. Encontraría una solución al problema. No iba a consentir que Bright White la destruyera. Lola. Él le puso la mano en la suya. No tienes que contármelo ahora, pero debes saber que haré lo que sea necesario para que estés a salvo. Te lo prometo. Ella alzó la vista. Ni al parecía tan serio como siempre como si verla en apuros lo afectara. Siempre la había protegido. Sin embargo, ella había aprendido a depender de sí misma, a resolver los problemas. Pero estaba muy cansada de ser fuerte. Él se merecía una explicación, aunque solo la pudiera proteger el tiempo que estuviera en Melbourne. Se decía que hablar era terapéutico. Muchos amigos suyos habían acudido a ella a contarle sus problemas. De todos modos, vaciló. Si se lo contaba, lo dejaría entrar en su intimidad, algo que siempre había evitado. —Gracias, Nial. Eres muy amable por esforzarte tanto en ayudar a alguien que ya no conoces. Sé que hace tiempo que no nos vemos, pero seguimos siendo amigos. Era dolor lo que reflejaban sus ojos. Indudablemente no. Nial era un hombre duro, un magnate hecho a sí mismo que tenía el mundo a sus pies. No le preocuparían los vínculos antiguos. Sin embargo, según Ed, Nial se sentía más unido a la familia Suárez que a su padre, el único pariente vivo que tenía. Tal vez ella fuera la única para la que no eran especiales aquellos años dorados en que sus padres habían acogido a Nial en la familia. Desde luego. Y confías en mí, la miró a los ojos y a ella le pareció que se transmitían mutuamente algo intenso, algo más que recuerdos compartidos. Como en un hermano. Claro que confiaba en él, pero no como en un hermano dado el efecto que seguía teniendo en sus hormonas. Apartó la vista buscando desesperadamente algo en que fijarla. Él levantó la botella de vino y la acercó a su copa interrogándola con la mirada. Ella miró la etiqueta. Era un vino carísimo que nunca habría podido permitirse, otro recordatorio de que él vivía en otro mundo. Sí, gracias. La comida era deliciosa y, para su sorpresa, también el ambiente de compañerismo que fue desarrollándose mientras charlaban de temas intrascendentes. Cuando él le sirvió la segunda copa, ella decidió contárselo, probablemente porque no la había seguido presionando. Además, se percató de que quería contárselo. Sería como desahogarse con un desconocido que no volvería a ver. Se llama Hayden Bright White. Creo que me acosa. ¿De qué lo conoces? Era mi vecino, el compañero de Terese. Él la miró a los ojos. «Tu vecino. No era mi tipo», contestó ella con el ceño fruncido. Se estremeció y tomó un sorbo de vino. Nial no dijo nada y se puso a untar el pan con mantequilla. Con el tiempo, Terese comenzó a asustarse porque él la controlaba incluso en las cosas más sencillas, como hablar con los vecinos. La situación empeoró y se volvió violento, Lola se cayó al recordar los gritos y el ruido de los muebles al volcarse y ella lo echó de casa. Pero él no se resignó. Comenzó a acosarla. Le hizo la vida imposible. Ella no sabía cuándo aparecería. Le mandaba cartas rogándole que lo dejara volver y, al mismo tiempo, ponía carteles en el barrio y los enviaba a sus compañeros de trabajo diciendo cosas horribles de ella. Y la policía. Decía que no había pruebas suficientes, porque no pudieron hallar su ADN en las cartas ni en los carteles. La policía no hizo nada, ni siquiera cuando comenzó a pincharle los neumáticos del coche y a mandarle cosas asquerosas por correo. Al final, mientras ella se dirigía al coche, le lanzó ácido. Ni al lanzó un improperio en voz baja. —¿Cómo está? —Ha sobrevivido. Dio media vuelta al verlo, por lo que el ácido solo le tocó el brazo y el hombro, pero eso ya le hizo mucho daño. —No solo tiene cicatrices físicas, dijo Lola con voz entrecortada. —Estabas allí. Él volvió a ponerle la mano sobre la suya. Estaba en el balcón y lo vi. Conseguí hacerle una foto a él, por lo que por fin lo condenaron a prisión. —Te echa la culpa de su condena. Ella asintió. Acaba de salir en libertad. Terese se ha mudado y ha cambiado de apellido, pero yo sigo en el mismo sitio. Lo he visto un par de veces. Sé que es él, pero no puedo demostrar que me sigue. Hoy no es el primer día que te ha molestado. Lleva semanas haciéndolo. Nial entrelazó los dedos con los de ella. Los suyos eran más largos y fuertes, pero sus manos se acoplaban bien. Lola las miró mientras se preguntaba por qué sería. Te ha seguido. ¿Qué más? Lola se estremeció y él le apretó la mano, lo cual, extrañamente, la ayudó a controlarse. Tengo una lista en el ordenador de fechas, horas y fotos. ¿Te ha mandado correos electrónicos? No, pero hay otras cosas. Comenzó con llamadas telefónicas a cualquier hora de la noche. Después noté que me seguían. Más tarde llegaron las llamadas al trabajo diciéndome que mi padre o Ed habían sufrido un accidente, haciéndome salir de reuniones por emergencias inexistentes, se había sentido muy aliviada al saberlo, pero cada vez se hallaba más estresada. Causó daños en la puerta de mi piso y, después, Tiró una pelota de críquet a la ventana del dormitorio. Te hirió. No estaba en casa. ¿Qué dijo la policía? Como vivo en un primero, dijo que podían haber sido unos niños jugando. ¿Y los daños en la puerta? Vándalos. No había nada que demostrara que había sido Bright White. Algo más. Un ratón muerto en el buzón y una rata muerta en el balcón. Atropelló a mi gato. Bueno, era de Terese pero lo adopté. Me lo encontré en la calle anoche, al volver a casa. Dio otro sorbo de vino, que le supo amargo. Dejó la copa y se soltó de la mano de Nial. Había llegado el momento de ser fuerte. Nial no estaría siempre allí para resolverle los problemas. Era ella quien debía hacerlo. Los incidentes han ido intensificándose. Sí, y hoy, no acabó la frase. La idea de que ese hombre hubiera entrado en su casa le revolvía el estómago. Me has dicho que has adoptado medidas de seguridad para proteger el piso esta noche. No te preocupes. Mis empleados la estarán vigilando hasta que mañana vaya la policía. Después instalaremos mejores cerraduras y una alarma. Gracias, eres muy amable. De nada. Es fácil de hacer. Su tono le indicó que entendía la gravedad del asunto. Se sintió aliviada de que por fin, alguien lo comprendiera. A sus compañeros de trabajo no les había contado todo porque no quería que la consideraran una víctima impotente. Se había esforzado mucho para conseguir su buena reputación profesional. Sus jefes la compadecerían, pero ella deseaba que la consideraran una figura emergente, no alguien necesitado de compasión. Gracias por escucharme, murmuró. Me ha hecho bien desahogarme, respiraba mejor. ¿Para qué están los amigos? Dio un trago de vino. Resulta que las reuniones de mañana empiezan tarde. Mientras hablas con la policía, yo me encargaré de lo que hay que hacer en tu casa. Te doy mi palabra de que estarás a salvo hasta que detengan a tu acosador. Capítulo 3 Lola lanzó un suspiro de cansancio. La oficina estaba vacía un viernes a esa hora. Había trabajado a toda velocidad para dejarlo todo atado. Había empezado el día yendo a la policía, por lo que iba retrasada al comenzar a trabajar y apenas tuvo tiempo de repasar la presentación antes de hacerla. Al menos, el trabajo era un antídoto contra la ansiedad, aunque las buenas noticias del día se la habían hecho disminuir. Sonrió. Le parecía increíble que acabaran de aprobar su propuesta y que la hubieran felicitado por su innovador enfoque. Era su primer proyecto creativo. Aunque trabajaba para una agencia de publicidad, su fuerte era la administración. Dejó la escuela muy pronto y comenzó a trabajar en la agencia como auxiliar y fue ascendiendo hasta llegar a ser administradora, con veintitantos años. Era práctica, meticulosa y sabía tratar a la gente. Durante sus años laborales, fascinada por el trabajo que se desarrollaba a su alrededor, fue absorbiendo información y estudiando por su cuenta. Hasta que un jefe de contabilidad, con poco personal y desesperado, dejó que lo ayudara. Y ella descubrió que no solo era metódica, sino que poseía un instinto creativo que deseaba poner a prueba. No se hacía ilusiones. Debía recorrer un largo trecho, si quería cambiar de dirección, pero que hubieran aprobado su pequeña propuesta en la nueva campaña era un punto de partida y una oportunidad de valorar si era lo que verdaderamente quería hacer. Tendría que trabajar aún más, pero deseaba intentarlo. Sonó el teléfono. Lola. Era Nial. Su voz hizo que se olvidara de su intención de cortar los vínculos con él, que seguía afectándola como cuando era adolescente. La noche anterior había olvidado lo peligroso que era para su equilibrio. —Hola, Nial. Han acabado las reuniones. Él le había propuesto que se vieran después del trabajo, y ella no había podido negarse, después de lo que la había ayudado. La había acompañado esa mañana, cuando la policía fue al piso, y se quedó cuando ella tuvo que marcharse a trabajar. Había instalado aparatos de seguridad en la casa y se había negado a enviarle la factura diciendo que sería un insulto que le pagara. —Estoy esperándote. Baja cuando quieras. Dame cinco minutos. Apagó el ordenador, se aplicó brillo de labios, comprobó que tenía bien el moño y entonces se dio cuenta de lo que estaba haciendo y de que se le había acelerado el pulso. Cuidaba su aspecto en el trabajo e iba siempre bien peinada. No se dejaba rizos sueltos ni vestía elegantemente sino con colores apagados. Lo que había comenzado como un intento de parecer mayor se había convertido en un hábito. Solo te va a ver ni Te estás acicalando para él. No tenéis una cita. Eres la hermana pequeña de Ed, una obligación. Lola se detuvo al ir a estirarse la falda. Se dijo que estaba cansada y que su reacción se debía al estrés al que había estado sometida. Pero no se creyó su propia mentira. La lógica le indicaba que se sentiría mejor cuando Nial volviera a su casa, a miles de kilómetros de allí. Entonces se dedicaría a olvidarlo, a aprovechar la nueva oportunidad laboral y a lidiar con Bright White. Pero una vocecita en su interior le susurró que no quería que se marchara. Daba igual lo que quisiera. Lo vería, le daría las gracias, recuperaría la llave del piso y se iría a casa. Si Bright White seguía acosándola, se mudaría. Eso lo disuadiría o seguiría buscándola. Llovía a cántaros. Aparcado ante la entrada del edificio había un sedán negro que conocía. Lola, se volvió. Nial se le acercó con un paraguas abierto. Con vaqueros y un jersey negro estaba muy atractivo. No te había visto. Ha salido sin mirar. ¿Y si hubiera sido Bright White? Lola se tragó su protesta. Tenía razón. Suelo ser más cuidadosa. Esa noche, al pensar en Nial, se había distraído, lo cual era una prueba, por si acaso la necesitaba, de que cuanto antes se marchara, mejor. Él le agarró el ordenador rozándole los dedos. Fue un sencillo gesto cariñoso, pero no habitual para ella. No había nadie especial en su vida, salvo su hermano y su padre, pero ambos estaban fuera casi todo el año, su padre, en el interior del país, y su hermano, haciendo investigación científica. Reprimió la autocompasión. No se sentía sola. Era fuerte. Voy a encargar que te enseñen técnicas de defensa personal, la voz de él la sacó de sus pensamientos. Gracias, es buena idea. Él la miró a los ojos. Su expresión era inescrutable, pero su mirada no era la de alguien que la considerara una molesta carga, aunque tampoco era amable, sino muy intensa, con el poder de derribar las defensas de toda una vida. Ella contuvo la respiración. Se le secó la boca, mientras se derretía en su interior. Era muy consciente de lo cerca que estaban el uno del otro. Si levantaba la mano le tocaría el torso, con el que llevaba fantaseando desde que se lo había visto desnudo, esa mañana, solo vestido con unos pantalones de chandal, al volver del gimnasio del hotel. Se quedó estasiada ante la masculinidad y belleza de su poderoso cuerpo, cubierto de sudor. Vamos. Lola se quedó en blanco, con la imagen de él medio desnudo fija en el cerebro. Él le indicó el coche con la cabeza y abrió el paraguas. Claro, el coche. Con las mejillas ardiendo, se apresuró hacia el vehículo y se montó antes de que él le abriera la puerta. Nial dejó el portátil y se sentó al volante. Lola respiró hondo intentando aclarar sus pensamientos, pero notó el embriagador olor de Nial a piel húmeda, cedro y especias. «Déjame en la estación y tomaré el tren. Tienes que devolverme las llaves», lo había dejado en el piso esa mañana, para que cerrara cuando se marchara la policía. «No vas a irte en transporte público en una noche así, sobre todo si Bright White anda por ahí. Te llevaré y te acompañaré a la puerta», dijo él en tono duro. Lo había molestado. Lo miró y observó su expresión sombría. Se debía a que había pretendido ahorrarle un viaje en coche a las afueras. Muchas gracias por ayudarme, Nial. Sé que eres un hombre ocupado. Era evidente que valoraba enormemente su amistad con edificio. Nial era un hombre ambicioso y con talento, cuyo tiempo era oro. ¿Qué te parece no volver al piso esta noche? Ella se sorprendió. Sin embargo, temía volver a casa. Antes era su refugio, pero ahora, a pesar de las medidas de seguridad, no le parecía un lugar seguro. ¿Qué propones? No quería pasar otra noche en el hotel. Lo necesitaba la noche anterior, a causa del estado en que se hallaba porque Bright White había entrado en el piso. Pero compartir un espacio reducido con Nial le causaba problemas. Como es el fin de semana, ¿qué te parece si salimos de la ciudad a tomar el aire y a relajarnos? Después de lo que te ha pasado, te vendría bien tranquilizarte y recuperar las fuerzas. Me parece estupendo, pero es viernes por la noche. Los lugares que se hallan a una distancia razonable de la ciudad estarán completos. Conozco un sitio privado y cómodo, con una vista espectacular de la costa. Podemos ir. Creí que hoy acababas de trabajar en Melbourne. Así es, pero eso no implica que no pueda llevarte. Y no te preocupes por el viaje de vuelta, ya está solucionado. Dices que está en la costa. El mar la hacía sentirse bien. Pasear por la playa la relajaría. Es muy caro. Es de un compañero, así que es gratis. No voy a ir a casa ajena sin... No pasa nada, hazme caso. La casa está vacía y el dueño está contento de que la utilice. Aplazar la vuelta al piso haría más difícil el regreso. Debía volverlo ante posible, antes de que su miedo se intensificara. El problema era que llevaba tanto tiempo viviendo con miedo, que estaba desquiciada. Si volvía a casa, se pasaría la noche en estado de alerta por si alguien intentaba entrar. Le dolía el cuerpo de cansancio y estrés. Se había pasado el día esforzándose en concentrarse. Tengo que ir a casa a hacer el equipaje. Ya lo he traído. Ella frunció el ceño. Se había llevado la bolsa de viaje al volver esa mañana al piso. O la había dejado en el coche sin darse cuenta. Estaba tan tensa por tener que volver y hablar con la policía que no lo recordaba. Fue a decir algo, pero bostezó. Quería decirle que necesitaría algo más de lo que había en la bolsa y que no era muy ortodoxo marcharse de manera imprevista. Ella siempre lo planeaba todo. Pero qué mal había en hacer algo por impulso. Se fiaba de Nial. La llevaría a un lugar cómodo y seguro, y le pagaría los gastos del viaje de vuelta. De acuerdo, gracias. Me parece perfecto. Lo es. Cierra los ojos y descansa un poco. Lola no los cerró, pero desconectó durante un rato. Se sentía a salvo con él. Continuaba experimentando ansiedad, pero no el pánico que había sentido al enterarse de que Bright White había entrado en su casa. La policía le había asegurado que lo interrogarían, pero dudaba que demostraran su culpabilidad. Solo podrían probarla si la atacaba, como a Terese. Miró por la ventanilla y tardó en reconocer lo que veía. Este no es el camino de la costa. Lo será cuando nos subamos al avión. Ella lo miró con los ojos como platos. Lo decía en serio. Es mejor que conducir con este tiempo. Será un viaje corto. No voy a ir a ningún sitio en avión. Una cosa es que haya aceptado ir a un refugio a la costa, y otra. Tienes algo en contra de viajar en avión. Te pone nerviosa. No, me gusta, solo había volado una vez, a Sydney, y le había encantado le pareció una aventura. Por primera vez envidió a Ed, que viajaba a sitios lejanos. No estaba en casa cuando el mundo de ambos se desmoronó y fue ella la que tuvo que lidiar con la pena de su padre. Desde entonces, no se había movido de Melbourne y se había dedicado a trabajar, a cuidarlo y a ahorrar para el futuro. Pero, por una vez. No puedo tomar un avión de repente para pasar el fin de semana. ¿Por qué no, cuando te lo ofrezco? Nial atravesó la entrada de una valla alta y ella se percató de que estaban en un aeródromo. Yo voy hacia allí y puedo organizarte el viaje de vuelta. Por su forma de decirlo, parecía que fueran a tomar el autobús. Entonces, los faros del coche iluminaron lo que debía de ser un jet privado. Lola volvió a pensar en lo diferente que era el mundo de ambos. Lo único que los unía eran unos años compartidos, su hermano y lo enamorada que había estado de Nial. Ella era una trabajadora corriente, en tanto que él era uno de los solteros más ricos, sexys y codiciados del país, para el que lo normal era viajar en un jet privado. Él detuvo el coche y se volvió hacia ella. —Vamos, Lola, será divertido. Un descanso para recargar las pilas. No tendrás que hacer nada. ¿Qué te lo impide? La sensación de que la obligaba apresuradamente a hacer algo. Ni al había hecho planes para ella como si supiera lo que le convenía, cuando ella llevaba cuidando de su padre y de sí misma casi desde los 16 años. No estaba acostumbrada a ceder el control. Y también la preocupaba tener que pasar más tiempo con él. Por mucho que intentara convencerse de lo contrario, su atracción por Nial no había desaparecido, por lo que no debía avivarla. Él le acarició el dorso de la mano con el pulgar, y un cosquilleo le recorrió el brazo hasta llegarle a los senos. «Ed está preocupado por ti» se alegrará al saber que te has tomado un descanso. No se lo has dicho. Aún no, pero no entiendo por qué no se lo has contado tú. No puede hacer nada donde está. Solo lo preocuparía. Ni al negó con la cabeza. Para eso están los hermanos mayores. O deberían estar, dijo en voz queda. Ella notó que se ponía tenso. Le preocupaba que Ed le cantara a las cuarenta, si ella volvía a casa cuando él se fuera. Pensó en todo lo que había hecho por ella en las 24 horas anteriores, pero no fue eso lo que la inclinó a aceptar, sino que deseaba lo que le había ofrecido. —Muy bien, se lo voy a contar a Edificio. Y aceptó la escapada a la costa. —Gracias. Cuando el avión comenzó a descender, Nial miró a Lola, dormida en el asiento de al lado, y se dijo que estaba haciendo lo correcto. Pero el cerebro le enviaba señales de alarma y no porque hubiera tomado medidas drásticas para protegerla. Eso lo daba por hecho, ya que sabía lo que era perder a alguien querido, y no dejaría que volviera a ocurrir. Las alarmas sonaban por lo que sentía, por el modo de fijarse en su boca y en sus altos senos, que le cabrían perfectamente en las manos, por la dirección que tomaban sus pensamientos cuando estaba con ella. E incluso cuando no lo estaba. Aquella mañana había ido al gimnasio porque no dejaba de imaginársela con el pijama y la bata, con los que estaba muy sexy. Se esforzó físicamente hasta castigarse y se felicitó por controlar de esa manera la libido. Aquello era un error. Lola era como de la familia. Ed le arrancaría el pellejo si la tocaba. La familia Suárez se fiaba de él. Lola era vulnerable. No podía desearla. Su deber era mantenerla a salvo. Y por si esas no eran razones suficientes para mantenerse a distancia, él tenía un lado oscuro dominado por la pena y el triste conocimiento de sí mismo. Sabía que no podía ofrecerle lo que se merecía a una mujer como Lola. Las relaciones a largo plazo y jugar a las familias felices no eran lo suyo. Le entraba pánico solo de pensarlo. Había mujeres en su vida, desde luego, pero nunca habría una esposa ni una pareja duradera. Ni hijos, por descontado. Necesitaba y se merecía estar solo. Se tomó el café que había pedido, pero le supo amargo y estaba frío. La azafata se llevó la taza y le dijo que aterrizarían enseguida. Nial volvió a mirar a Lola. Dormida parecía más joven. Eso le recordó la diferencia de edad que había entre ambos, así como la de experiencia y carácter. Ella era precavida, pero resuelta, capaz y luchadora. Y sexy. En tanto que él. Se negó a seguir esa inútil línea de pensamiento. La prioridad era que estuviera a salvo. Y punto. Lola siguió dormida durante el aterrizaje y aún lo estaba en el momento de desembarcar. ¿Cuánto tiempo llevaba nerviosa a causa de Bright White? Probablemente seguía dormida de puro agotamiento. Podía despertarla, pero no se atrevió. La tomó en brazos e hizo una mueca por la placentera sensación que experimentó. Ella murmuró algo, mientras la llevaba al coche, pero no se despertó, sino que, confiada, se acurrucó más en sus brazos. Volvió a decir algo que él no entendió, probablemente porque se hallaba estasiado por el roce de sus labios en el cuello y su húmedo aliento, una caricia no intencionada que le disparó la libido. Sentarla en el coche y abrocharle el cinturón fue una tortura que Nial no había experimentado. Por mucho que lo intentara, la tocaba en sitios que no debería. Las piernas cubiertas por las medias, la delgada cintura, las caderas. Un mechón de cabello se le enredó en un botón de la camisa y tardó mucho en desenredarlo. Al abrocharle el cinturón, le rozó los senos con los nudillos y notó la excitación en la entrepierna. Se irguió bruscamente y casi se alegró del dolor que le produjo golpearse en la cabeza con el coche. Por fin salieron. El tráfico y los cambios de marcha lo distrajeron. Dejaron la ciudad y él tomó la carretera que conducía a las montañas. Casi habían llegado cuando la voz ronca de Lola rompió el silencio. ¿Dónde estamos? Se removió en el asiento y se volvió hacia las luces que brillaban en la costa. Eso no es Melbourne. No me suena en absoluto. Él se aferró con fuerza al volante. ¿Cómo reaccionaría Lola al enterarse de que la había secuestrado? Capítulo 4 Estamos en Gold Coast, en Kensland. Lola negó con la cabeza porque no acababa de creérselo. Miró a Nial. Tenía el mismo aspecto de siempre. No bromeaba. Su hermoso perfil no lo indicaba. Parecía arrogante y seguro de sí mismo. En Queensland era imposible. Se volvió en el asiento a contemplar la vista, ahora parcialmente oscurecida porque atravesaban un bosque. Aquello, indudablemente, no era Melbourne ni sus alrededores. Detrás de la ciudad se veía la inmensa oscuridad del mar, el océano Pacífico, sinial no mentía. ¿Por qué iba a hacerlo? Eso es absurdo. Kensland está a miles de kilómetros. Son solo dos horas en avión. Solo. La cabeza le daba vueltas. Volvió a mirar por la ventanilla, pero la vista era la misma, preciosa, pero desconocida. ¿Cómo no se había dado cuenta. ¿Cómo podía haber estado dormida todo el rato. Porque llevaba semanas sin fuerzas, con el estrés en casa y el nuevo proyecto en el trabajo. Y sin dormir por miedo a lo que pudiera hacer Bright White. Te he invitado a un lugar tranquilo y seguro. Allí es donde vamos, dijo él con mucha calma. Lola quiso gritarle que la había engañado. En lugar de ello, intentó tranquilizarse respirando hondo. Clavó las uñas en el cuero del asiento. Era el más suave que había tocado en su vida. Se puso furiosa. Niall con su un avión privado y su lujoso coche, había llegado y se había hecho cargo de su vida. No juegues conmigo, le dijo con desdén. Me has engañado, tragó saliva y se dio cuenta de que estaba a punto de llorar. Había confiado en Nial, pero la había dejado en ridículo. Me has manipulado. Él volvió la cabeza y la miró. Ella, dolida y furiosa le devolvió la mirada. Él volvió a mirar la carretera. Ha sido por tu propio bien. Lola se enfureció aún más. Su tono era el de un adulto impaciente ante un comportamiento infantil. —¡Qué paternalismo tonto! —Puede que no lo hayas notado, pero soy una persona adulta. Yo decido lo que me conviene, no tú. Lo he notado. Es imposible no darse cuenta de cómo has cambiado. Habrías venido si te lo hubiera dicho. —¡Claro que no! —Pues eso, dijo él en tono duro. —¡Para el coche! —¿Cómo dices? ¿Qué parece el coche? Tengo que bajarme. Te has mareado. Tenía la desfachatez de parecer preocupado. Tal vez no le hiciera gracia que fuera a manchar su precioso coche. Estuvo a punto de decirle que lo que le pasaba era que la ponía enferma, pero no lo hizo, porque sabía que había hecho lo que había hecho porque quería protegerla, aunque ella fuera una persona adulta que decidía por sí misma. Era lo bastante sincera para percatarse de que su disgusto procedía en parte del hecho de que él no la considerara una mujer, sino una obligación, porque quería hacerle un favor a edificio. El coche disminuyó la velocidad y giró por un camino privado. Se detuvo frente a una elegante entrada, iluminada por farolas. Lola se desabrochó el cinturón y fue a abrir la puerta, pero ya estaba abierta y se levantaba como las de los coches de las películas. Se bajó y notó el calor del suelo en los pies. Iba descalza, pero le dio igual. Lo único que quería era poner distancia entre aquel mentiroso y ella. Lola, te encuentras bien. Nian la agarró del codo, pero ella se soltó y se volvió hacia él. No me toques. Cálmate. Allí estaba de nuevo ese tono de voz tranquilo que la enfurecía. Puso los brazos en jarras y lo fulminó con la mirada. Si crees que exagero, verás cuando me enfade de verdad, le encantaría abofetearle. ¿por qué te consideras con derecho a decidir por mí? Desgraciadamente, la voz le tembló. Todo le parecía extraño. No solo el aire cálido y húmedo que le acariciaba las mejillas, sino también el dulce perfume de las flores. Aquel estallido emocional no era propio de ella ni esa sensación de estar a merced de otro, después de llevar tantos años con los pies bien plantados en la tierra para conseguir lo que se proponía trabajando, planificando y perseverando. Solo intento que estés a salvo». «No, has hecho mucho más», respiró hondo para reducir la mezcla de impotencia y furia que sentía. «Ya tengo en Melbourne a un tarado intentando controlarme y ahora resulta que tú, en quien confiaba, haces lo mismo». «No me compares con ese canalla». Ella no se molestó en contestarle. Se volvió hacia el coche, buscó los zapatos y se los puso. Sabía que la comparación era injusta, pero no había derecho a que ni al la hubiera engañado. —¿Dónde está el bolso? —No lo necesitas. —¿Cómo? Se volvió hacia él. —Aquí no vas a necesitar dinero. Eres mi invitada. —Tu invitada, debería habérselo imaginado. Es tuya esta casa. Vivo en Brisbane, pero la compré para tener un sitio donde descansar, aunque, hasta ahora, no he tenido mucho tiempo de hacerlo. Así que me has mentido al decirme que era de un amigo. Quería evitar una discusión como esta. Entra y ponte cómoda, Lola. Es tarde y estás cansada. Quiero mi bolso y mi equipaje, dijo ella negando con la cabeza. Voy a llamar a un taxi. Los taxis no llegan hasta aquí. Tiene que haber alguien que pueda llevarme, alzó la barbilla negándose a darse por vencida. No se me ocurre quién. Una de las ventajas de este lugar es su aislamiento, lo que lo hace ideal para huir de tu acosador. Dudo que pueda llegar hasta aquí, aunque averigüe dónde estás. Lola miró hacia la carretera por la que habían llegado y recordó que no había habido tráfico. Tal vez hubiera vecinos cerca, pero iba a ponerse a averiguarlo a esas horas de la noche. Se impuso el pragmatismo, aunque le habría encantado ver el rostro de Nial si se marchaba. Pero estaría sola, perdida, sin dinero y sin móvil. Y conociéndolo, no estaría sola mucho rato. La seguiría se la echaría al hombro y la llevaría a la casa. Se tragó la ira y se dirigió a la entrada de lo que vio que era una casa magnífica. «Mete tú el equipaje». Nial debía de haber abierto la puerta con un mando a distancia. Era de madera y estaba tallada al estilo balinés, con toques dorados. A cada lado había plantas exóticas en enormes tiestos. Si la calidez de la noche no la hubiera indicado que se hallaba lejos de Melbourne, lo habrían hecho las plantas. Del amplio vestíbulo pasó a un gran salón con ventanales por los que se veían las luces de la costa. Se quitó los zapatos. El lugar le pareció lujoso y magnífico, pero cómodo y tranquilo. La impresión aumentó al encender la luz y ver los hermosos ventiladores colgados del techo y una exquisita colección de orquídeas. Todo era atractivo y suntuoso, y cada detalle contribuía al armonioso conjunto. Dio a otro interruptor y apareció el cuarto de estar, desde el que divisó la moderna cocina. Pero lo que la atrajo fue la vista, a pesar de que debería estar pensando en cómo salir de allí. Se detuvo ante unas puertas correderas de cristal mientras pensaba que la atraía porque era más fácil que pensar en volver a la fría y húmeda Melbourne y a la amenaza que suponía Bright White. Nial tiene razón, este sitio es perfecto para relajarse. No se había dado cuenta de que la casa se hallaba en la cima de una colina. Vio las copas de los árboles debajo de ella y, más allá, la línea de la costa. Mientras contemplaba la hermosa vista, fue tranquilizándose. Aunque le costara reconocerlo, y a pesar de que detestaba su arrogante comportamiento, valoraba el intento de ayudarla de Nial. «¿Quieres cenar? Solo hemos tomado un tentempié en el avión», oyó decir a Nial detrás de ella. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no lo había oído llegar. Lola lanzó un bufido. «Su idea de un tentempié era una manzana» no unos canapés de salmón ahumado y caviar y unas empanadillas calientes. ¿Cómo vivían los ricos? No, gracias, aunque tenía hambre, no quería cenar con él. Se volvió y respiró hondo al darse cuenta de que estaba a solas con él, con el hombre con el que llevaba años soñando. Aquello no era como la noche anterior en el hotel de la ciudad. Aquella era su casa y estaban completamente solos. Ni siquiera había un ama de llaves. La cálida luz le iluminaba el negro cabello, que ella sabía, por los juegos de infancia, que era espeso y sedoso. Estaba de espaldas a la luz, así que no le veía bien los ojos, pero era imposible no reconocer la firme mandíbula, la nariz y las arrugas de la boca. No tengo hambre, tampoco estaba dispuesta a discutir. A pesar de haber dormido casi todo el viaje, estaba muy cansada. Tenía que estar despejada para enfrentarse a Nial. «Enséñame mi habitación. Quiero estar sola». Él alzó la cabeza bruscamente, como si lo hubiera sorprendido o decepcionado, aunque era una idea absurda, ya que él no deseaba su compañía ni esperaría que ella deseara la suya después de lo que le había hecho. Si quería que le diera las gracias, ya lo haría edificio. Por aquí, Nial dio media vuelta y la condujo por un largo pasillo. Lola lo siguió y le pareció que estaba tenso. Él abrió una puerta y le hizo el gesto de que entrara. Si ella creía que lo que había visto de la casa era la encarnación del lujo tropical, aquella habitación lo superaba. Reprimió una exclamación de asombro. Una de las paredes era un ventanal con vistas a la costa. El resto de la habitación era un paraíso exótico. En un extremo había una cama con dosel, oculta por cortinas. La cabecera era de madera tallada también al estilo balinés. En otra pared había un enorme mural de pavos reales. Completaban la habitación cómodas sillas, alguna mesa y tiestos con plantas y flores desconocidas para ella. Ahí están el cuarto de baño y el guardarropa, donde te he dejado las maletas. Solo he traído una bolsa de viaje y el portátil. No estabas preparada para este viaje, así que me he tomado la libertad de hacerte una maleta con ropa adecuada, antes de marcharme del piso. Aquí no puedes estar con ropa de invierno. Lola abrió la boca y la cerró de nuevo. Se volvió hacia la ventana, pero no prestó atención a la vista, sino al reflejo de Nial, que la miraba con la intensidad de un halcón. Abría y cerraba los puños, como si esperase que hubiera problemas. No era de extrañar. Se volvió hacia él. —Has estado hurgando en mis cosas. Se lo imaginó revolviendo su ropa. Habría rebuscado también en el cajón de la ropa interior. Notó que le ardían las mejillas al pensarlo. Eso es lo máximo con lo que puedes fantasear. Solo te tocará la ropa interior si no la llevas puesta, porque no le interesas ni le has interesado nunca. Lo había entendido hacía años, pero le seguía doliendo. Ningún otro hombre había derribado a Nial del altar en que lo había colocado. Ningún otro había sido en la adolescencia tan cariñoso, tan fuerte, tan divertido, tan considerado y atractivo. Incluso ahora a pesar de la furia y la frustración que sentía, no se le ocurría otro hombre que le revolucionara las hormonas como él. Sintió su orgullo herido al pensar en que habría notado la diferencia entre la ropa barata de grandes almacenes que ella llevaba y los caros modelos de diseño de sus amigas. La habría compadecido. La habría considerado menos femenina porque su ropa interior no era de seda y encaje. Hayden Bright White debería aprender de ti, Nial», dijo con voz ronca de dolor. Aunque haya entrado en mi casa, por lo que sé, no ha caído tan bajo como para hurgar en mi ropa interior. Nial se estremeció. ¿Cómo lo comparaba con el hombre que la acosaba? Sabía que con su comportamiento lo único que pretendía era que estuviera a salvo. No pasó por alto su forma convulsiva de tragar saliva, ni el tono de su voz, como si estuviera conteniendo las lágrimas. La Lola que él conocía odiaba llorar, porque lo consideraba un signo de debilidad. El día del funeral de su madre se había apartado de él y no había llorado, a pesar de que adoraba a su madre y él sabía que estaba destrozada. Su emoción lo removió por dentro, a pesar de que creía que estaba exagerando para que él se sintiera mal por impedirle decidir sobre su vida. Pero justamente se trata de eso. Es una mujer, no una niña. Es una mujer fuerte y capaz. No te ha pedido que intervengas y le soluciones los problemas a tu manera, aunque sea lo que Ed y tú preferiríais. Nial intentó imaginarse sin hacer nada mientras otros dirigían su vida. Lo intentó, pero no lo consiguió. Lo siento, Lola. Me olvido de que no eres. El qué, una niña que te adora como si fueras un héroe. Un héroe. Él rió. Aunque te pegaras como una lapa a, Ed y a mí, recuerdo que sabías mantenerte firme y defender lo que querías. Y es lo que quiero hacer ahora, afirmó ella con amargura y la cabeza alta. —Vuelvo a disculparme. No he pensado en nada, salvo en que estuvieras a salvo. Si hubiera sido otra mujer, por supuesto que se hubiera resistido a tocar su ropa, sobre todo la interior. Ed y tú sois como de la familia, así que me he limitado a actuar. Pero he invadido tu intimidad. Sus disculpas eran sinceras. Pero había habido un momento en que se detuvo al agarrar varias prendas de ropa interior para meterlas en la maleta. Al sentir el tacto del suave algodón se preguntó cómo sería acariciar el maravilloso cuerpo de Lola a través de él. La había abrazado tras descubrir que Bright White había estado en su casa, pero, además del deseo de consolarla, sintió un deseo de otra clase que lo avergonzó, porque, aunque no los unieran lazos de sangre, la familia Suárez lo consideraba miembro honorario de la familia. Sin embargo, el deseo fue real. Y había resurgido con ganas. Notó calor en el pecho y las manos húmedas. Llevaría Lola un sujetador blanco y unas braguitas blancas con fresas, como las que había visto en el cajón. Sintió un cosquilleo en las manos y volvió a preguntarse qué sentiría al acariciar sus suaves curvas por encima del algodón. Y notó una punzada de excitación en la entrepierna. La pequeña Lola había cambiado, desde luego, para convertirse en una mujer por la que un hombre podía perder la cabeza. Y eso que ella ni siquiera se lo proponía. Ella lo miró como si no lo impresionaran sus disculpas. Pero incluso con el ceño fruncido y los brazos cruzados, lo afectaba como ninguna mujer lo había hecho. ¿Cuál sería el sabor de su cuello, de sus labios, de sus senos, de... Voy abajo. Llámame si me necesitas, dijo bruscamente, antes de salir de la habitación. Se dio cuenta de que estar allí a solas con Lola era la peor idea que se le podía haber ocurrido, porque... Además de la necesidad de protegerla, tenía otra totalmente inadecuada, la de seducirla, la de hacerle el amor una y otra vez para librarse del deseo que lo abrasaba. Capítulo 5 Era difícil seguir enfadada tras haber dormido como llevaba mucho tiempo sin hacerlo. Se había quedado dormida, en aquella romántica cama, antes de poder pensar en nada, lo cual debía agradecer a Nial. En su casa, se habría pasado la noche dando vueltas. Aunque no le gustaba su actitud autoritaria, sabía que se preocupaba por ella, pero no como a ella le gustaría. Si hubiera sido otra mujer, le había dicho. Eso lo explicaba todo. No la consideraba una mujer, y, mucho menos, una mujer deseable. Era la hermana pequeña de edificio. Se preocupaba de ella como si fuera su hermana. Sacó un vestido veraniego, se lo puso y salió de la habitación. No se recogió el pelo, como para ir a trabajar, ni se maquilló. Se negaba a arreglarse para un hombre que creía que poseía el mismo atractivo que un mueble. Además, no necesitaba maquillaje para sentirse segura de sí misma. Sería cortés pero firme. Compraría un billete de regreso a Melbourne. Y... Se detuvo en la entrada de la cocina. Se le aceleró el pulso al ver a con el cabello húmedo y una camiseta ajustada. Se diría que acababa de salir de hacer surf con la tabla bajo el brazo, pero probablemente solo se había duchado. Estaba moreno y tenía un aspecto increíble. —Ya te has levantado. —Estupendo. —¿Quieres desayunar? Le preguntó sonriendo, aunque su mirada denotaba precaución. No era de extrañar, ya que desde que se conocían, era la primera vez que ella había perdido los estribos. —Sí, tengo hambre. —Vas a cocinar. Era mejor concentrarse en la comida que en el hecho de que Nial estaba para comérselo. Desde luego, si te apetece algo caliente. Si no, hay fruta tropical, bollería de la mejor pastelería de la costa, yogur griego con frutos secos y miel. Es más que suficiente, se acercó a la mesa. Ha ido a la pastelería. Me la ha traído el ama de llaves. Su marido es pastelero. Viven cerca. ¿Quieres té, café? zumo de naranja o una mimosa. —¿Qué es eso? Nial abrió la nevera y sacó una botella. Champán y zumo de naranja recién exprimido. —No es recomendable en un día laborable, pero tal vez quieras celebrar que estás de vacaciones. —Yo no diría tanto. No trabajas y hace un día precioso. —¿Por qué no te relajas y lo disfrutas? Ed me dijo que hacía siglos que no te tomabas unas vacaciones. Lola frunció el ceño. ¿qué más le habría contado Ed? Pero siguió con la mirada a la dirección del brazo extendido de Nial. La vista era aún mejor a la luz del día. Y en un extremo del jardín había una piscina. Mientras la contemplaba, una bandada de pájaros de colorido plumaje salió volando de un árbol cercano. Son loritos. Si nos sentamos fuera, podemos observarlos. Ella vaciló, pero cuando volvería a tener la oportunidad de disfrutar de semejante entorno. Debía aprovecharla. Sí, vamos a desayunar. Y me tomaré una mimosa, nunca había desayunado con champán. Le parecía atrevido. Su vida era todo menos extravagante, ya que se dedicaba a trabajar para ahorrar y comprarse una casa. Por eso no se tomaba unas vacaciones y por eso su vida carecía de emoción. Pero a caballo regalado, disfrutaría mientras pudiera. Al cabo de unas horas estaría en el avión de vuelta. La temperatura exterior era cálida en comparación con la lluvia helada de Melbourne. El entorno hizo que se relajara. Incluso su relación con Nial era distinta. Ninguno mencionó el motivo de su estancia allí ni la discusión del día anterior, sino que hablaron de cosas intrascendentes. Lola se recostó en la silla y se tomó la bebida. Su sabor la hizo sonreír. Convertía el desayuno en una ocasión especial. En otras circunstancias, le habría encantado quedarse allí, pero tenía que recuperar su vida. He dormido hasta tarde. Aún no he podido mirar qué vuelos hay para volver. ¿Sabes los horarios? No creo que sea buena idea que te vayas, dijo él con expresión seria. Da igual, tengo que buscar un vuelo, no iba a volver a enfurecerse. Odiaba perder el control. Lo único que debía hacer era tratar a Nial como a un amigo. Lola. Sé que te preocupas por mí, Nial, y te lo agradezco. Te portaste de maravilla el jueves, ocupándote de mí cuando lo necesitaba. Y esta escapada, sé que la planeaste con la mejor intención, pero debo volver, era un error seguir allí con él. Recordó fragmentos de los sueños de la noche anterior. No había soñado con Bright White, sino con Nial acariciándola por todas partes y haciendo que se sintiera. Agarró la copa y se tomó lo que quedaba de un trago. —Hay algo que no sabes. —¿Cómo? Tardó unos segundos en abandonar la imagen de él deslizándole la mano entre las piernas al tiempo que le chupaba un pezón. No te lo conté todo en Melbourne. ¿A qué te refieres? ¿Qué pasa? ¿Le ha pasado algo a Edo a mi padre? ¿Ha habido un accidente? No, están bien. Siento haberte asustado. No se trata de eso. Ella se llevó la mano al pecho. Podía enfrentarse a cualquier cosa, salvo a eso. Hacía casi diez años de la muerte de su madre, pero recordaba el dolor que le supuso como si hubiera sucedido el día anterior. Se trata de Bright White. No solo envenenó las plantas. Te lo iba a decir esa noche en el piso, pero estabas tan angustiada que preferí esperar a que te tranquilizaras. Y no he hallado el momento de contártelo. Lola se enderezó y se agarró a la mesa. Dímelo. Había cristal molido en la tetera. La tetera no estaba dañada, así que no procedía de ahí. Lo habían echado deliberadamente. Lola sintió náuseas al imaginarse lo que podía haber pasado. Y no había sucedido nada porque Nial se había dado cuenta y la había salvado. Le agarró la mano. —Gracias. Puede que no lo hubiera visto y... no lo pienses. Le apretó la mano. Sabía que era peligroso y que cada vez se me aproximaba más. —Se lo has contado a la policía. Tuvimos una larga conversación. Lola entrecerró los ojos al observar su expresión. Y tuvo una premonición. Hay algo más, verdad. Había una cámara de vigilancia en el piso. ¿Qué? Se levantó de un salto con la adrenalina disparada. Una cámara en miniatura, en el vestíbulo, desde la que se veía el salón y el dormitorio. A Lola se le hizo un nudo en el estómago al imaginarse a Bright White observándola sin que ella lo supiera tal vez mientras se desnudaba o se duchaba. Solo una. Sí. La policía va a peinar el piso. Lola intentó decir algo, pero fue incapaz. Se alejó unos pasos de la mesa y se detuvo. Soltó una carcajada de sorpresa y desesperación. ¿Cuánto tiempo llevaba espiando la Bright White? Lola, ni al se hallaba frente a ella. Ven aquí. Oyó el tono compasivo de su voz y negó con la cabeza. Ya bastante débil se sentía. Temblaba y las piernas no la sostenían. «Estoy bien», solo sorprendida, alzó la barbilla. Él se le acercó más y ella notó que lo envolvía su calor, pero se negó a apoyarse en él. No era buena idea. Él le puso la mano en la mejilla. Su tacto era firme y seguro y ella deseó tener su fuerza y seguridad. Cerró los ojos y suspiró. Se debatía entre querer más y odiarse por su vulnerabilidad. Así que se quedó quieta concentrándose en respirar. Lola, le acarició la mejilla con el pulgar. Su voz sonaba distinta, más profunda. Abrió los ojos. Él estaba más cerca. Si respiraba hondo, estaba segura de que sus cuerpos se rozarían. Y, sin proponérselo, lo hizo. Los pezones le rozaron el torso y una descarga eléctrica la recorrió de arriba abajo. Con la otra mano, él la agarró del brazo, como si fuera a caerse. Pero había dejado de temblar. Ante sus ojos tenía la sensual boca de Nial, tensa como si estuviera apretando los dientes. Ella entreabrió los labios. Lola, repitió él. Ella vio que la nuez de su garganta bajaba y subía, lo que despertó algo en su interior. Luchó contra ello, pero no podía negar el deseo de toda una vida. Tragó saliva también y se humedeció los labios. Tenía la garganta seca. Sí, Nial, era una afirmación, una invitación. Oyó la respiración agitada de él y notó los latidos de su corazón al ponerle la mano en el pecho. Nunca había acariciado así a un hombre, porque ninguno era como él. Era increíblemente excitante sentir los latidos en el centro de la palma, como si estuviera absorbiendo su fuerza vital. No tenía sentido, ya que solo ella necesitaba más, no Nial, que se limitaba a ser amable y a consolarla porque se sentía mal. Sin embargo, él inclinó la cabeza y su aliento le rozó la frente. Nial le deslizó la mano desde la mejilla al cabello y le acarició el cuero cabelludo, lo que le produjo un agradable cosquilleo. Ella echó la cabeza hacia atrás. Con los ojos entrecerrados trató de adivinar la expresión de los de él. Le brillaban. Y en vez de apartarse de ella, Nial se apoderó de su boca. Todo se detuvo. La respiración de ella, su corazón y el canto de los pájaros. No fue un mero roce de labios, sino un beso firme y deliberado, como el propio Nial. Abrió la boca sobre la de ella y le introdujo la lengua entre los labios, que ella abrió inmediatamente. Y le pareció que se lanzaba por una montaña rusa, pero sin miedo, sino con un placer creciente y un deseo que hizo que se apretara contra el cuerpo de él y lo agarrara de los hombros. Nial le pasó el brazo por la cintura atrayéndola hacia sí, mientras sus bocas se fundían. Eso era la dicha. Lola cerró los ojos, no porque no quisiera verlo, sino porque las sensaciones que la invadían requerían toda su atención. Se apretó aún más contra él y respondió a las profundas incursiones que él realizaba en su boca con las suyas propias. Nunca se había sentido así de bien por un beso. Era mucho más que el encuentro de dos bocas. La besaba con todo el cuerpo, sus duros músculos contra el cuerpo de ella la hacían sentir muy femenina, su calor, que la envolvía, le quemaba la pelvis. Su sabor, único, indefinible y adictivo, le prometía mucho más. Y cuando él deslizó el brazo que tenía en su cintura hasta sus nalgas para elevarla un poco, ella ahogó una exclamación al entrar en contacto con la dureza de su masculinidad. Se sintió de maravilla. Él era maravilloso. Era Nial, el hombre que la había obsesionado hacía mucho tiempo y al que había deseado desde entonces. Movió la pelvis para incrementar el contacto y él lanzó un gruñido que reverberó en sus bocas. La excitación se apoderó de ella. Ni al, la presión de la boca de él disminuyó. La besó en los labios, respiró hondo y se separó de ella, que abrió los ojos sorprendida. Sus ojos de color cobalto, de un brillo imposible, se fijaron en los de ella. Y se transmitieron un mensaje primario que hizo que el cuerpo le temblara, expectante. Sí, por fin. Ella vio en ellos el reflejo de su propio deseo sonrió mientras una dulce ternura se mezclaba con la urgente excitación. Por fin, Nial también se daba cuenta de la fuerza que los unía y que ella no había podido enterrar ni dominar, a pesar de llevar años intentándolo. Ahora ya no era necesario, porque los ojos y el cuerpo de Nial le habían revelado que la atracción no era unidireccional. Nial, repitió con voz suave, pero igual de segura. Él la agarró de los brazos y la sujetó mientras se separaba de ella. Ella se tambaleó durante unos segundos al perder el equilibrio, hasta que él habló bruscamente y ella dejó de flotar en una nube de dicha y cayó al suelo de forma brutal. Lo siento, Lola, ha sido un error. Capítulo 6 Nial intentó apagar el deseo que bullía en su interior, la necesidad de volver a besar a Lola, de abrazarla y explorar su delicioso cuerpo. Esos ojos grandes e incrédulos. Ojos hambrientos, heridos y acusadores. Le miró los labios, hinchados y enrojecidos por el beso, por él, que la había devorado como si no fuera a saciarse de su dulce sabor. Y ella lo había besado con pasión, apretándose contra él, y había convertido un gesto de consuelo en un frenesí de deseo. Se estremeció y pensó que lo hacía de horror ante lo que había hecho. Pero que quisiera volver a devorarle no solo la boca, sino todo el cuerpo, lo decía todo, la deseaba. Los dos días anteriores habían sido una pesadilla, pues intentaba protegerla y, al mismo tiempo, la quería para él. Se le aceleraba el corazón cuando estaba cerca. Casi no había dormido al saber que estaba en la habitación de al lado. Se dijo que se imaginaba cosas, que exageraba la reacción natural a una mujer preciosa, que el peligro que corría ella lo había confundido. Pero ahora no estaba confuso, sabía que la deseaba, aunque fuera un error. Lola era vulnerable, estaba sometida a presión y asustada por el acoso al que se había visto sometida. Además, era hermana de edificio. Su familia le había abierto los brazos en su problemática adolescencia. Aunque no se lo hubieran dicho, daban por sentado que Lola estaría a salvo con él, a pesar de la mala reputación que comenzaba a ganarse. Confiaban en él, y no podía ni quería traicionar su confianza. «Lo siento», dijo intentando que su disculpa pareciera sincera porque aunque fuera un error, tuvo que meterse las manos en los bolsillos para no volver a tocarla. Ella lo miró con ojos inexpresivos. Era como si hubiera bajado un persiana para ocultarse de él, lo cual no le gustó. Quieres ver el deseo en sus ojos para tener una excusa para tu conciencia y conseguir lo que deseas. ¿Por qué? Preguntó ella cruzándose de brazos. ¿Por qué ha sido un error? Soy el mejor amigo de tu hermano. ¿Y qué tiene eso que ver con nosotros? No hay un, nosotros. Me he dejado llevar por un impulso, lo cual era cierto, pero llevaba deseando besarla desde que le había abierto la puerta de su casa. No quiero traicionar a Ed ni a tu padre. Estás fuera de mi alcance. Ella la deó la cabeza. Él observó que estaba enfadada y dolida. Y no deseaba hacerla sufrir por nada en el mundo. Traicionarlos. Te han ordenado Ed y mi padre que no me beses. Sueles dejar que otros te digan a quién puedes besar y a quién no. Ni al maldijo entre dientes. Deja de distorsionar lo que digo. Ambos sabemos que no les gustaría. Tal vez fuera así hace años, cuando éramos más jóvenes. Pero no ahora. Te tienen en gran estima. ¿Por qué no lo saben todo sobre mí? Tengo un secreto que ni siquiera Ed conoce, porque destruiría su confianza en mí. Y recuerda que soy una persona adulta y... Por tanto, decido a quién quiero besar. Es asunto mío y de nadie más. Nial la entendía, pero estaba pensando que no le gustaría que besara a ningún hombre. Salvo a él. Tragó saliva. ¿Cómo era posible? Nunca había creído que las mujeres fueran de su propiedad. Sus relaciones con ellas eran exclusivas, pero limitadas temporalmente. Nunca le había revuelto el estómago la idea de que su amante se fuera con otro. Y Lola ni siquiera es tu amante. Aquello no podía continuar. He cometido un error. No debería haberte besado, y eso es lo único que importa. Aunque te haya gustado. Sobre todo porque le había gustado. Ha sido un reflejo condicionado. No estoy orgulloso, pero cuando tengo a una mujer, a una mujer atractiva en mis brazos, vio que ella fruncía el ceño, y él se encogió de hombros como si fuera un simple error. Te pica la curiosidad. No puedes contenerte. Ella rió. Su risa, carente por completo de alegría, lo hizo estremecerse. De noche, todos los gatos son pardos. No. Me estás diciendo que al tener a una mujer, a cualquier mujer, en tus brazos intentas probar suerte. Nada más lejos de la realidad, ya que era muy exigente. Pero no se defendió, mejor que creyera eso de él. Esperaba que lo abofeteara o que le gritara pero Lola se limitó a mirarlo fijamente, evaluándolo con tanta frialdad que él tuvo que esforzarse para no desviar la mirada. Se le cayó el alma a los pies. Detestaba verla disimular el dolor y la desilusión. Estuvo a punto de decirle que le había mentido, que la deseaba, pero era de vital importancia convencerla de que no podían ir por ese camino. ¿Cómo iba a protegerla si lo distraía el sexo? Sabía las consecuencias que tendría que le fallara. Se le revolvió el estómago al revivir el pasado. El coste del fracaso era muy elevado. Se negaba a ser el responsable de otra muerte. Pensarlo le dio la fuerza que necesitaba. Hazme caso, Lola. Así no vamos a ninguna parte. Debemos concentrarnos en que estés a salvo hasta que detengan a Bright White. Miente. Lo notaba, lo sentía en los huesos. A pesar de los años que llevaban separados, conocía a Nial. Había algo que no le decía, un motivo por el que había cambiado de tema. A menos que no le guste, que sea verdad lo que dice, que le dé igual una mujer que otra. Ahora no sabes qué vida lleva. Ed no le había hablado de la actividad sexual de su mejor amigo, desde luego. ¿Y cómo podía juzgarla ella con su inexperiencia? Tal vez Nial estuviera programado para reaccionar sexualmente ante cualquier mujer que tuviera en los brazos. Lola esbozó una amarga sonrisa. Ni al había añadido, una mujer atractiva, al pensarlo mejor, para no herir su orgullo. Tal vez ni siquiera la considerara suficientemente atractiva para él. Notó un sabor agrio en la boca. —¿Así que quieres que me quede hasta que detengan a Bright White? —¿No te parece que sería lo lógico? —No, porque eso implicaba compartir el espacio y porque lo que deseaba era acurrucarse y lamerse las heridas, en vez de hablar con él como si lo que acababa de ocurrir careciera de importancia. Lo sería, si lo detienen pronto. No puedo mantener en suspenso mi vida y mi trabajo de forma permanente. Puedes teletrabajar. Es indudable que tu jefe te apoyará, si le explicas las circunstancias. Nial tenía razón. Su equipo era flexible. Tenía un buen jefe que la apoyaría. Pero se trataba de una solución a corto plazo. Probablemente. Pero no puedo quedarme de forma indefinida. Llama a la policía para saber si es seguro que vuelva a casa. Lola supuso que él ya había tenido esa conversación con la policía, lo cual la enfureció. Pensaba hacerlo después de desayunar, miró el reloj. Voy a hacerlo. La buena noticia fue que el caso ahora era prioritario para la policía, la mala, que no había pruebas de que fuera Bright White quien había entrado en su casa. Habían registrado la habitación de la pensión en que vivía sin encontrar nada. Lola sugirió que su vuelta a casa sería una forma de impulsarlo a volver a actuar, pero el oficial de policía se opuso, sobre todo porque el señor Pedersen les había propuesto un plan alternativo. Lola frunció el ceño, ya que creía que aquel era un asunto entre la policía y ella. Resultó que les había propuesto que una de las empleadas de su empresa de seguridad se quedara en su casa, una mujer experimentada que se vestiría como ella y que volvería al piso de noche con una maleta como la suya. La cámara del piso se había desmontado, por lo que Bright White no podía ver el interior. Se esperaba que creyera que la mujer era ella y que actuase. Pero puede que le haga daño. Protestó Lola. A eso siguió una larga conversación sobre la experiencia profesional y el equipo de vigilancia instalado en el edificio, que avisaría a la mujer y a la policía de que Bright White se acercaba. Esperaban detenerlo con las manos en la masa y el oficial acabó diciendo que la propuesta del señor Pedersen había sido muy generosa y que sería un alivio para la policía saber que ella estaba fuera de peligro. Tras haber acabado de hablar por teléfono, Lola se sintió desaminada. No creía que fuera a atrapar al acosador ella sola, ya que prefería no volver a verlo, pero se sentía inútil e impotente. Llevaba ocho años haciendo lo posible para no volver a sentirse así. Estaba construyendo un futuro seguro para sí misma, con independencia y control de las situaciones. La época de pesadilla en que su madre murió y su padre perdió el control la seguía persiguiendo. Se levantó y comenzó a recorrer el dormitorio. ¿Por qué la molestaba la ayuda profesional que le daban? Debería estar agradecida. El problema era que detestaba estar en deuda con Nial, así como lo que la hacía sentir y que la compadeciera. Y que la hubiera rechazado. Se negaba a ser objeto de compasión, así que hizo lo más sensato, llamar a su jefe, explicarle la situación y obtener su aprobación para teletrabajar la semana siguiente. Veinte minutos después, con la bolsa de viaje al hombro, fue a buscar a Nial. Puedo teletrabajar la semana que viene. Excelente. No pareció sorprendido, lo que levantó sus sospechas. Pero rechazó la idea de que Nial, por controlador que fuera, hubiese hablado con su jefe. Voy a pasar el día fuera. Hasta luego cómo. Su expresión de superioridad había desaparecido. Era mezquino que ella se alegrara. Estaba harta de que le impusiera limitaciones, aunque lo hiciera con buena intención. Aunque no haya taxis, hay un autobús que para al pie de la colina y va a la ciudad. Quiero visitarla. No me parece buena idea. Tú mismo has dicho que no es probable que Bright White me haya seguido hasta aquí. Hay un autobús de vuelta por la tarde. Volveré sobre las seis. ¿Por qué no te quedas, te bañas en la piscina y tomas el sol? Necesito salir. Llevo semanas sin hacerlo por miedo a Bright White, por lo que me niego a seguir escondida. Quiero disfrutar de mi libertad, aunque sabía que sería pasajera, pues iba a ser difícil atrapar a Bright White. Tal vez por eso estuviera tan nerviosa, no porque ni la hubiera rechazado después de dejarla conmocionada con aquel beso increíble. Si de verdad lo crees, es que has perdido el juicio. —Hablas en serio. —Por favor, Nial. Puso los brazos en jarras. —Te he dicho que voy a pasar el día en Gold Coast, a plena luz y con veraneantes. Haré algunas compras y visitaré los lugares turísticos. Soy totalmente capaz de arreglármela sola. No se trata de eso. —¿Qué problema hay, entonces? ¿Temes que alquile un coche y huya a un lugar donde no me encuentres? Vio su expresión de sorpresa lo que le indicó que era algo que él no había previsto. Sonrió. Por desgracia, no tengo carné de conducir. Vivía en una ciudad con buen transporte público. Y cuando sus amigos se sacaron el carné, ella estaba ocupada tratando de salvar a su padre de la autodestrucción. Pero estoy acostumbrada a ir en transporte público, se dirigió a la puerta. Espera, la agarró de la muñeca y ella se sobresaltó. Él la soltó de inmediato, como si quemara. Te llevo. Nial se reprochó durante todo el trayecto su impulsivo ofrecimiento. Ya lo había pasado muy mal la noche anterior en el coche con ella, con todos los sentidos en estado de alerta por el peligro que ella suponía para su autocontrol. Y ahora era aún peor, porque la había besado y abrazado, y deseaba más, a pesar de que se decía que era un error. Deseaba parar el coche, volver a besarla y comprobar si sus cuerpos encajaban con la facilidad que suponía. Se lo has dicho a Ed preguntó ella. «Decirle a su mejor amigo que deseaba a su hermana». «De ningún modo. Le has contado lo de Bright White». Ni Alex lentamente. «¿Bright White? Claro. No, prefiero que lo hagas tú». Ella rió y él la miró de reojo. «¿De qué te ríes? ¿De qué creas que hay algo que puedo hacer sin ayuda? Será mejor que me expliques ese comentario mordaz», no pensaba con claridad, ya que su cerebro se veía asaltado por imágenes de ella sin aquel vestido abotonado de arriba abajo. ¿Cómo se le había ocurrido meterle en la bolsa un vestido similar? Era casi una invitación a desabotonarlo lentamente saboreando la vista gradual de su cuerpo, o a hacerlo deprisa, rasgándolo por no poder esperar ni un minuto más. Me refiero a que, desde que hemos vuelto a vernos, has hecho lo imposible por hacerte cargo de mi vida. Sé que es porque te preocupas por mí, y te lo agradezco pero necesito notar que aún puedo intervenir en lo que me sucede. Lamento que te sientas así. No era mi intención disgustarte. Lo sé, pero te recuerdo que estoy acostumbrada a cuidar de mí misma y a tomar decisiones. Llevo años haciéndolo. Ni a sintió, sin decir nada. Soltarle que era él el experto en seguridad no serviría de nada. Debía darle espacio, retroceder un poco, aunque siguiera vigilándola ya cargaba con dos muertes en la conciencia. No habría una tercera, sobre todo si era la de Lola. Así que, durante el resto del día, se propuso liberarla del miedo y fingir que estaban de vacaciones. Fueron a pasear por la playa, se tomaron un té en una terraza y luego fueron de compras. Al pasar por delante de un escaparate de ropa interior, Lola entró en la tienda sin preocuparse de si sí él la seguía. Ni al estaba seguro de que había entrado a propósito. Vio que, en lugar de señalar un sujetador en el escaparate, mientras hablaba con la dependienta, acarició el encaje granate que probablemente ni siquiera le cubriría los pezones cuando se lo probara. Nial, muy tenso, cruzó la calle y pidió un café, sin dejar de mirar la tienda. ¿Controlaría a Lola desde allí? Podría haber entrado con ella, si fuera su amante. No lo asustaba el sexo ni una hermosa mujer con ropa erótica. Incluso habría podido elegir algunas prendas para ella. Y, desde luego, le habría querido ver cómo le quedaban. Pero no con Lola. Estaba al borde de la excitación desde que se habían besado. Era increíble que ella no se hubiera percatado. Pero no era un niña, aunque él casi deseaba que lo fuera, porque todo sería más fácil. Serían amigos, no habría atracción sexual ni sentiría aquel deseo en el vientre que lo consumía. No había conseguido tener una empresa multimillonaria solo por trabajar duramente. Era el rostro de la misma. Se relacionaba continuamente con gente para animarla, convencerla y negociar. Sin embargo, con Lola no le salían las palabras adecuadas. Si dirigiera la empresa tan mal como llevaba la relación con Lola, el negocio se iría a pique en una semana. Experimentaba la urgente necesidad de hacer algo más que protegerla, de olvidar lo que le debía a su familia y los motivos por los que era un hombre totalmente inadecuado para llevársela a la cama. Ni creí que no estarías en Queensland esta semana. Era Caroline Meyer, la reina de la escena social de Golden Coast y una estupenda organizadora. Caroline, se levantó y la besó en la mejilla. Me alegro de verte. Tienes razón, no pensé que estaría aquí. Ya que estás, podrás venir a mi fiesta mañana. No me digas que no. Necesito el mayor número de gente posible para la subasta benéfica. Iré encantado, si puedo llevar a una amiga. Necesitaba distraerse urgentemente. Acudir a una de esas fiestas que solía evitar era preferible a librar una batalla perdida contra su libido y Lola Suárez. Capítulo 7. Lola se estaba divirtiendo enormemente, a pesar de la presencia de Nial, mejor dicho, a causa de ella. Sus palabras debían de haberle producido algún efecto ya que había dejado de estar tan encima de ella como el guardaespaldas en que se había convertido, aunque siempre se hallara cerca, lo que, a pesar de sus protestas, la tranquilizaba. Sonrió al recordar su expresión cuando había entrado en la tienda de lencería, como si no se le hubiera ocurrido que la hermanita de Ed podía ponerse esas prendas. ¿Quién hubiera pensado que al gran ni al Pedersen lo acobardaría un poco de seda y encaje. Casi soltó una carcajada al ver su tensa expresión cuando salió de la tienda con una bolsita negra con una cinta dorada. Se sintió muy femenina y libre, lo cual le gustó. También le gustó el lugar que él había elegido para comer, con vistas magníficas del mar y un marisco delicioso. El lujoso ambiente y la actitud de los empleados volvió a recordarle que Nial vivía en otro mundo. Que le dijera que estaban invitados a una fiesta al día siguiente se lo recordó de nuevo, una fiesta para la que necesitaría ropa distinta de la que tenía consigo. No iba a muchas fiestas, desde luego, no a acontecimientos sociales. Se dedicaba a trabajar y se decía que ya tendría tiempo de divertirse cuando hubiera ahorrado lo suficiente. Pero estaba dispuesta a disfrutar de aquella fiesta. Lo malo fue que Nial insistió en comprarle un vestido. Al final aceptó su tarjeta de crédito compró un vestido fantástico de rebajas con su propio dinero y le devolvió la tarjeta sin haberla usado. Para completar el día fueron a una reserva natural de la que había oído hablar de niña. Ahora se hallaba en la piscina, a media tarde. El calor, los olores y sonidos del bosque, mientras flotaba en el agua, hacían que deseara quedarse allí para siempre. Y no solo para escapar de Bright White, sino porque hacía siglos que no se sentía tan relajada. El día anterior en la ciudad había sido muy divertido, aunque, en cuanto volvieron, Nial desapareció con la excusa de que tenía que hablar por teléfono. Ella se preparó una ensalada para cenar y después vio una película. Era su segundo día en Queensland. Nial la había llevado a un bosque espectacular, en la cima de la colina donde se hallaba la casa. Al volver, él se fue de nuevo a su despacho recordándole que no debía abrir a nadie. —Te has dado crema protectora. Con esa piel tan blanca, te quemarás fácilmente. La voz profunda de Nial se introdujo en su interior hasta el lugar secreto en que seguía sintiendo debilidad por él. Lola no hizo caso de la sensación y puso los ojos en blanco, se había vuelto a convertir en su hermano mayor. —Tengo 24 años, no 4, Nial. Se volvió a mirarlo protegiéndose los ojos del sol con la mano. A pesar de lo bien que lo habían pasado el día anterior y esa mañana, parecía de mal humor. Tal vez lamentara tener que estar allí con ella, porque le sería más fácil trabajar en Brisbane. O tal vez tenía una cita para el fin de semana que había debido anular para cuidar de ella. Había una mujer fascinante esperándolo en Brisbane. Se esforzó en sonreír. El día anterior se había comprado un bikini rojo. Aunque él, al verla en bikini, hubiera pensado en el protector solar, se sentía muy femenina. No te metes. El agua está estupenda. No, contestó él con voz tensa. ¿Pasa algo? ¿Te ha llamado la policía? Nadó hasta el otro extremo de la piscina para verlo mejor. No. Pero Lola notó que había algo que lo inquietaba. ¿Has tenido un mal día en el despacho? Más o menos. Solo quería decirte que nos vamos a la fiesta dentro de una hora. Entonces, voy a salir y a prepararme. Ni al debería haber retrocedido. No esperaba que ella saliera a pulso de la piscina, justo a su lado, en vez de por la escalerilla. Y allí estaba con la piel mojada y brillante, tan deseable que se le secó la boca. Un bikini así no debería estar permitido. Y lo dices tú, cuando tus amantes se bañan en toples o desnudas. Pero se trataba de Lola. Estaba a unos centímetros de tomar sus senos con las manos o de bajarle la roja braguita del bikini. Rojo como la pasión, rojo como el peligro. Notó que se le endurecía la entrepierna. Intentó llenar de aire los pulmones, sin conseguirlo. Perdona, Lola extendió un brazo hacia él, que esperó que lo tocara, cosa que no sucedió, ya que lo que ella hizo fue agarrar la toalla colgada en la silla, a su lado. Por fin, él retrocedió para dejarle espacio para secarse el cabello. Por eso se había quedado en el despacho la noche anterior y ese día trabajando en la expansión de la empresa en Asia, para distraerse y no pensar en Lola. De poco le sirvió, ya que cada vez que miraba por la ventana y la veía en la piscina, se le iba el santo al cielo. Y si no la veía, salía silenciosamente para comprobar que estaba bien. —¿Tienes ganas de ir a la fiesta? —Sí, ella le sonrió mientras se envolvía en la toalla. —Nunca he estado en una fiesta de esa clase. —Será lujosa, ¿verdad? El entusiasmo de Lola aligeró su tensión. Al menos ella no notaba la lucha que mantenía consigo mismo. Desde luego, él solía evitarlas. A Caroline le encanta montar el espectáculo, y cuanta más publicidad, más dinero obtendrá para obras benéficas. Incluso habrá alfombra roja, aunque nosotros no la utilizaremos. Tomaremos el ascensor en el sótano, no habría fotógrafos en el interior, por lo que Lola no sería objeto de la atención pública. Claro, para que Bright White no sepa mi paradero. Ni a la sintió no quería arriesgarse a que la foto de ella apareciera en la prensa. No te preocupes. Habrá lujo suficiente para satisfacerte, aunque no pises la alfombra roja. Francamente, no creía que eso te gustara. No me gusta, pero llevo mucho tiempo sin hacer nada más emocionante que tomar una copa los viernes, después de trabajar, o salir a cenar o al cine con amigos. Trabajo y estudio todo el tiempo. Ya sabes lo que dicen, sin tiempo de ocio, uno se vuelve aburrido. Así que esta noche vas a jugar y a divertirte. Lo dijo sin querer. Y lo único que pensó fue en los juegos a los que le gustaría jugar, en privado, con ella. Su cuerpo reaccionó con el consabido entusiasmo. Un poco, contestó ella con fingida expresión de alegría. Ni al pensó que era natural que la fingiera, ya que la perseguía un maníaco peligroso, por lo que intentaba distraerse. ¿Quién iba a reprochárselo? Vamos. Preguntó él. Creo que será una noche memorable. Esa noche, todo giraría en torno a ella, pero no para que estuviera a salvo, sino para que se divirtiera. La fiesta de Caroline sería perfecta para conseguirlo. Capítulo 8 Lola se subió la cremallera del vestido rojo y se miró al espejo. En la tienda le había encantado, por el llamativo color y el corte tan sexy. No era el tipo de ropa que llevaba, siempre formal y conservadora, acorde con la imagen que quería dar en el trabajo, además de que resultaba la adecuada para su aspecto. Era una mujer normal, del montón. Tenía el cabello castaño, pero no tan oscuro ni espeso como el de su madre. Tampoco tenía sus ojos negros ni su precioso tipo. Sus ojos eran de un color indeterminado entre castaño y verde. Y tenía curvas, pero no eran espectaculares. Quienes oían su nombre sin conocerla se esperaban una mujer latina despampanante, pero al verla se sentían defraudados. Por una vez, estaría a la altura de su exótico nombre. Negó con la cabeza y apretó los labios. Desde cuando pensaba así. Tenía un cuerpo sano y ágil, que era lo importante. Era a causa de Nial, aunque él nunca le había dado motivo para sentirse incómoda con su cuerpo. Nunca había hecho comentario alguno pero ella había visto fotos de las mujeres con las que salía. Le gustaría que dejara de verla como la pequeña Lola y la considerara una mujer seductora. Creía que lo había conseguido el día anterior, cuando la había besado, antes de separarse rápidamente de ella. Frunció el ceño al recordar su expresión al salir de la piscina y quedarse frente a él. Estaba tan serio que le fue difícil saber lo que pensaba. ¿Acaso decidiría, de repente, que era la clase de mujer que le gustaba? Lola lanzó un bufido y agarró las sandalias de tacón que había comprado con el vestido. Lo único bueno de la pesadilla en que se había convertido su vida era que le había devuelto a Nial. Lo que le ofrecía la oportunidad de olvidarlo. Lo que empezó como un enamoramiento juvenil se había transformado en un problema, porque no lo había superado. En parte porque la muerte de su madre hizo que se aferrara a lo que conocía y le parecía seguro. Y nadie la hacía sentirse más segura que Nial, bueno, su padre en otra época, antes de que se convirtiera en un desconocido, tras haber perdido a su esposa. Y a Lola se le derrumbó el mundo. Después, sus amigas comenzaron a salir con chicos mientras ella se volvía cada vez más precavida. Ella, la más razonable, la que sabía escuchar, fue la depositaria de muchas confidencias sobre malas experiencias sexuales, citas desastrosas y chicos agresivos, lo cual aumentó su precaución hasta casi tener miedo de salir con un chico. Cuando lo hizo por primera vez, esperaba que fuera un desastre. En un rincón de su cerebro siempre estaba Nial, no el hombre real, sino la fantasía que había creado. Lo había idealizado, y nadie podía competir con él. No era de extrañar que no tuviera vida amorosa, pero había llegado el momento de hacer algo al respecto. Al comprar el vestido se había preguntado si cambiaría la forma de considerarla de Nial, que no era tan inmune a ella como pretendía. Recordó cómo la había apretado contra su excitada masculinidad, mientras se besaban. Tal vez, por increíble que pareciera, acabara pasando la noche en su cama. Sería una manera de eliminar su frustración sexual, que estaba alcanzando peligrosas proporciones. Negó con la cabeza, resuelta a no pensar en Nial, que le había dejado muy claro que no tenían futuro. Se divertiría en la fiesta y pondría a prueba con uno o dos desconocidos, su habilidad para flirtear. Pasaría página. Cuando volviera a casa, y una vez liberada de Bright White, comenzaría a salir con hombres en serio. Niall formaría parte del pasado y seguiría adelante. Volvió a mirarse al espejo. Parecía distinta. Se había dejado el cabello suelto y se dijo que le quedaba bien con el vestido, ajustado hasta las caderas y con vuelo alrededor de los muslos. No se puso sujetador, porque llevaba buena parte de la espalda al aire. Y las sandalias, se miró los tacones de aguja. No parecía la lola de siempre. Se miró a los ojos en el espejo. Le daba igual no ser el tipo de Nial. Era dueña de su vida e iba a divertirse. Estoy lista. Nial se volvió y ella reprimió un estremecimiento de emoción. Tenía un aspecto increíble. ¿Y qué? No era para ella. Pero se quedó mirándole la camisa azul, a juego con sus ojos, y el traje, que le sentaba de maravilla. Lola no hizo caso de su acelerado pulso atribuyéndolo a la emoción por la fiesta. Y reprimió su incomodidad al pensar en las numerosas mujeres que se arremolinarían en torno a él. Le daba igual. Así podría divertirse sin reparos. No necesitaba una niñera. Estas. Ella vio que fruncía el ceño y que estaba muy serio. Muy atractiva. Preguntó ella con la mano en la cadera. Muy bien. Lola apretó los labios. Incluso él le habría dicho algo más agradable. Se preguntó si se había equivocado al comprar el vestido, pero solo durante unos segundos, porque le gustaba cómo le quedaba. No necesitaba el visto bueno de Nial. Tienes una chaqueta. Puede que tengas frío. Lola parpadeó. Fue como oír una voz del pasado. Cuando era adolescente su padre le decía que se llevara una chaqueta por si hacía frío, un paraguas por si llovía y un pañuelo. A su lado, su madre sonreía y le decía que se divirtiera. Después de su muerte, Lola espació sus salidas y su padre dejó de prestarle atención. «Seguro que no. Nos vamos». Durante el trayecto colina abajo, ella le preguntó. «¿Tienes problemas en el trabajo? ¿Por qué lo dices?» porque incluso un multimillonario hecho a sí mismo libra los domingos. Había algunos problemas que resolver. Lola esperaba tener suerte y pasarse la velada charlando con un hombre guapo y fascinante que no le recordara a Nial, aunque no estaría mal que tuviera una voz profunda y un cuerpo fuerte y atlético. Se removió en el asiento. La tapicería le pareció más suave que nunca, probablemente porque el vestido era tan corto que notaba el cuero en la piel. Al llegar a la ciudad se alegró de no entrar al edificio por la alfombra roja. No tenía la suficiente seguridad en sí misma para hacerlo. Desde el aparcamiento, Niall la condujo al ascensor del sótano. —Estás más que bien. Tienes un aspecto fabuloso. Ella alzó la vista esperando que algo en su expresión que le indicara que exageraba, probablemente para infundirle confianza, tras su tibia reacción inicial, pero solo halló una mirada de admiración. Respiró hondo. —Gracias, tú también, se humedeció los labios con la lengua. Tenía la boca seca. Él bajó la vista hacia ellos y ella notó un calor en el vientre que las puertas del ascensor se abrieron y se hallaron directamente en medio de la fiesta. La casa estaba llena de gente y la decoración causó la admiración de Lola. El enorme espacio lo ocupaba una lujosa carpa de circo de seda y satén. Los camareros pasaban por entre los monociclos balanceando bandejas con cócteles adornados con fruta. Los equilibristas caminaban por la cuerda floja y los acróbatas llevaban a cabo hazañas increíbles. Había incluso un tragafuegos, con los pies metidos en el estanque que ocupaba el centro de la carpa. Probablemente está en el agua como medida de precaución, le susurró Nial al oído. El año pasado, a Caroline se le ocurrió encender ruedas de fuegos artificiales y hubo un pequeño problema. No hace nada a medias. Es increíble. Es excesivo se volvió y vio a una mujer rubia a su lado, disfrazada de directora de circo. En vez de pajarita, llevaba un precioso collar de diamantes. Eso espero, querida. Quería algo de lo que la gente no se olvidara rápidamente. Incluso pensaba traer un elefante, pero mi esposo me dijo que ni siquiera una cría cabría en el ascensor. Además, luego recordé que estamos en contra de que haya animales en los circos, así que no era buena idea. La mujer le dedicó una cálida sonrisa que hizo que Lola se olvidara de la fortuna en diamantes que llevaba. Soy Carolyn. Lola, sonrió a su vez. Gracias por invitarme, le tendió la mano de forma automática, como hacía en el trabajo, y luego se preguntó si los ricos besarían el aire. Pero Carolyn se la estrechó con firmeza. Encantada de conocerte. Si deseas algo, no tienes más que pedirlo. Voy a presentarte a... Le presentó a tantas personas que Lola comenzó a marearse. Había estrellas y directores de cine extranjeros, que estaban rodando en la costa, escritores y artistas famosos, multimillonarios y filántropos, un documentalista mundialmente famoso que conocía el trabajo de Eddie monopolizó su atención hasta que Nial los interrumpió diciendo que quería presentarle a una persona. Era ya que, un agradable ejecutivo que trabajaba en publicidad, en un puesto muy superior al de Lola y que estaba dispuesto a hablar de cómo ascender en la industria. Nial los dejó solos, de lo que ella se alegró, a pesar de que, siempre que alzaba la cabeza, encontraba sus ojos clavados en ella. Volvía a adoptar el papel de guardaespaldas. O quería asegurarse de que no se sentía fuera de lugar. No hacía falta que se preocupara. Se lo estaba pasando muy bien. Ya que le preguntó por sus planes profesionales. Verdaderamente, era muy agradable y guapo. Y Lola deseó no sentir la mirada de Nial en ella. Así que cuando Jack le propuso bailar, ella dio un sorbo de vino, dejó la copa y asintió sonriendo. Nial había cometido muchos errores, pero ninguno tan importante como aquel, no debería haber llevado a Lola a la fiesta ni habérsela presentado a Jack Sinclair. Ya lo había molestado verlos bailar separados, unas horas antes, pero ahora que la música era lenta se movían emparejados, más como si estuvieran teniendo una lenta relación sexual en vez de bailando. Apretó los dientes con tanta fuerza que se hizo daño. Se abrió paso entre la multitud hasta un rincón relativamente tranquilo, desde el que observar y reflexionar con calma. Pero no podía sentirla viendo a Lola, preciosa con aquel vestido rojo, con su cuerpo apretado contra el de un sonriente yaque. a lo largo de la noche le había presentado a varias personas que creyó que le caerían bien. Durante la subasta estuvieron juntos y ella se entusiasmó cuando él ganó varias cosas. Buscó cualquier excusa para apartarla de Jackie. Pero, en cuanto él se apartaba, Jackie reaparecía. Sin embargo, debía dar espacio a Lola. Se había jurado que esa noche la dejaría divertirse, tras la tensión de los días anteriores. Además, si se quedaba mucho tiempo a su lado, podría ceder a la tentación de acariciarla la observó moverse sinuosamente. El corto y ajustado vestido resaltaba cada línea y cada curva de su cuerpo. Había estado a punto de decirle que la fiesta se había anulado, pero eso habría supuesto quedarse a solas con ella, vestida para ir de fiesta y seducir. Ni Nial poseía mucha fuerza de voluntad. Pero todo tenía un límite, y él había alcanzado el suyo. Al verla salir del dormitorio con el aspecto de un ángel sexy en un sueño húmedo, había callado la voz de su conciencia que le decía que debía cuidar a Lola, que no podía ni debía tocarla. Sabía lo que ella que quería, porque él quería lo mismo, a Lola, desnuda en la cama. O incluso con aquel vestido, cabalgando sobre él mientras la sujetaba por las caderas y gozaba de sus senos a través de la tela roja. Tragó saliva y dio un trago del whisky que se estaba tomando, ya que la cerveza no le apagaba la sed. Nada conseguiría apagarle la sed, salvo Lola. Su único consuelo era que Yaque tampoco la conseguiría, al menos no mientras él la vigilara. Esa noche estaba a salvo de Bright White, pero se aseguraría de que también lo estuviera de los mujeriegos. Era la última vez que bailaría con yaque pero esperaría a que la música cesara. La mano de Yaque se deslizó hasta la cadera de Lola apretándola más. Nial reprimió un gruñido. «Si no te gusta, haz algo, querido». Nial se volvió y vio a Caroline que miraba a Lola y ya que. Lo haré enseguida. Ella se merece divertirse. A costa tuya. Por lo que he visto, creo que preferiría bailar contigo. Me parece que está contenta. Sí, pero no has visto que se ha pasado la noche mirándote. Es curioso que no te hayas dado cuenta. Claro que tú te has esforzado en no mirarla, hasta ahora. Sería cierto. Preferiría Lola estar con él. Nial se recordó que era imposible, porque no estaría bien. Pero su cuerpo no estaba de acuerdo. Cesó la música y él, dándole a Caroline el vaso, avanzó hacia ella. No solía revelar sus debilidades, pero en aquel momento le daba igual que su anfitriona lo hubiera calado. —Es mi turno, dijo poniendo una mano en el hombro de Yaque para apartarlo y tomando de la mano a Lola. Ella lo miró a los ojos y él notó que el fuego del pecho le descendía a la entrepierna. Carolyn tenía razón. Observó la emoción en los ojos de ella, al tiempo que entreabría los labios. Ya que dijo algo que él no oyó mientras atraía a Lola hacia sí. Intentó catalogar todas las sensaciones placenteras que experimentaba, pero finalmente renunció y se limitó a gozar de ellas. Al cabo de unos segundos se dio cuenta de que sonaba la música, y comenzó a moverse. Era eso un suspiro. La apretó más contra sí. Ella apoyó la cabeza en su hombro y él agachó la suya para inhalar el aroma de su cabello. Una nueva oleada de deseo lo invadió cuando le deslizó la mano hasta la cadera, preguntándose si le molestaría. Pero ella se le acercó más y él le introdujo el muslo entre las piernas. Bajó aún más la mano, hasta ponérsela en las nalgas y notó el calor de su sexo que se frotaba contra él. El deseo estalló en su interior con tanta intensidad que se olvidó de que estaban bailando. Se detuvo, duro como una piedra, con la pierna presionando entre las de ella y la mano apretándola contra sí, un movimiento que era claramente sexual. —¿No quiere seguir bailando? —preguntó ella mirándolo a los ojos. Él abrió la boca y volvió a cerrarla. No creía que pudiera hablar. Si conseguía vocalizar algo, sería un rugido para expresar que ella le pertenecía. Vio que ella sonreía. —No, dijo con voz ronca. —Bailar no es lo que quiero. Ella le acarició la nuca y él, instintivamente, echó la cabeza hacia atrás. Era una sensación tan maravillosa el simple contacto de sus dedos. —Yo tampoco, murmuró ella. Ni frunció el ceño tratando de entenderla. Entonces, ella se balanceó contra él de un modo tan seductor que todo lo demás desapareció. Espera un momento, haciendo un supremo esfuerzo de voluntad se separó de ella, sin hacer caso del silencioso grito de protesta de su cuerpo. Su único consuelo fue contemplar su pesar reflejado en los ojos de ella. La agarró de la mano y la llevó a un rincón de la estancia. Caminaba con dificultad, debido a la excitación. La gente le dirigía la palabra, pero él no se detuvo. Caroline, estaba llamando al ascensor, con una copa en la mano. —Queridos, me alegro de que os lo hayáis pasado bien, dijo con un brillo malicioso en los ojos. Me ha parecido que os marchabais. —Ah aquí está, con un gesto les indicó que se montaran. Gracias, Caroline. Ha sido, memorable. Lola también le dio las gracias, antes de que las puertas se cerraran. Instantáneamente, a Nial se le aceleró aún más el pulso. Al aspirar el perfume de ella creyó que se desmayaría. Evitó mirarla porque se temía que, si lo hacía, el personal que controlaba las cámaras lo vería teniendo sexo salvaje con su acompañante pero no la soltó de la mano. Tragó saliva. Desde cuando estar agarrados de la mano era una experiencia erótica. Los dedos de ella entrelazados con los suyos eran como una promesa de lo que estaba por llegar. Pronto sus cuerpos estarían unidos. Vamos a subir, no a bajar. He bebido más de lo que pensaba, así que no voy a conducir. Pasaremos aquí la noche. También tienes piso aquí. Fue una inversión, había comprado todo el edificio y se había reservado el ático que, ahora que tenía la casa de la colina, alquilaría. Las puertas se abrieron y entraron al piso. Nial soltó el aire y parte de la tensión que sentía desapareció. Por fin. Se volvió hacia la mujer que lo volvía loco. Y ahora nada, ni la voz de la conciencia ni las buenas intenciones harían que la soltara. Había alcanzado el punto de no retorno. A no ser que. Lola si no me deseas, dímelo ahora. Después, elige un dormitorio, cierra la puerta y no me volverás a ver hasta mañana, no sabía de dónde sacaba las fuerzas para hacerle esa promesa. Ella negó con la cabeza y él le apretó la mano, consternado. ¿Acaso había malinterpretado? Lola lo miró a los ojos. Te deseo, Nial. Mucho. Capítulo 9 Nial atrapó sus labios a toda velocidad. Y ahí estaba su sabor, inolvidable una vez experimentado. El dulzor que lo perseguía. Se había despertado muchas veces con el recuerdo de ese sabor en la boca y ansiando poseer su cuerpo entero. La atrajo hacia sí. Sus labios eran suaves y su boca exigente, tal como lo recordaba. Se estremeció de la cabeza a los pies. Aún le resonaba en la cabeza su seductora voz. Ella lo deseaba. La forma de restregarse de ella contra su excitada masculinidad superaba cualquier fantasía. Le puso la mano en la nuca y la inclinó hacia atrás para besarla más profundamente. Aunque él hubiera adoptado una postura dominante, ella no se mostró sumisa, sino que lo devoró con un ansia que intensificó su deseo. La unión apasionada de sus bocas era un reflejo del acto sexual que ambos necesitaban consumar con desesperación. nial no recordaba un beso igual. Deslizó la mano desde la cintura de ella hasta las nalgas, apretándola con más fuerza contra sí. Ella trazó círculos con la pelvis contra su cuerpo. Espera, gimió él. Para. La agarró con las dos manos para inmovilizarla porque, si seguía, alcanzaría el clímax. Se apartó un poco de ella para recuperar el aliento. Pero quiero. En otro momento, él se habría regocijado por el tono de su voz y los labios hinchados por el beso. Ahora solo esperaba que no lo pusiera en una situación violenta. Lo sé. Yo también, pero dame un minuto. La besó en el cuello y ella ladeó la cabeza para hacérselo más fácil. Nial le deslizó las manos por el cuerpo y notó que no llevaba sujetador. Abrió los ojos, que no sabía que había cerrado, y se vio en el espejo que había en la pared de la entrada. Se descubrió levantándole el vestido hasta que dejó de tocar seda para tocar piel, aún más suave, una piel pálida dividida por una línea de encaje rojo. Aunque no era la primera vez que veía un tanga, nada le pareció más sexy que las nalgas de Lola con aquel trocito de encaje. La sangre le resonó en los oídos y la presión le aumentó en la entrepierna. Estaba a punto de explotar, como un escolar sobreexcitado. «Espera», repitió mordiéndole la curva donde el cuello se unía al hombro. Notó que ella temblaba. Retrocedió para separarse unos centímetros de ella, que lo miró a los ojos. Pero él no se dejó atrapar, porque quería que aquello durase. La empujó suavemente hasta la pared. Y se arrodilló ante ella. Con los tacones, tenía la medida adecuada. Le levantó la falda hasta dejarle al descubierto el tanga. Lanzó un suspiro de placer, pero ella bajó la mano y tapó el tesoro que acababa de descubrir. Sin embargo, no opuso resistencia cuando él se la apartó. Mientras le sujetaba la falda con una mano sobre el vientre, se llevó la de ella a la boca y alzó la mirada hacia su rostro. Tenía la boca abierta y suspiraba de placer. Cuando le lamió la palma y el dedo índice, ella tragó saliva y entrecerró los ojos. Ni apenas había comenzado, pero verla así lo derritió. Estaba seductora y sensual, pero al mismo tiempo parecía una diosa, tentadora pero intocable, aunque él la estaba tocando. Le fue lamiendo los dedos uno a uno. Ella gimió. Nial. Dijo su nombre como si fuera una oración y una exigencia, lo que lo hizo sentirse un conquistador. Quería oírselo decir así sin parar. Quería oírla gritarlo al alcanzar el clímax. Le soltó la mano, se inclinó hacia adelante y presionó con la boca el encaje, que ya estaba húmedo, y ella tembló aún más. Su aroma, más concentrado ahí, era dulce y ácido a la vez. Le bajó el tanga con manos inseguras. Ella intentó sacárselo de los pies, pero se le enredó en uno de los tacones. Él la ayudó. Y ahí se le acabó la paciencia. Le abrió las piernas, se inclinó hacia ella, aspiró su perfume y hundió el rostro entre sus rizos. Ella se aferró a su hombro y a su cabello. La exploró con la lengua, y ella gritó. Él sonrió y volvió a lamerla, y ella se estremeció al tiempo que comenzaba a jadear y se le tensaban los muslos. Apenas le hubo introducido dos dedos, ella gritó agitada por frenéticos espasmos. Nial estuvo a punto de alcanzar el clímax con ella. Notar y degustar el de Lola, el primero que él le había proporcionado, casi lo hizo estallar. Ella languideció y él se levantó y la tomó en brazos. Le apartó el cabello y le recorrió la mejilla con los labios hasta llegar a la boca. Esa vez, en el beso hubo un nuevo elemento, probaría ella su propio sabor en los labios de él. Con las bocas unidas, él consiguió llegar a los dormitorios, guiado por la débil luz que había encendido al llegar. Entró en el primero y se detuvo ante la cama para dejar a Lola de pie. Debía desnudarse y ponerse protección antes de tumbarse sobre ella. Le desabrochó la cremallera del vestido y ella acabó de quitárselo, mientras él se despojaba de la chaqueta y la camisa. Había sacado un preservativo de la cartera, cuando el vestido cayó al suelo. Nial se quedó sin respiración. «Eres preciosa». Lo había sabido desde el principio, desde el momento en que le abrió la puerta de su casa en Melbourne y vio cómo había cambiado. Pero saberlo y verlo eran cosas distintas. La observó de arriba abajo. Ella movió las manos como si fuera a taparse, pero alzó la barbilla y las dejó caer a los lados del cuerpo. ¿Acaso no estaba acostumbrada a que sus amantes la vieran desnuda? «Quiero acariciarte, pero no me atrevo». Ella sonrió era cautivadora y tentadora, sexy sin proponérselo, y él volvió a tener la imagen de un ideal intocable, de una mujer fuera de lo normal. «Yo también quiero acariciarte». Nial tuvo que contenerse para no acercarse a ella. Se quitó el cinturón y los zapatos y acabó de desnudarse. Se puso el preservativo con los ojos cerrados, porque Lola le miraba directamente las manos, lo cual ya era una tentación excesiva. Cuando los abrió, ella se pasaba la lengua por el labio inferior mirándole aún la entrepierna, cuya excitación aumentó. Lola rió y él pensó que estaba nerviosa, aunque no lo parecía. Parecía hambrienta. La agarró de la mano y condujo a la cama, con cuidado de no tocarle en ningún otro sitio. —¿Qué has dicho? Preguntó ella en un tono apenas audible. —Nada debía haber emitido algún sonido mientras repasaba la tabla de multiplicar del 13 para centrarse en algo que no fuera el cuerpo desnudo de Lola. No pasó del 26, porque ella se tumbó en la cama y sus senos oscilaron al moverse para hacerle sitio, un sitio que no necesitaba, ya que solo pensaba tumbarse entre sus piernas. Se arrodilló frente a ella, con las manos colocadas cerca de sus hombros. Era como tener un banquete ante sus ojos y no saber por dónde empezar. Bajó la cabeza hacia los senos, explorando la satinada piel de uno de ellos con los labios y la lengua, hasta que ella comenzó a retorcerse. Pasó al otro, sonriendo, y le mordisqueó el pezón. Ella lo recompensó con un grito ahogado. Lola separó los muslos y le agarró la cabeza presionándosela contra su pecho, como si temiera que fuera a marcharse antes de acabar lo que había empezado. Él le abrió más las piernas con las rodillas y se situó entre sus caderas. Bajó la mano para acariciar el centro de su feminidad caliente y húmedo. Ella levantó las caderas instantáneamente buscando más. Y él dejó de contenerse. Apoyó un codo en la cama, la miró a los ojos y la penetró con una embestida firme y segura. Creyó que lo sabía, que estaba listo, pero nada lo había preparado para Lola, tan tensa y resbaladiza y... Nial. No fue un grito de placer, sino un susurro de sorpresa. Él también se sorprendió ante el inesperado impedimento, que no resultó ser una barrera cuando su ímpetu lo hizo entrar. Tuvo el impulso momentáneo de detenerse, pero retirarse era imposible. Ya se hallaba en su centro y encajaban tan bien que solo pudo deleitarse en la sensación. Se estremeció. Alzó una mano que temblaba y le apartó el cabello del rostro. La sorpresa había desaparecido y no había rastro de dolor. Le habría hecho daño. «¿Estás bien, cariño?» Estaba sofocada y tenía los ojos cerrados, como si ocultara algún secreto. Pero el mayor de ellos había salido a la luz. Era virgen. Lo invadió un sentimiento de culpa. Lola, virgen. Fue a incorporarse, pero ella se le aferró a los hombros y le puso una pierna en la espalda. Nial apretó los dientes debatiéndose entre la culpa y el deseo. Ella lo miró a los ojos y su lucha interna se evaporó. ¿A quién pretendía engañar? Retirarse era imposible. Agachó la cabeza y le frotó el cuello con la nariz y ella se removió. Ese simple movimiento de caderas fue lo único que necesitó. La besó en la boca mientras su cuerpo tomaba el de ella, con embestidas rápidas, cada una de las cuales le produjo una alegría hasta entonces desconocida. Unos segundos después, dejó de pensar. Le mordió el cuello por instinto, no por una decisión consciente, mientras en su interior estallaba una tormenta de fuego que lo hizo perder el control por completo. Notó que los músculos de ella se contraían y lo acariciaban con la misma urgencia e inconsciencia de sus propios espasmos. Lola. Fue un silencioso grito de triunfo contra sus labios, mientras lo invadía el éxtasis. Capítulo 10. Lola oyó moverse a Nial y correr el agua, pero aún estaba llena de adrenalina y satisfacción. Sonrió. Hacer el amor con Nial superaba todo lo imaginable. Y se había dado cuenta de sus esfuerzos para proporcionarle placer como cuando se había arrodillado frente a ella. La recorrió de arriba abajo un estremecimiento de voluptuosa reminiscencia. Había merecido la pena esperar. Instintivamente, se daba cuenta de que el sexo con otro hombre no hubiera sido así. Se sentiría ni al igual de maravillado. Era poco probable. Indudablemente, la reacción de ella se debía a la novedad. ¿Y a qué se trataba de Nial, el hombre con el que llevaba media vida obsesionada? Le pareció que el corazón le iba a estallar, porque las emociones tanto tiempo reprimidas habían renacido. Al unir sus cuerpos, algo en su interior se había removido, algo que hacía años que se esforzaba en ocultar. Lo que habían compartido le parecía trascendental, mucho más que un acto físico. Se sentía deshecha por la enormidad de sus sentimientos y, a la vez, reforzada por ellos. Sin embargo, no se lo iba a contar a Nial, ya que él no sentía lo mismo. Su placer se ensombreció, pero hizo caso omiso. No iba a pedir la luna esa noche, cuando, gracias a él, había llegado a las estrellas. Nial se había mostrado muy apasionado, sin compadecerse de ella, la pobre víctima de un acosador. Esa noche, ella había descubierto que con la expresión severa que él tenía de vez en cuando disimulaba la excitación. Sonrió al recordar lo increíblemente excitado que estaba. Abrió los ojos y vio luz por debajo de la puerta del cuarto de baño. Él estaba tardando mucho en deshacerse del preservativo. Probablemente se estaría duchando. Se tumbó de espaldas con una sensación de plenitud entre los muslos. Sin embargo, a pesar de estar saciada, comenzó a notar punzadas de excitación en el vientre al pensar en ni al desnudo, con el agua resbalándole por la espalda y las nalgas. ¿Cómo reaccionaría si se metía con él en la ducha? si lo acariciara como él la había acariciado. El único problema que no creía que pudiera mover las piernas. Le pesaban. La puerta se abrió y apareció Nial. A ella se le secó la boca. No le vio bien el rostro, porque la luz se hallaba a su espalda, y se preguntó si él vería el suyo. Tendría una expresión soñadora. Le daba igual. Él se acercó a la cama y el deseo que no había sido capaz de reprimir durante tanto tiempo se apoderó de ella con mayor intensidad que nunca. Su deseo de él. Solo de él, por los motivos que fueran. Pero no se tumbó en la cama, sino que la tomó en brazos. Lola notó de nuevo su torso contra el de ella. Al estrecharla en sus brazos, reforzaba su masculinidad y la feminidad de ella. Hacían una pareja perfecta. Estás bien. Te he hecho mucho daño. No. La incomodidad había desaparecido rápidamente. Lola se apoyó en él y le puso la mano en el cuello aspirando el aroma de su jabón y de su piel húmeda. Te has duchado. Te he preparado un baño. Te relajará. Te calmará, si sientes dolor. Su consideración la conmovió, como siempre. Sabía desde el principio que podía confiar en él. Gracias. Apoyó el rostro en él. Ojalá pudiera quedarse así para siempre. Pero unos segundos después, él le introdujo los pies en el agua. Está bien de temperatura. Está perfecta, se metió en la bañera y cerró los ojos mientras desaparecían los últimos rastros de tensión. ¡Qué felicidad! Al oírlo moverse abrió los ojos. Te vas. Creí que te gustaría quedarte sola. Lo que le gustaría sería que él se metiera en la bañera, que la abrazara, después de haber compartido la experiencia más importante de su vida y para prolongar aquella profunda sensación de unidad. «Hazme compañía, por favor». Él no se metió en la bañera, sino que se sentó en la silla baja que había al otro extremo. Desde el borde de la bañera, ella solo le veía la cabeza y el torso, y lamentó la distancia, la falta de contacto físico. Él frunció el ceño. «¿Cómo estás? De maravilla». Él la miró con los ojos como platos y ella estuvo a punto de reír ante su evidente sorpresa. Bueno, deliciosamente agotada. Él la miró fijamente a los ojos, como si estuviera procesando sus palabras. ¿En qué estaba pensando? Ni al trago saliva. No quiso meterse en la bañera y ampliar la experiencia sexual de Lola. Había tenido sexo de forma apasionada con ella. La hermana pequeña de su mejor amigo. La mujer a la que había prometido proteger. Llevaba días repitiéndoselo, con la esperanza de que le impidiera actuar para satisfacer el deseo al que un hombre mejor que él se resistiría. Se estremeció mientras se esforzaba en no mirar la piel de ella, brillante por el agua, ni los pezones de color cereza sobresaliendo de esta. Parpadeó intentando pensar en algo que no fuera lo que acababa de hacer. Pero no hubo manera. Se reprochó haberle arrebatado la inocencia, haber sucumbido a la tentación y seguir pensando en lo mismo como si aún no estuviera satisfecho. Pero quería más. Apartó la vista y, a través de la puerta, observó la cama deshecha, rodeada de la ropa que habían tirado al suelo. No la había tratado con ternura, pero se había asegurado de que alcanzara el clímax. La primera vez, contra la pared, con la cabeza entre sus muslos, la segunda, embistiéndola con fuerza y a toda velocidad, más como un animal que como un hombre civilizado. Hubiera preferido saber que no tenías experiencia. Sin querer, volvió a mirarla. El corazón le latía con tanto fuerza que creyó que se le saldría por la boca. Entonces no me hubieras hecho el amor. A él le hubiera gustado creer que tenía razón, pero sospechaba que eso no lo habría detenido. Lo impulsaba una fuerza primitiva tan potente que ni siquiera el derrumbe del edificio se habría interpuesto en su camino. Siempre hay una primera vez para todo, los pezones volvieron a sobresalirle del agua al tomar aire. Me alegro de que la mía haya sido contigo. Y esbozó esa sonrisa que lo volvía loco. No era deliberadamente sexy, pero su alegría y sinceridad derribaron la barrera que había tratado de construir al levantarse de la cama. El problema era que él también se alegraba, porque no soportaba la idea de que estuviera con otro hombre. Volvió a sentirse culpable. La sonrisa de ella se evaporó y él se percató de que había entendido su silencio. —Me siento honrado, Lola. Ella negó con la cabeza. —Adoptas una actitud anticuada conmigo. Te lo veo en el rostro, se irguió en la bañera agarrándose con las manos en los bordes y dejando completamente al descubierto los senos. No lo estropees poniendo esa cara de póker. Él rió contra su voluntad. Pongo esa cara. Menos mal que estaba sentado y que ella no podía observar su excitación. Sé que quieres protegerme, pero no eres mi guardián. Yo decido con quién quiero acostarme. Nial notaba una intensa conexión con ella. No con el recuerdo de la niña que fue, sino con la mujer que había comenzado a conocer los días anteriores, que lo intrigaba, tentaba y alteraba. Con ella se sentía o fuera de lugar o en una sintonía tan profunda que no requería explicaciones ni palabras entre ellos. Ambas cosas lo preocupaban. Aunque no fuera su guardián, tampoco era un desconocido que estaba de paso. Sin embargo, no lo habías hecho con nadie. ¿A qué se debe? Lola se mordió la comisura del labio inferior, un hábito que había adquirido en la infancia cuando estaba nerviosa o se sentía acorralada. He estado muy ocupada, y no he hallado el momento adecuado. Nian la examinó con atención. Sabía que había algo que no le había dicho y presentía que era algo que debía saber. Iba a insistir, pero se detuvo se creía que era un policía de la virginidad. ¿Acaso era asunto suyo porque ella no había tenido sexo antes? De repente se dio cuenta de que se alegraba de haber sido el primero, aunque se sintiera absurdamente posesivo. Se dijo que debería estar agradecido a Lola por tomarse las cosas con calma, casi como si fuera otra experiencia vacacional que borrar de la lista, como ir a una lujosa fiesta. Era así. Era él una diversión pasajera que la había ayudado a convertir su reclusión forzosa en un divertido descanso. Lo asombró su inmediato rechazo de semejante idea. Y el deseo de volver a poseerla y de quedársele grabado en cada poro, en cada nervio y en cada receptor de placer. Así, cuando ella pensara en el deseo y en el placer sexual, lo haría en él. ¿Por qué? No se trataba de que quisiera que ella se imaginara que aquella noche era algo más que el desbordamiento de una frustración sexual acumulada. Solo le faltaba que, como algunas de sus amantes, comenzara a pensar en términos de una relación a largo plazo, campanas de boda e hijos. La idea disminuyó su excitación como si se hubiera tirado a una piscina de agua helada. Porque si había algo que él no podía ser era un hombre de familia. Pensar en ser responsable de una esposa y unos hijos le producía náuseas. Te encuentras bien, Nial. Soy yo quien debería preguntártelo. Nunca había estado con una virgen. No sabía qué esperar. Sangre y lágrimas. ¿Estás segura de que no te he hecho daño? Un poco, pero casi no lo he notado. Sin embargo, se sonrojó, lo que indicaba lo nuevo que era todo eso para ella. Y él tuvo ganas de golpearse el pecho de forma primitiva para manifestar su alegría por ser su único amante, o de ahorcarse por la vergüenza de haber traicionado la confianza de su familia y la suya por no haber respetado su propio código de conducta y tener sexo con una mujer vulnerable bajo su protección. De hecho, me siento tan bien que me gustaría hacerlo otra vez. Otra vez. Debía querer decir al día siguiente o al otro, cuando ya no estuviera dolorida. Seguro que no es tan raro, dijo ella poniéndose aún más colorada. Pero puede que sea demasiado pronto para ti. Necesitas más tiempo como si no estuviera librando una batalla perdida contra la excitación. Apretó los labios para no decirle la verdad. Ella alzó la barbilla, sin mirarlo a los ojos. «También entenderé que no quieras, que prefieras a una mujer más experimentada». Nial abrió la boca para decirle que no era cuestión de experiencia y que no volvería a pasar porque él no le convenía por muchos motivos. Aunque le supusiera una tortura. Pero, sorprendiéndose a sí mismo, dijo con voz ronca eres la mujer más sexy que conozco. Por eso he venido a ducharme, porque me preocupaba convencerte de que volviéramos a hacerlo, cuando necesitas tiempo para recuperarte. Se sintió aliviado al decirle la verdad. Era inútil resistirse a Lola, desnuda y tentadora. Se levantó y se le acercó. Ella miró su excitada masculinidad con los ojos como platos y él tuvo que contenerse para no meterse en la bañera de un salto y poseerla. Ella lo reducía al mero deseo descarnado y sin delicadeza, una experiencia aterradora para alguien acostumbrado a controlar su vida, su entorno y su libido. —Me alegro, contestó ella poniéndose de rodillas. Él se inclinó para levantarla y tomarla en brazos, pero ella le puso una mano en un muslo y otra en una nalga y se inclinó para rozar delicadamente la punta de su masculinidad con la lengua. Él se quedó petrificado. Su cuerpo se negaba a apartarse y su cerebro le decía que solo un idiota lo haría. Ella, con el ceño fruncido por la concentración, volvió a acariciarlo, esa vez lamiéndole en toda su longitud. Él se estremeció y le fallaron las piernas. La agarró de la cabeza y tragó saliva. —No hace falta que hagas eso. —Quiero hacerlo. —Siento curiosidad. Volvió a lamerlo. Y él volvió a estremecerse. Una oleada de deliciosas sensaciones invadió a Lola, el sabor de nial, a especias y sal, su calor contra su rostro, la textura sedosa de su excitación, levantó la mano que tenía en su muslo y la cerró en torno a su masculinidad. Y oyó que gemía. Y notó los tensos músculos de la nalga temblar bajo su mano, lo que le indicó que había perdido el control. La idea la excitó. Un reguero de fuego se le extendió de los senos al vientre y a ese lugar donde solo Nial había estado y donde ella quería que volviera a estar. Lentamente, se inclinó más y lo tomó con la boca él lanzó un siseo de sorpresa e hizo un exigente movimiento hacia adelante con las caderas. Lola se detuvo, desconcertada ante su repuesta, por el modo desesperado en que él la embestía y la forma de sujetarle la cabeza. Estaba a merced de su fuerza. Pero, al mirarlo a los ojos, vio que él la observaba y notó el temblor de sus manos y la mirada perdida. Volvió a tomarlo en la boca, y se regocijó ante su profundo estremecimiento. Él echó la cabeza hacia atrás, con la boca abierta, lo que indicó a Lola que era él quien estaba a su merced. Le deslizó la mano apretando ligeramente y aprendió con cada suspiro lo que le gustaba. Y lo que le gustaba, le gustaba también a ella. Se sintió poderosa y privilegiada al conseguir que Nial, tan fuerte y apasionado, se pusiera de rodillas y temblara de deseo. Él la echó hacia atrás y la miró con los ojos brillantes. Después. Lola quiso protestar porque quería seguir explorando y experimentando. Pero algo en la mirada de él le indicó que no se arrepentiría. —Me lo prometes. Nial soltó una carcajada y ella sonrió. —Si crees que voy a impedírtelo, estás mal de la cabeza. Pero ahora mismo hay algo que deseo más, a ti, Lola. Se dirigió a un armario en busca de preservativos y se puso uno. —Vamos. Le tendió la mano para ayudarla a salir de la bañera. Pero ella no la tomó. —¿Por qué no te metes conmigo? Hay sitio de sobra. Nial se detuvo durante unos segundos, pero acabó metiéndose. La miró. ¿En qué piensas Lola? Ella se lo acercó más mientras observaba su cuerpo en tensión. Le costaba parecer relajado. La deseaba. El hombre que poblaba sus fantasías desde hacía años la deseaba con desesperación. Pienso que dormir está sobrevalorado. Él la agarró de las muñecas y la atrajo hacia sí. Le puso las manos en las caderas, con su masculinidad contra el vientre de ella. «Apóyate en las rodillas, Lola», con las manos en mis hombros, le abrió las piernas, de modo que quedó ahorcajada sobre él, con las rodillas detrás de sus caderas. Él le separó la carne entre los muslos y ella gimió de deseo. «Estás ansiosa. Y si esta vez lo hacemos a tu ritmo, cariño». Lola asintió, aunque vacilaba. Él sonrió. Volvió a ponerle las manos en las caderas y tiró de ella hacia arriba. Ahora, baja despacio. Un pequeño movimiento y ella notó una deliciosa presión. Otro más y él hizo una mueca al tiempo que le apretaba las caderas. Se desplazó un poco más hacia adelante y hundió su cuerpo en el de él, mientras sus senos se deslizaban por el torso masculino. Las sensaciones fueron una versión aumentada de lo sucedido anteriormente, una sensación de plenitud y otra que bordeaba el placer y algo más intenso. Pero lo mejor no era el aspecto físico, sino la sensación de ser uno. Nian la miró a los ojos mientras la volvía a levantar y ella volvía a bajar más deprisa y con más fuerza. Él le agarró los senos y ella contuvo la respiración. Después, él le puso la mano en la nuca y le bajó la cabeza para besarla con la boca abierta, lo cual resultó muy erótico, ya que imitaba a sus cuerpos fusionándose. Lola le agarró el cabello y lo mantuvo quieto, mientras el beso se hacía más profundo y ella aumentaba el ritmo. Nian la apretó contra sí diciendo su nombre entre gemidos, hasta que el mundo estalló en mil pedazos. Mientras ella volvía lentamente a la tierra, deslumbrada y sin saber dónde terminaba ella y empezaba él, Nial la abrazó. Ella se dejó caer contra él, exhausta, sabiendo que no había otro lugar donde preferiría estar. Entonces se dio cuenta del lío terrible en que se hallaba. Creía que la realidad no estaría a la altura del hombre idealizado que se había creado en la cabeza. Ahora había comprobado que el Nial de verdad superaba con mucho sus fantasías. Hacer el amor con él era. Aunque acababa de introducirse en los misterios del sexo, entendió que su euforia no se debía solo a la espectacular gratificación física. Tenía también que ver con cómo se sentía emocionalmente. Su enamoramiento juvenil no solo había sobrevivido a los años de separación. Había crecido y se había expandido. Se había convertido en amor. Contuvo la respiración había cometido errores en su vida. Sería ese el más grave. ¿Qué iba a hacer? Capítulo 11 A la mañana siguiente, Nial utilizó su fuerza de voluntad para levantarse antes del amanecer e ir a correr por la playa, en vez de despertar a Lola para tener relaciones sexuales. Después, tras haber comprobado que seguía dormida, se duchó en otro cuarto de baño y salió a comprar el desayuno. Debería haberse alegrado cuando, al volver, encontró a Lola levantada y vestida, porque era más fácil guardar las distancias. Estaba seguro de que estaría dolorida. Además, su conciencia volvía a estar activa y le recordaba las razones por las que Lola era terreno prohibido. Debería haberlo sido. Era una pena que su cuerpo no entendiera el mensaje. Se excitaba solo con mirarla. Si ella le hubiera dado una mínima señal. Pero no lo había hecho. Ese día estaba distinta. Habían desayunado y le había comentado, con los ojos brillantes, lo bien que se lo había pasado en la fiesta. Y él tuvo ganas de abrazarla. Aunque no tuvieran sexo, quería abrazarla. Notaba los brazos vacíos esa mañana. Nunca había deseado tanto a una mujer. Después, ella le dijo que iba a trabajar en el portátil, como si lo que había habido entre ellos fuera divertido, pero olvidable. Nial no estaba seguro de qué esperar, pero no aquello. Ahora, en el despacho de su casa, notó el temblor del deseo, que no había disminuido ni un poco, aunque llevaba todo el día intentando reprimirlo. ¿Qué era lo que debía hacer? Lola se había mantenido a distancia. No hubo flirteo ni una invitación a volver a la cama. Él se había dado cuenta de que, aunque inexperta, no era tímida, sino generosa y exigente, sin miedo a pedir lo que quería y a ofrecerlo. Inevitablemente, Nial alzó la vista de la pantalla del ordenador y miró a Lola, sentada a la sombra, al lado de la piscina, con el portátil. Era media tarde, y ella se había estado bañando antes de comer. En vez de volver a vestirse, se pasó toda la tarde con una camiseta sobre el bikini. Nial no había conseguido realizar trabajo alguno, salvo el de comprobar sin resultados si había noticias de Bright White. Llevaba la mitad de la tarde imaginándose que Lola y él estaban desnudos, y la otra media buscando excusas para hablar con ella. Le contó que sus empleados de Melbourne le habían dicho que no había habido señales de Bright White en su piso. Ella le informó de que la policía tampoco tenía pistas. Ahora, Lola sonreía hablando con alguien. Hombre o mujer. Unos celos que no tenía derecho a sentir le hicieron un nudo en el estómago. ¿Qué le pasaba? Era la primera vez que requería la completa atención de una mujer, salvo en la cama. Esa mañana había estado a punto de decirle que el sexo había sido fantástico, pero que no se repetiría. No porque fuera hermana de Ediel respondiera de su seguridad, sino porque sabía que Lola no era mujer de cortas aventuras, sino que se merecía una relación amorosa sólida, algo que él no podía proporcionarle. No era tan arrogante como para creer que era eso lo que ella quería de él, porque le había dejado claro que deseaba tener la oportunidad de experimentar sexualmente. Pero no podía arriesgarse a que la línea divisoria no estuviera clara, porque podía hacerla sufrir. Sin embargo, ella se le había adelantado al tratarlo como a un viejo amigo, no como a un amante. Ni al debería estarle agradecido. Debería estar contento. Pero experimentaba tanta frustración que no sabía qué hacer. Salvo tomar ejemplo de ella y ser lo que deseaba, un viejo amigo. Aunque lo destrozara. Te apetece cenar un salteado de carne y verdura. Lola levantó la vista del portátil y vio a Nial, con un polo negro y unos pantalones de algodón claro. Tuvo que esforzarse para seguir sentada y no lanzarse a sus brazos. «Me parece muy bien. Te ayudo». Era tarde y seguía con el ordenador abierto, intentando trabajar, porque la alternativa era cometer la estupidez de lanzarse sobre Nial, al que llevaba evitando todo el día. Él no podía haberle dejado más claro que la noche anterior, aunque no hubiera sido un error, no se repetiría. Se había ido de madrugada, probablemente a dormir en otra habitación, lo cual acabó con su idea de pasar la mañana en la cama y con la esperanza de que él quisiera seguir con la aventura durante toda su estancia en Queensland. Se sintió muy desilusionada. La noche anterior había sido increíble. Eran los únicos momentos de intimidad que había pasado con el hombre al que quería. Había sido una ingenua al creer que él no podría hacerle más daño del que le había hecho. Se pasó el día fingiendo que no había sucedido nada, como si fueran viejos amigos, para salvar su orgullo y evitar cometer una estupidez como besarlo. La volvería a rechazar. No hace falta. Lola cerró el portátil y sonrió. Será más fácil entre los dos. A pesar de todo no podía alejarse de él. Qué mal había en estar a su lado. Él no iba a salvar el abismo entre ambos. Ella solo estaría allí dos días más y, después, probablemente no volvería a verlo. Intentó parecer tranquila. Solo al entrar en la cocina se percató de que él tampoco lo estaba. ¿Te pasa algo, Nial? Tienes que volver a Brisbane. No hace falta que te quedes conmigo. Me las arreglaré sola. Él se volvió y ella, sorprendida, vio su expresión de ira. No solo de ira. Estás ansiosa de librarte de mí, ¿no? Se cruzó de brazos. Te impido pasártelo bien. Si me marcho, ¿podrías invitar a venir a sin Sinclair? ¿O prefieres que te dé el código de entrada del piso de Gold Coast? Lol frunció el ceño y se agarró a la encimera. De repente, la cabeza le daba vueltas. ¿De qué hablas? ¿Por qué iba a invitar a venir a sin Sinclair? Él parpadeó y cambió de expresión. Tembló al descruzar los brazos. Por primera vez no parecía dispuesto a mirarla a los ojos. Lo siento. No me hagas caso. Estoy diciendo tonterías. No ha sido un buen día, pero no debo pagarlo contigo. Se dirigió a la nevera, pero ella lo agarró del brazo. Él le miró la mano como si nadie hubiera cometido la temeridad de tocarlo antes. Ella lo agarró con más fuerza. Iba a preguntarle si había hecho algo mal, cuando se percató de lo que quería decir. «¿Crees que tengo una cita con que. La idea era absurda, pero vio que era lo que él pensaba. Le soltó el brazo. «Me estás diciendo que ayer por la noche me cité para tener relaciones sexuales con un hombre al que no conocía. Justo antes de pasar la noche contigo». Retrocedió y frunció los labios por el sabor amargo que tenía en la boca. «No, Lola. No es así». La ira había desaparecido de su rostro. Su expresión era la de alguien que ha recibido un rodillazo en la entrepierna, que es lo que a ella le habría gustado hacer. ¿O crees que el sexo contigo me ha convertido, por arte de magia, de virgen en vampiresa? Que ahora estoy tan desesperada por tener sexo que me he ofrecido a un hombre prácticamente desconocido? Estaba furiosa. La noche anterior había sido especial, casi trascendente para ella. Las palabras de Nial la transformaban en algo sórdido. No. Él la agarró de los codos. —Claro que no. Aunque no es mala idea. Me ha gustado el sexo, con Nial. Le gritó una voz interior, a la que no hizo caso. —¿Por qué no te marchas a Brisbane, y puede que me plantee llamar a Yaque. No oyó la respuesta de Nial. O, oh, si la oyó, no la entendió, debido a la furia que la poseía. Pero vio un brillo salvaje en sus ojos. —¿No vas a llamarlo, al menos? no para tener sexo con él. Lola alzó la cabeza. Haré lo que quiera y estaré con quien quiera. Nial inclinó la cabeza. Pero quieres estar conmigo, ¿verdad, Lola? Preguntó mirándola a los ojos. Ella no pudo apartar la mirada. Su expresión de desesperación, eran imaginaciones suyas. Nial deslizó el dedo índice por sus labios, siguió por el cuello y la clavícula y se detuvo justo encima del corazón. La invadió una exquisita sensación. Se debatió entre apartarle la mano o metérsela en la camisa para que se la rasgara. ¿Por qué iba a desear a alguien que cree que soy una? No pudo seguir. Por supuesto que no lo creo. Te he hecho pagar mi frustración. Lo siento. Llevo todo el día tratando de mantener la distancia porque me parece que es lo correcto, cuando lo único que quiero es penetrarte y sentir que alcanzas el clímax en torno a mí. La sorpresa la dejó sin habla. Me deseas. Estás celoso. Pero si no hay nada que te pueda causar celos. Es lamentable. Sé que no hay nada entre Jack y tú. No sé por qué he dicho algo tan despreciable. Lo he hecho porque estoy de un humor pésimo. Te pido disculpas. Alzó la mano para acariciarle la mejilla con ternura. Su rostro estaba rígido de dolor. Era la primera vez que Lola lo veía sufrir así. Te deseo con locura. Me sé todos los motivos por los que no debería hacerlo, por los que no soy la persona adecuada para ti, pero no me sirve de nada. Dime que me desprecias si y me marcharé. ¿Y si no lo hago? Se planteó durante unos segundos marcharse, hacer realidad la ruptura de su vínculo con Nial, lo que tantas veces se había dicho que debía hacer. Pero le resultaba imposible, tras la noche anterior. Y sobre todo en aquel momento, al contemplar el dolor en sus ojos. Aunque no la quisiera, ella le importaba. Y la deseaba. Tenía una expresión torturada, ya fuera por haberla herido, por la fuerza de su deseo o por las dos cosas. Y ella lo quería tanto que se conformaría con lo que le diera. Le agarró la mano y se la llevó al pecho. «¿De verdad?» Preguntó él. «Después de lo que te he dicho, deberías hacerlo». Lola le tapó la boca. «Soy yo la que decido lo que debo o no hacer». Él le lamió la palma de la mano lentamente mientras le apretaba los senos con suavidad. Ella comenzó a temblar. Nial la atrajo hacia sí y a Lola le pareció maravilloso notar que él también temblaba. Se puso de puntillas y le susurró al oído. «Lo que quiero es que me penetres, que me sientas llegar al clímax y que también yo te sienta alcanzarlo», la sorpresa lo sacudió y ella saboreó su triunfo. Envalentonada, le mordisqueó el lóbulo de la oreja. «Y lo quiero ya». Nial la agarró de las caderas, la sentó en la encimera y le separó las piernas. La miró a los ojos. ¿Está segura? Ella asintió y él esbozó una sonrisa lenta y sexy que la derritió. Me encantan las mujeres que saben lo que quieren. Le metió la mano en la braguita del bikini, y Lola se olvidó de todo. No solo estaba húmeda, sino mojada, y sus caricias. Nial, por favor. Se quitó la braguita. Mientras él se sacaba del bolsillo un preservativo y rasgaba el envoltorio con los dientes. Al ver la expresión de ella, dijo: No, no suelo llevar preservativos, pero hoy esperaba que, negó con la cabeza. No hago más que decirme que necesitas espacio, pero me vuelves loco. Era precisamente lo que le pasaba a ella, que la volvía loca. Sonrió y le dio un leve beso en los labios que él convirtió en otro largo y profundo. El cuerpo de ella ardía por él pero también su alma. Cuando se separaron jadeando, se desnudaron y él se puso el preservativo. «Algún día tenemos que tomárnoslo con calma, Lola. Incluso podemos hacer algo tan poco convencional como empezar a hacer el amor en la cama». Era una minucia, pero Lola se alegró de que sus palabras implicaran que volverían a hacerlo. Lo agarró por los hombros. «¿Pero ahora no?» «Claro que no», él se situó entre sus muslos. Se miraron a los ojos durante unos segundos, antes de que él la penetrara lentamente. Ella lanzó una exclamación de asombro. Sabía qué esperar, tras la noche anterior, pero aquello le pareció más profundo. Le resultó fácil creer que él, que la miraba a los ojos con gravedad y la sujetaba de forma posesiva y acariciadora a la vez, sentía algo más que excitación sexual, que también sentía el vínculo emocional. Pero, como era inevitable, venció la excitación. Lola lo agarró por los hombros cuando él se inclinó hacia adelante hasta tumbarla sobre la encimera. Él levantó las piernas por encima de sus caderas y la penetró más profundamente. Ella apretó los músculos internos, y él se estremeció. El ritmo de sus cuerpos se volvió urgente, acelerado. Ella le clavó las uñas en los hombros y él respondió con una poderosa embestida. Alcanzaron juntos el clímax, aferrándose mutuamente con los ojos cerrados. Lola habría jurado que sus corazones latían al unísono. Cuando volvieron a la realidad, él la llevó a la cama en brazos. No hablaron. Lola ni siquiera estaba segura de poder hacerlo. Además, sus cuerpos ya hablaban por ellos. Él se acostó a su lado y la abrazó. Durante el resto de la noche, él no dejó de tocarla, ya fuera al hacer el amor o simplemente teniéndola abrazada. Se acordaron de picar algo para cenar alrededor de la medianoche se dieron un baño y él insistió en que ella necesitaba dormir. Durmieron con los cuerpos enlazados y al amanecer volvieron a hacer el amor. Lola se dijo que, pasara lo que pasara, siempre atesoraría aquella noche de profunda dicha. La pregunta era si podría tener más. Capítulo 12 La respuesta fue afirmativa, pudo tener más. Después de esa noche, las cosas cambiaron. Nial dejó de hablar de guardar las distancias y de lo que esperaba de él la familia de Lola. Siempre estaban juntos, salvo las horas en que ambos trabajaban. Adoptaron la rutina de trabajar cada uno en una parte de la casa. El ama de llaves iba cada dos días a limpiar y llevarles provisiones. Lola y Nial lo hacían todo juntos, comer, bañarse, nadar en la piscina y dormir. No dormían mucho. Lola sonrió al recordar las horas que habían pasado haciendo el amor la noche anterior. Deberían estar agotados para trabajar, teniendo en cuenta lo poco que dormían. Sin embargo, Lola desprendía energía. Cuando dormía, siempre en brazos de Nial, lo hacía de forma tan profunda y reparadora que se despertaba rejuvenecida. El trabajo iba muy bien, a pesar de estar separada de sus colegas. Y su relación con Nial había cambiado, ya no era una mera atracción sexual, sino que habían recuperado la intimidad de hacía años. Llevaban dos semanas allí y su relación era la de una pareja bien avenida. Lola conocía muy bien a Nial, sus puntos fuertes, como su determinación, generosidad y amabilidad, y sus puntos flacos, como guardarse los problemas para sí mismo y su afán de control. Esto, al menos, había cambiado, puesto que ya no la controlaba. Agarró la taza de café y le dio un sorbo. El único problema era que Bright White te seguía en libertad. No había vuelto a entrar en su casa, pero era poco probable que la policía pudiera hallar pruebas contra él. Temía la vuelta a Melbourne, en parte, porque implicaba enfrentarse a Bright White que, obviamente, no iba a dejarla en paz. Lo más probable era que se hubiera percatado de que la mujer de su piso no era ella y esperara su regreso. Pero lo que verdaderamente la preocupaba era dejar a Nial, que tenía su casa y su empresa en Queensland. Lo que había entre ellos era algo más que una aventura. Esperaba que tuvieran un futuro en común. Parecía que a eso se encaminaban. Sin embargo, alzó la vista de la taza de café y vio a Nial estrechando la mano de un conocido que había visto en la puerta del elegante restaurante en que se hallaban. Parecía que se despedían. Él volvió al comedor, sin fijarse en las cabezas que se volvían a mirarlo ni en los comentarios susurrados a su paso. Su mirada estaba clavada en ella. —¿Todo bien, Lola? Se sentó y la tomó de la mano. A ella le encantaba que él la tocara constantemente. —Pareces pensativa. —Ah, sí. Nial la vio erguirse y sonreír, aunque no tan sinceramente como era habitual. Se había acostumbrado a que manifestara su deleite en todo lo que hacían, desde cocinar a hablar de libros, desde ver una película a tener relaciones sexuales. Estaba más que habituado, estaba enganchado. No podía apartarse de ella. Aún sabiendo que era un error y que, a largo plazo, no era el hombre indicado para ella. Su penitencia era la tortura de saber que aquello debía acabar. Lola se merecía algo mejor. Con suerte, pronto se cansaría de él, se daría cuenta de que no merecía la pena desperdiciar el tiempo con él. La idea lo asustaba. No estaba preparado para despedirse de ella. Pensaba en Bright White. Le frotó la muñeca con le pulgar. «Seguro que pronto tendremos noticias. Hay que ser paciente». Lo frustraba que el acosador hubiera desaparecido del mapa. Naturalmente, lo había hecho al descubrirse la cámara en el piso. Pero, antes o después, volvería a intentar algo, y la policía y los empleados de Pedersen Security lo estarían esperando. «Lo sé, pero ¿cuánto? ¿Tres semanas? ¿Tres meses? Estoy en el limbo». Es como si él hubiera ganado al echarme de mi casa y alterarme la vida. Sé que eso es lo que parece, pero acabaremos con el acoso. Y ha habido compensaciones. Hacía un minuto pensaba que lo mejor sería que Lola se marchara, pero no soportaba la idea de que se sintiera desgraciada estando allí. El trabajo va bien. Parece que tu nuevo proyecto progresa, sonrió. Y este no es mal sitio para tomarse un descanso. Era indudable que no solo era el sitio, sino también la compañía. Sin embargo, Nial no intentaba recibir elogios. Sabía que Lola era feliz con él. Lo notaba, lo veía en sus sonrisas y entusiasmo y, sobre todo, en la alegría y facilidad con la que se relacionaban. Era la primera vez que vivía algo así, una combinación, única y estimulante, de atracción sexual, que no daba señales de disminuir, amistad y un grado de comprensión que a veces hacía que sobraran las palabras. No es un mal sitio, desde luego, ella sonrió. A veces desearía que siguiéramos así eternamente, lo miró a los ojos y lo invadió una oleada de placer. Aunque no podía haber un, eternamente, para ellos. Podía darle a Lola lo que necesitaba en aquellos momentos, pero era demasiado especial y valiosa para quedarse con él. Sintió un dolor lacerante en el pecho. Era su castigo por no haber respetado las reglas y haber sucumbido a su deseo. Las buenas vacaciones son así. Querrías que continuaran indefinidamente, consiguió parecer alegre, pero no sonrió. Por muy bien que estuviera y por muy sensato que fuera, no estaba preparado para dejar de ver a Lola. Era inevitable que lo hiciera, pero sus instintos le gritaban, aún no. Pero incluso el paraíso puede hacerse pesado al cabo de un tiempo, ¿no crees? Ella la deó la cabeza. A veces, a él le parecía que ella veía en su interior mejor que nadie, mejor que sus competidores, mejor que su padre, con el que llevaba años sin relacionarse. Este se había percatado de su lado oscuro y había preferido alejarse de él y centrarse en su nueva familia, como si su primer hijo no existiera. ¿Quién iba a culparlo? ¿Me oyes, Nial? Lola lo miró preocupada. Él esbozó una sonrisa para disimular sus inquietantes pensamientos. Pero su intensidad lo dejó en estado de shock, así como el pesar de no ser el hombre adecuado para Lola y la sospecha de que ella se daba cuenta de su agitación interna. —Lo siento, ¿qué decías? —Te he preguntado si tenemos tiempo de dar un paseo por la playa antes de volver a tu casa. Aunque hemos estado esta mañana, hace un tiempo estupendo. Él sonrió. Le encantaba que ella demostrara su entusiasmo tanto paseando por la playa o viendo pájaros de colores como yendo a una glamurosa fiesta o trabajando. Lo hacía valorar placeres que se solían dar por sentados en su mundo. —Como quieras, Lola. Ella lo miró con picardía y se inclinó hacia él. —Bueno, hay otra cosa que me gustaría hacer, pero necesitamos intimidad, el deseo de Nial revivió instantáneamente. —Podemos hacerlo cuando lleguemos a casa, dijo ella mientras se levantaba de la mesa. Durante unos segundos, Nial experimentó un gran bienestar por la sensual promesa de sus palabras y porque hubiera dicho, a casa, como si pudiera ser algo más que un retiro para cortos periodos. Como si juntos pudieran. Nial cortó de cuajo esos pensamientos. Un futuro en común era imposible. Debía conformarse con lo que tenían, disfrutarlo al máximo, porque probablemente sería lo mejor que le pasaría en la vida. Ella se detuvo y giró la cabeza. —Estás bien, Nial. De maravilla, le pasó el brazo por la cintura para salir del lujoso restaurante. No pensaba desperdiciar ni un solo momento para dejar de tocarla. Dejaron los zapatos en el coche y pasearon por la orilla de la playa. Se alejaron de la zona en que las banderas indicaban que el baño era seguro. Agarrados de la mano, no hablaron mucho y se limitaron a disfrutar de la playa, el día y la compañía. Ella saltó y gritó cuando una ola le salpicó la falda. Él la tomó en brazos y la columpió. Me columpia a mí también. Nial notó que algo le tocaba la rodilla y miró hacia abajo. Era una niña, que lo miraba con sus oscuros ojos. Por favor, señor, a mí también. Nial contuvo la respiración. Le dio golpecitos en la rodilla con la mano al tiempo que le sonreía esperanzada. Él exhaló. Durante unos segundos, el parecido había sido extraño, pero ahora se percataba de las diferencias entre aquel rostro y el que había conocido. El dolor volvió a oprimirle el pecho. Retrocedió unos pasos para dejar a Lola en la arena. La niña lo siguió. Él volvió la cabeza. ¿Dónde estaban los padres? Me columpia, por favor. Él negó con la cabeza. Ningún progenitor querría que un desconocido tomara en brazos a su hija. De reojo, vio que Lola lo miraba, antes de agacharse frente a la niña. Hola, me llamo Lola. ¿Y tú? La niña negó con la cabeza. No me dejan hablar con desconocidos. Nial estuvo a punto de echarse a reír. No podía hablar con Lola, pero sí pedirle que la columpiara. ¿Dónde está tu familia? Preguntó ella. Puede que esté preocupada por ti. Nial echó una ojeada a las familias dispersas por la playa. Ninguna parecía estar buscando a una niña perdida. Volvió a sentir su manita en la pierna y se estremeció. Por favor. Ni al observó que los ojos de Lola brillaban suavemente. Querría tener hijos. No puedo, a menos que tus padres lo consientan. Lo dijo con brusquedad, pero surtió efecto. La niña echó a correr por la orilla hacia una mujer que ayudaba a otros dos niños a hacer un castillo de arena. A distancia, Nial percibió su sorpresa al ver a la niña correr hacia ella señalándolos. Lola la saludó con la mano y la mujer hizo un gesto de asentimiento mientras recibía a la niña. Unos segundos después oyeron un grito, no de dolor, sino de frustración. Era evidente que la madre de la niña le había dicho que no. Nial se sintió aliviado. Agarró la mano de Lola y deshicieron el camino andado. Lola lo miró de reojo y negó con la cabeza. Debe de darle mucho trabajo a su madre. Pero te ha caído bien. ¿No crees que tiene carácter? Él se encogió de hombros. Los niños no son mi especialidad. No, no parecías estar a gusto. Nunca has estado con niños. Él se estremeció. A veces. Era mentira, pero aquello pertenecía al pasado, un pasado al que no quería volver. Yo me pasé años haciendo de canguro para sacarme algo de dinero. Me gustó. Él la miró. —Seguro que se te da bien. Tenía paciencia, capacidad de concentración y un gran sentido del humor. Se la imaginó gateando mientras jugaba con los niños a los que cuidaba. —Seguro que a ti también, cuando llegue el momento. —¿Cómo? —Cuando tengas hijos. Un sudor frío recorrió la espalda de Nial. —Eso no va a suceder. No voy a formar una familia. Soy una persona solitaria. Lola no consiguió quitarse las palabras de Nial de la cabeza, no solo las palabras, sino su forma de decirlas, con aquella certeza absoluta, como si supiera lo que le deparaba el destino. El día dejó de ser alegre. Lola se dijo que no hablaba en serio, pero no consiguió convencerse. Durante el trayecto de vuelta, la conversación fue desganada. Nial la dejó sola inmediatamente después de llegar diciendo que debía devolver una llamada. Lola había recibido una de la policía para decirle que se había visto a Bright White cerca de su casa y que esperaban que planeara algo con lo que poder incriminarle. La noticia no la alegró porque no dejaba de pensar en las palabras de Nial. Después de años suspirando por él, había cometido el error de enamorarse. De por sí, ya era malo el abismo que había entre ellos. Se movían en mundos distintos, además de vivir en ciudades diferentes. Sí, de verdad, él se veía solo en el futuro, Quería decir que veía la relación entre los dos como una aventura sin posibilidades de convertirse en nada más. Pero ella quería tener esa posibilidad. Deseaba un futuro con Nial. Llamó a la puerta del despacho y la abrió. Él estaba de pie contemplando el crepúsculo. Nial. Lola, se volvió y ella se puso tensa. Su expresión no presagiaba nada bueno. ¿Quieres cenar dentro de un rato? ¡Qué cobarde! Pero... De repente, no estaba segura de querer saber si hablaba en serio al decir que deseaba pasar la vida solo o si había una mínima posibilidad de que, en el futuro, él la correspondiera. Sí, respiró Hondo. Quiero hablar contigo. Es importante. Ella cruzó el despacho y dejó que él la tomara de la mano para sentarla en el sofá, a su lado. El día anterior habían hecho el amor allí. El lenguaje corporal de ambos era ahora distinto, a pesar de tener las manos enlazadas sobre el muslo de él. La tensión se respiraba en el ambiente. Él estaba rígido. «Es una continuación de nuestra conversación en la playa», dijo él. «Yo también quería hablarte de eso», llevaba años ocultando sus sentimientos, y estaba harta. Sabía que él no se había enamorado, pero necesitaba que le dijera si había posibilidades de que hubiera algo más entre ellos. «Lo que hemos compartido ha sido maravilloso, Nial. Siempre me has importado, pero estas últimas semanas. Lola, por favor, le puso el dedo en la boca. Hay algo que debo decirte, primero. Había adivinado lo que le iba a decir. Sabía que lo quería. No parecía que fuera a traerla hacia sí y a decirle que él sentía lo mismo. Parecía que le iba a dar una noticia trágica. Dilo, entonces, lo miró y deseó no ver lo duro que resultaba para él. Tenía el rostro tenso y la expresión sombría. Era fácil querer a un hombre fuerte, sexy y valiente como él. Pero no era menor la ternura que albergaba en su interior. Te mereces a alguien mejor que yo, Lola. Siempre lo he sabido, y creo que tu familia también. Ella abrió la boca para decirle que su familia lo quería, pero su expresión la detuvo. Lo sucedido en la playa me ha hecho darme cuenta de lo egoísta que he sido. Supe desde el principio que no era adecuado para ti, pero dejé de recordarlo porque te deseaba. Ella le puso la mano en la mandíbula y él se estremeció. —No lo hagas, Lola. No me merezco tu ternura. Sin embargo, durante unos segundos se apoyó en su mano, antes de apartarse. Ella la bajó. —Te mereces a alguien que te quiera, que siempre esté ahí para ayudarte, que te cuide y te dé hijos, si es lo que quieres, la miró a los ojos. «¿Deseas tenerlos, verdad?» Ella asintió. «Algún día, no tenía prisa, pero siempre se había imaginado con ellos. Yo no puedo, mejor dicho, no quiero. No estaría bien. No estoy hecho para formar una familia». Lola frunció el ceño. «No te entiendo, ni Al era el hombre más cariñoso y protector que conocía. Serías un padre y un esposo maravilloso. No digas eso». Dijo con la voz ronca de dolor. No lo seré. No me fío de mí mismo ni puedo pedir a los demás que lo hagan. Mi madre y mi hermana murieron por mi culpa. Capítulo 13 Lola lo miró intentando entender las palabras que se habían deslizado entre ambos como gotas de plomo fundido. Tenías una hermana. Lo sabía Ed, sus padres. Nunca se lo habría imaginado. Pero ni Al no hablaba de su familia. De pequeña... Lola aprendió a no hacerle preguntas sobre su vida familiar, porque se encerraba en sí mismo. Porque qué su actitud no la hizo dudar. Por qué no le preguntó a Ed. Ni al agachó la cabeza y tragó saliva con dificultad. Catriona. Era menor que yo. Era pelirroja y tenía una sonrisa pícara. Lola recordó a la niña de la playa. Por eso se había quedado el petrificado. Le parecía haber visto pánico en sus ojos. Mis padres estaban ocupados, así que era yo quien la cuidaba cuando salía de la escuela. Y eso que le había dicho que no tenía experiencia con niños, pensó Lola. En Melbourne. Él negó con la cabeza. Me trasladé allí con mi padre. Después. ¿Qué edad tenía? Cuatro años, yo nueve, respiró hondo. Era media tarde. Estábamos jugando en casa pero mi padre nos dijo que saliéramos fuera porque hacíamos mucho ruido. Creo que nuestros padres estaban discutiendo de nuevo y no querían que los oyéramos. Así que salimos y Catriona me pidió que le enseñara a montar en el patinete que me habían regalado en Navidad. A Lola se le cayó el alma a los pies al contemplar su expresión. Había un largo sendero en uno de los lados de la casa, así que la enseñé allí, donde había aprendido yo. Le agarró el tranquillo enseguida, y quiso ir más lejos y más deprisa. Pero era una niña obediente, por lo que me hizo caso, cuando le dije que no podía salir a la acera. Ni alizó una pausa, antes de continuar. Ella notaba lo que le estaba costando contarle aquello. Me distraje un minuto, te lo juro. Me pareció que mi madre me llamaba y fui a ver qué quería. Cuando volví, ya era tarde. Creo que Catriona pretendía parar al llegar a la acera, pero había un bache, así que no pudo parar y salió despedida hacia la calzada justo cuando pasaba un coche. ¡Ay, Nial! Lola se apoyó en él y le pasó el brazo por la espalda, llorando de horror y de compasión. Hay noches en que sigo oyendo el ruido de los frenos y los gritos de mi madre. Lola se soltó de su mano y lo abrazó. Daba igual que fuera más alto y fuerte. Lo estrechó en sus brazos murmurándole palabras de consuelo, probablemente sin sentido, pero no importaba. Nial se la sentó en el regazo se abrazaron con fuerza y se mecieron juntos. Fue un accidente, Nial. Eras un niño. No tuviste la culpa. Él negó con la cabeza. Eso no es excusa. Yo tenía que cuidarla. Murió porque no le estaba prestando atención. Lola quiso contestarle, pero no lo hizo. Serviría de algo decirle que, de ser culpa de alguien, habría sido de sus padres, por dejar a cargo de un niño de nueve años a su hermanita para que no los oyeran discutir. Esos accidentes eran imposibles de prever. Explicaba aquello su actitud protectora hacia ella. Pero intuía que era un rasgo de su personalidad que ya tenía antes de la muerte de Catriona. Después de aquello, mis padres apenas se dirigían la palabra y cuando lo hacían era para discutir. Se acabaron separando. A mi madre le tocó la peor parte y se quedó conmigo, mi padre se fue a Melbourne. La peor parte. Una madre afligida no se aferraría al hijo que le quedaba. Las cosas no fueron bien. Como es natural, me echaba la culpa de la muerte de Catriona. No fue culpa tuya. No te lo dejó claro un psicólogo u otro miembro de la familia. Era horrible pensar que su madre lo hubiera hecho responsable. Por eso se seguía sintiendo culpable. Se puso furiosa al pensar que un niño tuviera que cargar con semejante peso. Ahora me doy cuenta de que estaba muy deprimida. Yo le recordaba lo que había perdido y era incapaz de seguir adelante. No fui un consuelo para ella, sino una tortura. A los 11 años, al volver a casa, me la encontré en el suelo, muerta de una sobredosis de pastillas. ¡Qué horror! Lo siento mucho. Volvieron a abrazarse estrechamente. La forma de hablar de Nial, su tono cuidadosamente neutral, no se compaginaba con la rigidez de su cuerpo. Ese era el nial que conocía, el que ocultaba sus sentimientos más profundos, del mismo modo que, en su juventud, los había disimulado tras una actitud combativa y, más adelante, sumergiéndose en la informática y en su pasión por las artes marciales. Si Catriona no hubiera muerto, si la hubiera mantenido a salvo como debía, mi madre no se habría suicidado. Lola se separó de él y le tomó el rostro entre las manos. No eres responsable de su muerte. No eres responsable de ninguna de las dos muertes. Pareces muy convencida, pero ahora ya no importa. Siempre me sentiré culpable. No digas eso. Lola lo besó con fuerza, hasta que él abrió la boca. Lo besó con todo el amor de su corazón, como si así pudiera borrar su sentimiento de culpa. Por fin, se separó de él jadeando y le puso las manos en los hombros. Estaba furiosa consigo misma por haberlo obligado a besarla. Como si eso fuera a cambiar las cosas por arte de magia. Y estaba furiosa con la madre de Nial, que lo había utilizado de chivo expiatorio, y con su padre, que no estaba con ellos para apoyarlos. Pero qué sentido tenía tanta ira. ¿Cómo iba a entender el dolor que había roto a la familia? Sabía lo que era el dolor, porque lo experimentó al morir su madre. Pero perder a un hijo o, oh, en el caso de Nial, perder a tu familia. Lo miró a los ojos, que manifestaban pesar y remordimientos. Y se dio cuenta de que no era solo por el pasado, sino por ellos dos, porque creía que el pasado imposibilitaba su futuro en común. No se sentía digno de ser amado ni de formar una familia. Se le ocurrieron argumentos, pero ninguno convencería a aquel hombre herido y obstinado de que se merecía un futuro con alguien que lo quisiera. ¿Qué le pasó a tu padre? Me mudé a su casa hasta que acabé la escuela. Para entonces, él ya tenía una nueva familia, una esposa y su primer hijo en camino, ni al se encogió de hombros. No nos vemos. No parecía querer seguir hablando del asunto. Se habían distanciado o su padre lo había rechazado al formar la nueva familia. Lola volvió a enfurecerse porque le hubieran hecho pagar por un trágico accidente, pero trató de controlarse porque no iba a servirle de ayuda al hombre al que quería. Así que, como verás, no estoy hecho para tener familia. ¿Lo entiendes? Ella asintió con un nudo en la garganta. Tú eres especial, prosiguió él. Te mereces lo mejor que te pueda ofrecer la vida, con el hombre adecuado. Tenía que decírtelo para que me entendieras. Me siento más cerca de ti de lo que me he sentido de... Negó con la cabeza como si lamentara haberlo dicho, y Lola se preguntó a qué se refería. Más cerca de lo que se había sentido de ninguna otra mujer. El corazón se le aceleró. Siempre he dejado claro desde el principio que mis relaciones son a corto plazo, salvo contigo, le apartó el cabello de la cara con ternura. No debería haberla iniciado. Lo que ha habido entre nosotros ha sido maravilloso, pero no va a ir a ninguna parte. Y quiero que sepas que eres la primera persona a la que le he contado todo esto. Lola parpadeó. Y había tardado tanto en contárselo. Le dolió que hubiera llevado el peso él solo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se negó a llorar, porque, probablemente, él creería que era culpa suya. Ni al tenía miedo de hacer daño a quienes quería. Había querido a su familia, más de lo que se merecían sus padres, pensó ella. Y a ella la quería, aunque no como ella desearía. Lo había visto relacionarse con amigos y conocidos en las dos semanas anteriores y se había mostrado generoso y bondadoso. Era una pena que un hombre como él no pudiera seguir adelante y confiar en sí mismo. Gracias por contármelo, Nial, aunque no estoy de acuerdo contigo. Entiendo que pienses así, pero no creo que no seas digno de ser amado ni de tener una familia. Lola. Escúchame, aunque solo sea por una vez. Él asintió con brusquedad. Siempre nos echamos la culpa cuando las cosas van mal. Cuando murió mi madre, no dejé de repasar todas las cosas que podía haber hecho de modo distinto para salvarla. No puedes. Ella le tapó la boca. Lo sé. Es una locura pensar así, pero estuve haciéndolo durante una temporada de forma constante. Con el paso del tiempo y con ayuda, te habrías dado cuenta. Pero no obtuviste esa ayuda. Y sufriste una segunda tragedia, de la que tampoco eras culpable. Nial apretó los labios, pero no dijo nada te conozco. Mi familia te conocía y se fiaba de ti. En caso contrario, crees que me habrían dejado estar contigo. Incluso me protegías más que edificio. Porque sabía la facilidad con la que las cosas pueden torcerse. Lola sintió. Exactamente, lo ves. Las cosas se tuercen. No siempre es cuestión de ser culpable. Hiciste lo que pudiste. Creíste que tu madre te llamaba así que te volviste para comprobarlo. No tienes la culpa de lo que pasó. Pensar que no te mereces ser feliz es un error. Lola se preguntó si lo había convencido, pero solo estaba siendo paciente y cortés al escucharla. Gracias, Lola. Sé que lo dices con buena intención, hizo una pausa. Si necesitas ayuda, siempre estaré ahí, tanto para ti como para Ed, con tal de que comprendas que lo que ha habido entre nosotros ha sido un error. No deberíamos haber intimado. Ella alzó la barbilla. ¿Por qué temes que me vuelva dependiente de ti? Se levantó de un salto debatiéndose entre el dolor de que fuera tan obstinado y la furia consigo misma por enamorarse de alguien empeñado en vivir en el pasado. Yo también te he seducido, le espetó. Prométeme que no añadirás, haber seducido a Lola, a la lista de las cosas de las que te sientes culpable. Ya cargas con suficiente peso. Lola, escucha, yo. Si no te importa, vamos a posponer el sermón de por qué no eres bueno para mí hasta después. Me duele la cabeza y quiero acostarme. Dio media vuelta temiendo que la detuviera, lo que sería un desastre, porque él ya había visto las lágrimas contra las que luchaba. Sin embargo, él no dijo una palabra ni la siguió. Ni al esperaba que Lola se mantuviera alejada de él. La subestimaba. Una hora después, ella se presentó en la cocina, donde él miraba dentro de la nevera diciéndose que debería preparar algo de comer, pero incapaz de concentrarse. Sus pensamientos eran confusos. Los ocupaba el pasado, pero, sobre todo, Lola sentada en su regazo abrazándolo y diciéndolo que no era culpa suya, que no era el alma condenada que creía ser y que tenía derecho a esperar más. Y ella entró en la cocina como si no hubiera pasado nada y comenzó a preparar la comida. Pero no lo miró a los ojos y su sonrisa era una vaga imitación de lo que solía ser. Fue entonces cuando él se dio cuenta de que era un cobarde, porque no llevó la conversación hacia la discusión anterior, sino que fue a buscar las especias que ella le pidió, el vino para acompañar el pollo y encendió el grill. Viéndolo se diría que se trataba de una escena de compañerismo, ella preparando la ensalada, mientras él cocinaba el pollo. Después se sentaron, comieron y miraron por la ventana. Pero ni al notó la diferencia. Había tensión entre ellos y los ojos de Lola tenían un brillo apagado. Había hecho lo correcto al darle a conocer su verdadera naturaleza y marcar los límites que debería haber establecido mucho antes. Pero eso no le hacía más fáciles las cosas. Era débil con respecto a ella. La prueba era que había cedido a su deseo, a pesar de los dictados de su conciencia. Como pensar en un futuro juntos, o confiar en que la cuidaría como se merecía, cuando ni siquiera era capaz de resistirse a ella. Estuvo tentado de creer sus persuasivas palabras, porque deseaba fervientemente que fueran ciertas. Nadie le había demostrado que confiara tanto en él ni personalmente ni en los negocios. Ella le profesaba fe y admiración. Se preguntó si la redención sería posible. Que Lola creyera en él cambiaría las cosas. La idea desapareció rápidamente. Se moriría si volvía a perder a un ser querido por negligencia. No correría el riesgo. Fregaron los platos juntos, pero llegó un momento en que Nial no aguantó más. Era insoportable estar cerca de Lola, pero no lo suficiente, y saber que nunca volvería a estarlo. Se excusó diciendo que tenía que zanjar algunos asuntos previos a la reunión que tendría en Brisbane al día siguiente. En el despacho, ni siquiera abrió el portátil. Se puso a mirar por la ventana. Así lo encontró Lola. Que no dijo nada sino que lo agarró del brazo y tiró de él hacia la puerta. Lola, no puedo. Su, los dedos de ella le rozaron los labios. No le des demasiadas vueltas, Nial. Ambos necesitamos compañía. Unos minutos después estaban en la cama, abrazados y jadeantes, mirándose a los ojos mientras utilizaban las manos y la boca para darse placer mutuamente hasta alcanzar el clímax. Nial volvió a comportarse como un cobarde al fingir que dormía, porque temía que, si hablaba con Lola, se olvidaría de lo que ella necesitaba y se merecía y pensaría únicamente en su egoísta deseo de tenerla cerca. Lola se despertó de madrugada. Incluso mientras dormía, Nial la protegía apretándola contra su pecho. Ella se removió y él, que debía de estar despierto, la acarició. La excitó a toda velocidad, y ella intentó no pensar en nada que no fuera ese momento, la alegría del deseo carnal. Volvieron a hacer al amor en silencio, con la facilidad de los amantes que llevan tiempo juntos, pero con una urgencia como la de la primera vez. O la última. En cuestión de minutos, sus cuerpos se unieron y sus corazones latieron al unísono, como si estuvieran hechos para esos momentos. La idea no le pareció mágica, como en otras ocasiones, sino que despertó su impaciencia hacia Nial, obstinado, estoico y abnegado. Le clavó las uñas en los hombros y le mordió el cuello. Su forma de hacer el amor cambió. Se volvió menos perfecta, menos calmada y más salvaje, la de dos seres desesperados. Ella alcanzó el clímax de prisa, casi sin darse cuenta. Él lo hizo al mismo tiempo. Lo vio arquearse y echar la cabeza hacia atrás mientras la embestía y pronunciaba su nombre en silencio. Fue ahí donde Lola se quebró. Cerró los ojos para no llorar y se aferró al hombre al que quería sabiendo que nunca sería suyo. Capítulo 14 Señorita Suárez Lola bostezó y se apartó el cabello del rostro. Había dormido poco, nerviosa por la decisión de Nial de poner fin a la relación. Él se había ido al amanecer en coche a Brisbane. Ese día tenía varias reuniones. Su actitud le indicó que nada había cambiado. Soy yo. Soy el inspector Corcoran. Lola se apoyó en la encimera de la cocina, donde se preparaba un té. —¿Inspector? —Tragó saliva. —¿Hay alguna novedad? —Sí. Ha habido un incidente y Hayden Brightwhite White ha muerto. —¿Qué ha muerto? —¿Estás seguro de que es él? —Sí, hemos nos confirmado la identidad. A Lola le fallaron las piernas y cayó al suelo. —Sigue ahí, señorita Suárez. La voz sonó lejana y ella se dio cuenta de que tenía el móvil en la mano. Disculpe, inspector, le importaría repetir lo que ha dicho. Veinte minutos después, Lola se levantó. Estaba extrañamente tranquila. Le parecía que todo le estaba sucediendo a otra persona, muy lejos de allí. Parecía que la insistencia de Nial en enviar a una empleada a su casa había dado resultado, y Bright White había vuelto a actuar. La noche anterior intentó entrar en el piso, pero las medidas de seguridad tomadas por Nial y la presencia de la empleada lo impidieron. La policía llegó tarde para detener a Bright White, que no volvió a la pensión. Horas después hubo una explosión en un almacén abandonado. La policía creía que, furioso por no haber podido entrar en casa de Lola, se impacientó y actuó con descuido. Los expertos decían que estaba preparando una carta bomba que le explotó accidentalmente. Además de los restos del mecanismo explosivo, habían hallado un sobre dirigido a ella. No había duda de que se trataba de Bright White, según el inspector. Y ya no había motivo para que ella siguiera en Kensland. El único motivo era Anial. Se temía que, si se marchaba, no volvería a verlo. Se preparó, por fin, el té. Y empezó a perder la calma a medida que los efectos del shock comenzaron a desaparecer. Amaba a Anial. Ya no se trataba de un enamoramiento juvenil ni de una fuerte atracción. Pero él no la correspondía. Y lo que era aún peor, Llevaba sintiéndose culpable e indigno tanto tiempo, que ella temía no poder convencerlo de que se dieran una oportunidad como pareja. Hizo una mueca mientras echaba leche al té. Oyó ruido fuera y vio que los loritos volaban entre los árboles, aunque no distinguió bien sus colores. Tardó un segundo en darse cuenta de que era porque tenía los ojos empañados de lágrimas. ¿Qué iba a hacer? Quedarse e intentar convencer a Nial de que estaba equivocado, de que merecía la pena mantener lo que había entre ellos. No hablaría de permanencia ni duración, porque él se cerraría en banda. Pero sí podía persuadirle de que siguieran como estaban. ¿Qué pasaría? ¿Renunciarías a tu trabajo y a tu vida en Melbourne con la esperanza de que algún día Nial entrara en razón? ¿Vivirías al borde del filo, esperando que un día él decidiera que la relación no funciona y que debéis separaros? Dio un trago de té, que le quemó la garganta. Estaba cansada de sentirse vulnerable con respecto a Nial. Aquello debía acabar. Llevaba años anhelando lo imposible, esperando que Nial se fijara en ella o que un desconocido estuviera a la altura del ideal que se había creado. Nial no era el héroe que imaginaba. Se aproximaba, pero tenía defectos, como todo el mundo. La visión que tenía de sí mismo era tan sesgada que creía que no podía ser feliz con nadie, lo que implicaba que ni siquiera podía ofrecerle a ella la esperanza de un futuro en común. Lola no esperaba promesas de amor eterno, pero quería tener la posibilidad. Quería amar a un hombre que tal vez un día llegara a corresponderla. Nial se preocupaba por ella y deseaba protegerla. Sin embargo, no la amaba. Y lo más probable era que no lo hiciera nunca. Eso solo dejaba a Lola una alternativa. Se llevó el té al dormitorio y comenzó a hacer el equipaje. Durante el trayecto a Brisbane, Nial recibió el mensaje de que Bright White había intentado entrar en el piso de Lola la noche anterior pero que se había escapado. Su decepción ante la huida del acosador se mezcló con el alivio de saber que la mujer que suplantaba a Lola estaba bien y que Lola estaba a salvo en Kensland. Estuvo a punto de dar la vuelta y regresar, pero no lo hizo, a pesar de que ansiaba estar con ella. Puesto que no corría peligro, ya que Bright White creía que estaba en Melbourne, ella se enfadaría porque se lo tomaría como un exceso de protección por su parte. Así que siguió adelante y llegó temprano a la reunión. A media mañana, durante un descanso, le llegó la noticia de la muerte del acosador. Al principio no se lo creyó. Se le hizo un nudo en el estómago al enterarse de la existencia de la carta bomba. Si Lola hubiera estado allí. Pero estaba viva y coleando. Y ya no tendría que volver la cabeza para comprobar si la seguía el acosador. La llamó, pero ella no contestó. De todos modos, no debía preocuparse. Estaba a salvo. A pesar de todo, el hecho de no poder hablar con ella le causó ansiedad. —Señor Pedersen, la reunión va a continuar. Ni sintió, pero no se movió. Debería estar contento. Había salvado a Lola de Bright White. Pero ni siquiera se sentía levemente satisfecho. Ya no hay motivos para que Lola siga allí. ¿Por qué iba a quedarse con alguien como tú? Sabe la verdad sobre ti. Nunca serás el hombre adecuado para una mujer como ella. Una mujer que quería algo más que una breve relación. Se la imaginaba con hijos, destacando en su profesión y con un marido que la adorase. Sintió dolor al pensar en ella sonriendo a un hombre sin rostro ni nombre, haciendo lo que había hecho con él y compartiendo el futuro. Él no podía permitirse pensar en el futuro junto a otra persona. Conocía sus limitaciones y sabía que acabaría fallándole. La idea de perder a Lola por cometer un error o por una distracción. Entonces, porque lo asustaba la idea de que se fuera? No era solo temor, sino un dolor como si lo hubieran golpeado. Miedo a ser abandonado. Era poco probable. Hacía años que había aceptado la pérdida de su familia. Estaba acostumbrado a estar solo. No necesitaba a nadie ni tampoco nadie lo necesitaba. Ni al. Era su abogado. Te necesitamos. Voy. Le mandó un mensaje a Lola y volvió a la reunión. La negociación le pareció interminable. No se concentraba. En el descanso siguiente, sacó el móvil. Lola seguía sin contestar y tampoco le había mandado un mensaje. Tuvo miedo. Llamó al ama de llaves, sin obtener respuesta. Iba a llamar a la oficina de Pedersen Security en Gold Coast, para pedir que fueran a su casa a comprobar que estaba bien. Bright White había muerto. Ella estaba a salvo. Pero su instinto le indicaba que debían hablar. No solo para saber cómo se sentía después de recibir la noticia sobre el acosador, sino también por lo que él le había dicho el día anterior. Ella no se había alejado, horrorizada por su historia, sino que lo había abrazado y besado como si fuera la víctima, no el responsable. Y en vez de mantenerse a distancia, lo había llevado a la cama. Y él se había perdido en su dulce y generoso cuerpo no una, sino varias veces. Y, con la excusa de la reunión, se había ido de madrugada, cuando ella estaba medio dormida, porque sabía que debía alejarse, por el bien de ella. Otra llamada que fue al buzón de voz y otro mensaje que no obtuvo respuesta. Presa de pánico, Nial habló con su abogado para darle instrucciones sobre la negociación y salió disparado hacia el aparcamiento. Ni siquiera esperó el ascensor. Unos minutos después estaba en el coche, camino de casa. Demasiado tarde. Lola se había marchado. Nial se sintió vacío. Sabía lo que era el pesar y la pérdida, pero no estaba preparado para aquello. Se dijo que era mejor así, pero no le sirvió de consuelo. Encontró una nota de ella en la encimera donde habían hecho el amor más de una vez, incapaces de esperar a llegar al dormitorio. La leyó rápidamente buscando que mencionara cuándo se volverían a ver. Pero se fijó en frases que lo dejaron sin respiración. «Te quiero mucho. Voy a seguir con mi vida, que ha estado en suspenso demasiado tiempo, a causa de lo que siento por ti. No tenía ni idea. Sería verdad. Lola lo quería y esperaba que... Siguió leyendo y se le cayó el alma a los pies. «Entiendo que temas perder a alguien que te importa». Apoyó los brazos en la encimera respirando con dificultad. Catriona había muerto por su culpa. Y por su culpa sus padres se habían separado y su madre se había suicidado. Sin embargo, Lola hacía que su miedo no pareciera prudencia ni el deseo de proteger a otros, sino cobardía. Tragó saliva con dificultad. Estaría en lo cierto. Te mereces más de la vida, y yo también. Así que seguiré adelante. Adiós, Nial no estaba firmada ni dejaba abierta la posibilidad de volverse a ver. Adiós. Era para siempre. Lola había cortado el vínculo que los unía. Lo había dejado para evitar que siguiera haciéndola sufrir. La cabeza comenzó a darles vueltas ante la idea de que ella llevara tanto tiempo queriéndolo y que, por eso, no hubiera estado con otros hombres. Se emocionó, de forma tonta, porque para ella hubiera habido algo más que atracción sexual hacia él, porque le importara de verdad. Hasta que recordó lo que eso significaba. Querer a otro equivalía, en su experiencia, a ser vulnerable, el amor, a la muerte y el pesar. No sería tan egoísta como para desear que ella estuviera ligada a él de ese modo. No lo sería. Por supuesto que no. Sin embargo, notó un dolor en los ojos y en la garganta que no sentía desde los once años, cuando enterraron a su madre, que ya no lo quería. Era mejor así. Lola estaría a salvo sin él. Capítulo 15 Tres semanas después, un soleado sábado de primavera, Lola se mudó a su nuevo piso. Estaba más lejos del centro, pero parecía un buen barrio. Se agachó a levantar una caja de libros. Cuando hubiera colocado los libros y las fotos en la librería, el piso parecería más un hogar. Pero ¿cómo iba a parecerlo, si había dejado el corazón en Queensland? si cerraba los ojos veía el rostro dolorido de Nial contándole su historia. Ella quiso ayudarlo, hacerlo entender que no era culpable, que podían tener un futuro en común, si él se arriesgaba y confiaba en sí mismo. Pero la vida no era tan sencilla, ni siquiera para un hombre tan perspicaz en otros aspectos que había conseguido crear una empresa de fama internacional en muy poco tiempo. El pasado era su punto flaco. Si las cosas fueran sencillas, Nial habría creído lo que le decía en la nota, que lo quería, y se habría percatado de que la correspondía, por lo que se habría montado en su avión privado y habría llegado antes que ella a Melbourne. Al llegar al aeropuerto, ella, como una tonta, lo buscó entre quienes esperaban a los pasajeros esperando oír su voz llamándola. Las semanas siguientes retomó su rutina. Sus amigos y colegas no parecieron darse cuenta de nada. Trabajó mucho y logró contribuir al nuevo proyecto del equipo. Y buscó otro piso, porque no estaba a gusto en el antiguo. No dormía. Pensaba en Nial y deseaba que pudiera superar el pasado, que entendiera que era la víctima de la tragedia de su familia, no la causa. Maldecía su obstinación. Dejó la caja, suspiró y se estiró. Debía empezar de cero en su nuevo piso y dejar de soñar como una tonta. Frunció el ceño al oír el telefonillo. Sí. No oyó nada durante unos segundos, por lo que se preguntó si no se habrían equivocado de piso. —Hola, Lola. La sorpresa la hizo apoyarse en la pared. —¡Nial! —¿Puedo subir? —No, no. —Es lo único que te falta. —¿Cómo vas a olvidarlo, Sí. Lola le abrió el portal. ¿Cómo sabía su dirección? ¿Acaso importaba? Con sus recursos, era pan comido averiguarla. Lo más fácil habría sido preguntársela directamente, pero no lo había hecho. Ella supuso que no quería volver a verla. Sin embargo, allí estaba. Respiró hondo y abrió la puerta justo cuando apareció Nial subiendo las escaleras de dos en dos. Él alzó la cabeza y sus miradas se cruzaron. Lola se alegró de estar apoyada en el marco de la puerta, porque las piernas le fallaron. Es más rápido que subir en el ascensor. Por un parte era una prueba de que ardía en deseos de verla. Pero la nueva Lola se dijo que a él siempre le sobraba energía que quemar. No tenía nada que ver con ella. ¿Puedo entrar? Se hallaba frente a ella. Estaba guapísimo con unos vaqueros y una camisa oscura del color de sus ojos. Y una cosa era que ella se dijera que era fuerte, y otra muy distinta sentirse así cuando él la miró fijamente a los ojos. ¿Para qué? Preguntó ella cruzándose de brazos. Pero su resolución flaqueó al contemplar su rostro. Había perdido peso y estaba demacrado. Tenía pequeñas arrugas encima de la nariz que no estaban antes y las de la boca eran más profundas. No tardaré mucho, pero es importante. Probablemente querrá comprobar que estás bien para decírselo a Ed y dejar de ocuparse de ti de una vez por todas. No tenían nada que decirse. Pero, como probablemente le debía la vida, asintió. Entra. Él lo hizo rápidamente. Debía de tener prisa por acabar cuanto antes. A ella le pareció bien. El salón estaba lleno de cajas y no había dónde sentarse, pero no iba a invitarlo a ir al dormitorio, la única habitación que estaba terminada. La cama incluso tenía sábanas limpias. Bonito piso. Ella enarcó las cejas. La casa estaba hecha un desastre y el piso entero cabría en el salón de su casa de la colina. Observó que él tragaba saliva era posible que estuviera nervioso. Se lo debía de estar imaginando. Ni al vio que ella cruzaba los brazos para reforzar la barrera que había entre ambos. Tuvo que hacer un esfuerzo para no comérsela con los ojos. Sabía que ella no quería que estuviera allí. Era evidente en su actitud y expresión. Ni siquiera se había molestado en romper el hielo ofreciéndole algo de beber, lo que en su familia equivalía a un insulto. Volvió a tragar saliva. ¿Acaso se esperaba que le diera la bienvenida? ¿Qué quieres? Tenía que verte para... Ella lo interrumpió. Claro, para comprobar que estoy bien, porque se lo prometiste a Edificio. Y, probablemente, también para comprobar que estoy satisfecha con el servicio de tu empresa, antes de que consideres tu trabajo terminado. Se echó a reír con amargura. Era la primera vez que él la oía reír así. Puedes quedarte tranquilo. Han hecho un trabajo excelente. Si alguien que conozca necesita protección, le recomendaré tu empresa. Reducía lo que había habido entre ellos a un trabajo. A la mezcla de dolor, dudas y el pequeño rayo de esperanza que Nial sentía se unió la indignación. La probabilidad de conseguir lo que deseaba era minúscula. Sabía que haber ido allí suponía el triunfo de la desesperación sobre la sensatez. Sin embargo, se negaba a que Lola considerara lo que él había hecho un mero trabajo. Intentaría ayudar a cualquiera que se hallara en esa situación, pero no finjas que te he protegido porque era un trabajo ni porque esté en deuda con edificio. Respiró hondo. Es cierto que tengo una deuda con tu familia que nunca podré saldar y que eres mi mejor amigo, por el que haría cualquier cosa. Pero me importas tú. Claro que te importo, Nial, pero no lo suficiente. Él se acercó a ella en dos zancadas y observó su expresión de sorpresa. «Me importas más de lo que puedo expresar», dijo con voz ronca, mientras los sentimientos que había intentado reprimir emergían en una masa confusa. La agarró por los codos. Al notar que temblaba le deslizó las manos, que a él también le temblaban, hasta los hombros, con la vaga idea de consolarla o sostenerla. «No puedo», negó con la cabeza. «No se me da bien hablar, Lola, al menos sobre mis sentimientos» ella no dijo nada para ayudarlo limitándose a observarlo en silencio pero ni al vio que sus ojos recuperaban cierto brillo y que respiraba con dificultad tengo miedo de haberte defraudado o de que tus sentimientos hayan cambiado pero no podía dejar de venir te necesito como no he necesitado a nadie la fuerza de esa necesidad lo asombraba se había pasado tres semanas luchando contra el deseo de ir a buscarla pero con ella había conocido el paraíso, no solo en la cama, sino en su afecto. Y se dio cuenta de que era demasiado débil para mantenerse alejado de ella. ¡Ay, Nial! Lo agarró de los brazos y el rayo de esperanza de él aumentó. No quiero hacerte sufrir, Lola. Si ya no quieres estar conmigo, me iré y no volverás a verme. Ni se te ocurra, susurró ella. ¿Aún quieres estar conmigo? A pesar de la esperanza que tenía, le pareció imposible que aquella maravillosa mujer creyera y confiara en él. Para ser tan inteligente, a veces estás ciego. Te he deseado desde que llevaba aparato y estaba regordeta. No soy el hombre que habías idealizado. Tengo graves defectos. No debería haberte tocado, pero, contigo, soy débil. No te hablé inmediatamente de mi pasado por egoísmo. No soportaba la idea de que me dejaras, aunque sabía que era lo que debías hacer, porque cuando estoy contigo me siento. Ella enarcó las cejas feliz. Él negó con la cabeza mientras le acariciaba la mejilla. Mucho más que eso, feliz, contento, realizado, esperanzado, por primera vez me sentía bien, como si hubiera recuperado una parte de mí que había perdido. Ella parpadeó. «Lola, lo siento. No llores, por favor. No lloro, soy feliz. Y sé que no eres perfecto. Nadie lo es». El problema es que no puedo garantizarte que vaya a hacerte feliz, pero me gustaría intentarlo. Era lo más difícil que iba a hacer en su vida, iniciar un nuevo camino. Tal vez Lola tuviera razón y pudiera hallar el amor y olvidar el pasado. Ella lo miró fijamente a los ojos. ¿Quieres hacerme feliz porque hago que te sientas bien y esperanzado? La esperanza de él se evaporó. Sé que no soy un gran partido, al ver que ella enarcaba las cejas, añadió, salvo por el dinero. De repente, ella sonrió. —Es un precioso cumplido, Nial, que sepas que no me interesa tu dinero. Lola le acarició la mejilla y deslizó la mano por la mandíbula hasta el cuello. Y él se deleitó con la caricia. —En cuanto a que no se te da bien hablar, no estoy de acuerdo. —¿De verdad notas que has recuperado una parte de ti que habías perdido? Preguntó ella con los ojos brillantes. Él le tomó el rostro entre las manos. —Así es. Contigo tengo esperanza, siento, amor. Llevo semanas intentando hallar una explicación distinta a mis sentimientos, sin conseguirlo. Te quiero, Lola. Y quiero estar contigo mucho tiempo. Tras años de haber dicho a sus amantes que solo le interesaban las relaciones a corto plazo, necesitaba pronunciar aquellas palabras. Y se sintió mejor de lo que esperaba. Lo dices en serio. nial no se pudo seguir conteniendo. La besó en los labios al tiempo que la abrazaba. Lola le devolvió el beso con la tierna pasión que solo era propia de ella. Ni al vaciló. Amar a Lola lo volvía vulnerable de un modo que no quería repetir. Pero ya era tarde para tener miedo y para cualquier otra cosa, salvo para estrecharla en sus brazos y confiar en el amor que se profesaban. Se separó de su boca para mirarla a los ojos. Y su corazón se hinchió de orgullo y humildad. Lola lo quería, lo quería de verdad. Si confías en mí, intentaré por todos los medios ser el hombre que te mereces. Ya lo eres, mi amor, sus palabras le llegaron al alma. Y te prometo que intentaré por todos los medios ser la mujer que te mereces. Eres todo lo que deseo y necesito y mucho más de lo que me merezco. Se inclinó para volver a besarla, pero ella le susurró. Te he dicho que el dormitorio es la única habitación que ya he terminado de ordenar. He hecho la cama y... No la dejó terminar. La besó y la tomó en brazos para llevarla allí, donde le demostró sus sentimientos de forma mucho más tangible. Epílogo. Las puertas se abrieron. Con la mano de Nial en la espalda, Lola entró. Miró a su alrededor, asombrada. Esta vez, Caroline se ha superado a sí misma. Al cabo de dos años creía estar acostumbrada a las extravagancias de su anfitriona. Pero la deslumbró la profusión de sedas de colores que colgaban sobre cofres del tesoro. La estancia estaba dominada por un enorme mástil con velas y una bandera pirata. El aparejo estaba compuesto de cadenas doradas en las que había engarzadas falsas piedras preciosas. Las velas y la bandera ondeaban por la acción de ventiladores ocultos. Nial rió. ¿Crees que podría ser más ostentoso? Lo dudo, querido, dijo Carolina acercándose. Abrazó a Lola y besó a Nial en la mejilla. Guiñó el ojo a Lola diciendo, cualquier excusa es buena para besar a tu esposo». Lola sonrió mientras Nial la tomaba de la mano. La emoción de estar con el hombre al que quería no había desaparecido. Dudaba que fuera a hacerlo, sobre todo cuando le sonreía con esa sonrisa especial que le indicaba que la amaba y que ya no le daba miedo reconocerlo. «¿Te gusta cómo voy vestida?» Preguntó Caroline. «Mucho. Solo tú podrías llevarlo con tanto estilo». Contestó Lola sonriendo ante su disfraz de pirata con parche en el ojo y loro de juguete incluidos. Gracias, querida, pero todo lo cambiaría por el resplandor que despides. Estás preciosa. Y a ti, Nial, te ha venido bien sentar la cabeza. Es maravilloso veros tan felices. Alguien llamó a Caroline. Perdonad, pero me necesitan. Hasta luego. Ellos se quedaron mirando a la mezcla de invitados vestidos de piratas y otros con atuendos más convencionales. —¿Te arrepientes de haber venido? —preguntó ella. —No, ya que estoy con la mujer más hermosa de la fiesta. Lola sabía que, para él, era verdad, del mismo modo que él era para ella el hombre más sexy del mundo y el que más la quería. Se estremeció de felicidad. —¿Tienes frío? Le pasó el brazo por los hombros y ella se apoyó en él. —No solo pensaba en lo afortunada que soy. Soy yo el afortunado por tenerte, cariño. Le levantó la mano y miró con satisfacción la alianza matrimonial y la esmeralda del anillo de compromiso. Se la llevó a los labios. Hacía un año que se habían casado en una aislada playa tropical. A la boda acudieron el padre de ella, Ed y unos cuantos amigos de cada uno. Durante ese año aún se habían unido más, ya que estaban dispuestos a adaptarse y a aprender mutuamente. Lola acudió al psicólogo, tras el trauma de haber sufrido acoso, y Nial, al final, hizo lo mismo, y consiguió hacer las paces con el pasado. Él dejó de intentar controlarle la vida. Ella se quedó estupefacta cuando él decidió trasladarse a Melbourne para estar juntos. Posteriormente, la carrera de ella despegó y encontró trabajo en Queensland, por lo que se mudaron allí. Los días laborables los pasaban en la ciudad, y los fines de semana, en la casa de la colina de Nialo, en la isla que él había comprado a Lola como regalo de boda. «Nuestra vida no deja de mejorar», murmuró él besándole la muñeca. «De verdad». Parecía feliz, pero, de vez en cuando, ella se preguntaba si a pesar de lo emocionado que estaba, la noticia que le había dado esa semana no sería demasiado para alguien que creía estar destinado a vivir solo. «De verdad», le acarició el vientre con la otra mano sonriéndole con ternura. Es cierto que me pone nervioso la idea de ser padre. Me esforzaré en hacerlo bien, pero contigo lo lograré. Lola puso la mano sobre la suya. Soy de la misma opinión. Él la abrazó. Ahora, vamos a bailar. Lo pasaron muy bien hablando con sus amigos y conociendo a otras personas. Pero, para Lola, lo mejor de la noche fue el amor que le transmitían los ojos de Nial y la alegría de volver juntos a casa. Era su mejor amigo, su amante y el padre de su futuro hijo. Era la luz de su vida, y, con independencia de lo que les deparara el futuro, sabía que se esforzarían en que fuera bueno para ambos y para sus seres queridos. Fin.